0: Esto es Histocas, no es Esparta pero casi No es Adrianópolis, no es Brasov, no es Constantinopla, tampoco es Tergoviste Pero vamos a hablar de todos esos sitios que están muy relacionados con un personaje Y una zona de la que vamos a hablar que se llama Valaquia, Transilvania Bueno, toda esa zona que bueno después formará parte de Rumanía Pero vamos, de todos esos Balcanes que es un conglomerado tremendo y un verdadero avispero como ya hemos dicho y vamos a hablar de un personaje que, bueno, nominalmente sería Vlad Draculea, aunque para todos es conocido como Vlad Chepes, Vlad Tepes para, para la mayoría de los hispanohablantes, pero bueno, ¿verdad Alejandro? Se dice Chepes. Sí, por lo visto me comentaron a mí algunos colegas rumanos que se pronunciaba Chepes. Me corrigieron ahí en plan de tomándoselo mal. Se dice Chepes. <risa> <risa> bueno, pues les tenemos que hacer caso a, a, a tus amigos rumanos. Bueno, pues eh, como veis, aquí para hablar de este tema, pues tenemos eh, a Alex, arroba Alejandro, HDZ LUN en Twitter. Y contamos también con Jesús, arroba Bucaner. ¿Qué tal, Jesús?
1: Hola, buenos días, Goyon. Yo, como no estoy seguro de ser capaz de decir siempre Chepes, me referiría a él como Vlad para no, des para no desatar su ira.
0: Bueno, hay unos cuantos Vlad también, o sea que... Y Vladislav y todo esto. Podríamos <ríe> llamarlo el de los palitos. <ríe> bueno, el de los palitos, sí. Eh, bueno, y el que les habla, Goyix arroba, Goyix barra, al duero Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en... Eh, en twitter, en facebook, en google plus y en pinterest y por supuesto en istocast.com que como nos han preguntado varias veces por el email bueno pues deciros que nuestro email es info para que el que lo para que el que lo quiera preguntar y tal bueno aunque no tenemos mucho tiempo pero intentamos contestar todo lo posible también animaros a que nos dejéis audios en el, en nuestra web a la derecha hay un como un banner para poder dejarnos los audios, así que pues eso, que animados a hacerlo, que no hay ningún problema. Y también pues deciros que podéis haceros con nuestras camisetas en duckbelly.com, por supuesto con las camisetas de duckbelly que de, que son de todas de temática histórica o militar, bueno como a nosotros nos gusta todo eso pues nos parece casi lo mismo todo no pero bueno en fin bueno antes de antes de comenzar queríamos eh, aclarar un, una serie de cosas para que porque han sucedido muchas cosas en, en muy poco tiempo entonces bueno lo primero es agradeceros vuestro apoyo en los, eh, en las votaciones durante este mes y pico en el que nos habéis estado apoyando eh, tanto en comentarios con votos tanto en los As-Spot como en los bitácoras no sabemos cómo estamos en los bitácoras pero vamos, da igual si lo, lo importante es que hayamos empujado y estemos a, ahí arriba los tres podcasts de historia al igual que en, el, que en el, los premios As-Spot nosotros quedamos terceros y afortunadamente ganaron los, eh, los el premio As-Spot los ganó Memoria de un Tambor con lo cual primeros y terceros y entre los dos casi subamos el 30% de los, de los votos eh, bueno, a ver, a ver qué pasa en los bitácoras pero vamos, que muchas gracias por apoyarnos que, que lo importante es que la gente nos, nos vea que haya visibilidad, que la gente se entere que, que la historia importa y que, y que hay mucha gente detrás que nos está apoyando y oyendo nos sentimos muy arropados bueno, también daros las gracias por el, por los comentarios que nos dejáis en todas las plataformas en las que estamos, lo leemos todo sean positivos a los cuales le, le os da, a veces os damos las gracias o damos a me gusta o lo retuiteamos o bien eh, si es una crítica o una cosa técnica que tenemos que resolver algún oyente pues lo, lo intentamos resolver y, y bueno las críticas por supuesto como habéis visto yo creo espero que lo hayáis visto pues eh, hemos ido pues evolucionando y cada vez teniendo mejor sonido aunque a veces pues por, por imposibilidades técnicas podamos eh, tener el sonido que a nosotros nos gustaría que tuvieran algunos podcasts. Pero bueno, a veces hay cosas que se nos escapan y que son imponderables técnicos y que tenemos que seguir adelante y para ofreceros el programa. Luego, también agradecer a la gente que nos estuvo escuchando y viendo en directo también. Nos da igual en streaming y en directo. Eh, la, la, afortunadamente para los que nos vieron en directo y también se acercaron a nuestro stand en la JPod pues hombre pues eh, ver cuáles son vuestras impresiones eh, poneros cara todo eso pues es importante ver que, que, que la verdad es que soy de lo más variopinto hay gente de todo de, de, de todo estilo ¿no? entonces bueno pues eh, agradeceros eh, vuestro apoyo tanto viéndonos porque hay que decir otra cosa que es que fue el, el directo, fue el, más, el que más pinchazos tuvo. Quiere decir que eh, no es que la hayamos caído, no, no, es que fue el que más gente eh, se, se juntó para verlo. Entonces, bueno, eh, o sea, en persona como en streaming, o una, un, fue una gozada. Eh, así que lo queríamos agradecer también. Y eh, bueno, en. En tercer lugar, pues, querríamos comentaros un poco esto que está sucediendo últimamente, que es que tenemos un nuevo formato que se llama Blistocast. Eh, vamos a ver, en, nosotros vamos a seguir, como siempre, ¿no? Con los Histocast cada dos lunes, y eso sigue en su ritmo, invariable. Eso es siempre igual. Entonces, los lunes restantes, los que no son histocasts, eso va a haber o bien blistocast que es el formato nuevo, que son eh, mm, cosas que estén relacionadas mm, con la historia, que para nuestros compañeros mm, algún, yo que sé, un viaje, un libro, un, una película, lo que le apetezca, o un personaje del que quieran hablar, algo, algo. Entonces, bueno, pues eh, así, en formato corto, pues yo que sé, 10, 15 minutos, 5, no sé, lo que sea, al estilo de Stiocast, pues a, a hablaremos. Entonces, los lunes que no sea de histocast, en esos irán o bien Blistocast, o bien conferencias, o bien algún crossover que, ha, que hayamos hecho. El caso es que los lunes que no haya histocast tengáis un contenido eh, relacionado con la historia con el que um, podéis disfrutar o, o empezar mejor la semana y así os quitéis un poco el mono. Esa es la idea. Esa es la idea. Y, y de esa manera, bueno, pues pues no os quedáis ahí huérfano, ¿no? Bueno, pues eh, nuestros compañeros eh, están realizando esta, este esfuerzo y espero que, espero que os guste, ¿no? Es más, yo creo que va a ser más, incluso más distendido, cada uno va a ser más variable, cada uno va a hacer lo que le, le apetezca y, bueno, pues de esa manera cubrimos, ¿no? Todas las semanas que os que, que nos, nos demandabais eso. Bueno, y vamos a tratar el tema de. el tema del que íbamos a hablar en este podcast. Y. y bueno, ya veréis que va a ser mucho más, más freak. Más eh, casi más informal y más distendido. Porque es que nos hemos juntado tres, que vamos, no puede salir nada bueno de eso, solamente puede salir algo friki y <risa> un mazo, un mazo de así de cosa de subcultura. Entonces, bueno, pues vamos a tratarlo. Eh, pues con, nuestro, con nuestra forma de expresarnos y, y con nuestra forma de ver las cosas, así que bueno eh, espero que lo disfrutéis eh, bueno, este, este Vlad Draculea, Vlad Chepes mm, es el famoso Drácula el famoso Drácula al que todo el mundo se refiere y se imagina así como Christopher Lee y todo eso pues es, es el personaje que inspiró todo eso eh, por el propio apellido ya se ya se recuerda, lo digo por aclarar, porque hemos entrado así como un elefante en la cacharrería y en realidad este hombre es famoso porque es el personaje que inspiró a, a Drácula, por lo menos Abraham en el Scott mundo occidental que... ¿Eh? a Bran Stoker, que lo escribió Bran Stoker, <risa> no Drácula, ya sí. has dicho que inspiró no, no. a Drácula no, no, que inspiró al personaje de Drácula me refiero. Ah, al personaje eh, de Drácula eh, vale. Claro, claro, sí, sí, por supuesto que es de Bram Stoker Y, bueno, ya había crónicas de contemporáneas de este hombre Que hablaban de, de sus correrías, ¿no? Pero pero vamos, que si no fuera por Bram Stoker A lo mejor este personaje hubiera pasado totalmente desapercibido Y eh, a pesar de que en Rumanía sí que es considerado como un héroe Pero claro, que fue antes el huevo o la gallina? Mm, Cheuchesculo lo puso como si fuera un héroe nacional a raíz de la fama que tenía en el resto del mundo. O, o realmente era conocido allí y entonces igualmente lo hubieran nombrado héroe nacional. Quién sabe, no sé. Es un watif clarísimamente, pero bueno. Son movidas mentales que me hago, por decirlo de una manera fina. En fin, eh. Si queréis, no sé si queréis hacer algún comentario más introductorio o, o, no, o entramos ya a saco con el tema
2: yo agregaría que, con, que todo el tema de Vlad Chepes habría que tomarlo un poco siempre, como hacemos nosotros con relativa humildad, que no somos historias, no sentamos cátedra con, con pinzas y que es un personaje del que hay mucho, mu mucha, mucha leyenda. literatura por ahí eh, y también entonces esto suscita claro que las personas quieran buscar un poco por ellos en internet y lean wikipedia lean tal está muy bien, no digo que esté mal, digo que está muy bien, pero que hay que tener en cuenta que aunque sí que hay muchas fuentes, etcétera es muy probable que en aquellas épocas ya empezaran a funcionar la imprenta y ya no era algo tan desconocido, recordemos la leyenda negra de los españoles, etcétera y que dentro de que mucho de lo que hay es una terribles realidades y que es verdad pero que no hay que descartar que también se haya magnificado o engrandecido un poco la parte más sádica e, e, e ilógica de, de este hombre, aunque aunque puede que no, pero que hay que tener siempre un poco de un filtro de eh, escepticismo al escuchar todas estas historias que ahora vamos a narrar, aunque las vamos a narrar porque las hemos entendido como ciertas, es lo que se entiende uh -huh. hoy en día como que se conoce como cierto, pero a en fin de cuentas muchos son relatos de la gente de la época, pero relatos.
0: Vamos a enmarcar el siglo Que es el siglo XV que, Vamos a decir que este hombre Nació, no se sabe la, la fecha exacta De su nacimiento, pero nació En noviembre o diciembre de 1431 Y pues eh, falleció En 1476 En diciembre, bueno con 45 años, no vivía mucho En aquella época y en ese lugar Pero bueno, el, que, el caso es que eh, Lo que Lo que mmm, Queremos es decir, yo pensaba que era muy anterior, y no, es un. es de una época pues que justo se está terminando la Edad Media y empieza la. la, la Edad eh, moderna, ¿no? Entonces, bueno, se está de, se va a conquistar Constantinopla y, y estamos en el paso. ya no es, o sea, parece que esto es. Wow, esto es una, una leyenda de la Edad Media. No, no, es que ya es una cosa, ya estamos metiéndonos en una época. En la cual empieza a haber luz en Europa, como tú dices, empieza a haber eh, imprenta, eh, y, y, y van a salir estas cosas, estos personajes, que a lo mejor anteriormente hubo muchos, más crueles que él, pero a este sí que. De este sí que salen las cosas a la luz, ¿no? Una. A, a, a mí me, me, me ha impresionado el tema de la cantidad de personajes importantes con las que se, este hombre se, se, se vio o sea, estuvo en, justo en, en un lugar que era el centro del mundo de, de cosas históricas que están sucediendo es que fíjate de ver. por ejemplo
2: que en, a la vez que esto está pasando en esta parte del mundo, nosotros estamos con la finaliza, eh, finalizando termi, en, en términos prácticos eh, la reconquista, esta es la época en que los reyes católicos están están on fire
3: uh -huh.
0: sí, sí, es que hay dos sitios donde están saliendo cosas, están saliendo ahí o sea en la península, porque se está terminando la reconquista, pero el momento álgido prácticamente en el resto de Europa es, oye, que cae Constantinopla, y está sucediendo y está ahí todo el lío, y está mes segundo, o sea que a mí eso es me ha sorprendido cuando me voy a entrar en personaje digo ostras es que este tío estaba en todo el meollo y además está en una situación no muy agradable y encima con unas tradiciones allí que, que vamos que te, que te aniquilaban Jesús
1: no lo que yo quería resaltar un poco también lo que dice lo que dice Alejandro que tenemos que tener en cuenta que a pesar de que en, en aquellos momentos pues ya empieza a haber una distribución de la información más más rápida, gracias a la imprenta. Eh, también es verdad que, pues, precisamente como era un momento en el que estaban pasando muchas cosas muy rápido. sí que es cierto que la comunicación entre los distintos príncipes con el papado. El papado con los distintos aliados que tenía y demás. Pues era digamos más bien fluida. A pesar de todo eso, eh, eh, tiene que. tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, sobre, sobre este personaje en concreto a pesar de que tenemos mucha más información que sobre otros contemporáneos, por ejemplo, no sabemos eh, exactamente su fecha de nacimiento y no sabemos ni siquiera cómo murió exactamente. O sea, sabemos que murió en, en batalla en 1476, pero corren al menos dos o tres versiones sobre su muerte. O sea, que a pesar sí, de eso, sí. tenemos que tener en cuenta que a lo mejor cuando buscamos en, en cualquier lugar sobre una batalla, sobre un hecho en concreto y leemos, en un sitio podemos leer que hay 40.000 muertos eh, y en otro lado pues ya un otro historiador dice que no, que teniendo en cuenta la población actual, o sea, la población en aquel momento del lugar o, o el, la, el volumen del ejército tal, pues que a lo mejor no eran 40.000, que eran sola, solamente, entre comillas, 15.000, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta que es un personaje que está rodeado de una especie de halo de misterio bastante considerable.
0: Uh -huh. Sí, sí, bueno, que las, como ya hemos dicho muchas veces, es muy complicado eh, ver cuán de fiables son las fuentes y los números de los que se hablan. Pero bueno, yo siempre yo intentaría, viendo cómo, es, cómo era esa zona, yo intentaría ser lo más re realista posible. Es decir, los números están exagerados, o vamos a decir los exagerados y los no exagerados, pero yo me inclinaría precisamente por el tema de la demografía a que no podrían ser tan exagerados. Mm, o sea, que, que tendría que ser la, la cifra menor Pero bueno, eh, ya lo veremos Si queréis, enmarcamos un poco la zona Hemos empezado así a vislumbrar, a situarlo ¿no? Eh, la, ¿Cuál era la situación de la zona? Vamos a decirlo claramente Que es que está, justo después de Constantinopla Está, está directamente eh, Pues Valaquia y toda la zona de los Balcanes Bueno, Hungría, los serbios, en fin... Es, eso, una, un verdadero avispero en el cual bueno pues hay distintos eh, reinos y, y, y bueno cada uno intenta sobrevivir como puede hay partidarios por parte de los turcos por part partidarios por parte de los húngaros eh, para ocupar eh, esos distintos reinos y, y mm, que sean más favorables a unos o a otros realmente, claro, eran títeres pero luego esos títeres a, a lo mejor se revelan y es, es un verdadero caos absoluto, todavía no, no cuando cuando eh, cuando se inicia toda esta historia todavía no ha caído Constantinopla pero sin embargo los turcos sí que tienen mucha influencia allí y ponen mmm, sin ir más lejos a. ponen a, al, a bueno, ponen están de acuerdo en poner a, a, al padre de, de, de Vlad, que también se llama Vlad, pero están de acuerdo en ponerlo en el, en el trono de, de Valaquia. Mm, pero vamos, que lo, que lo que quiero decir es que eh, ponen a unos a otros y tal, y, y todavía no ha caído Constantinopla, pero tiene mucha influencia, y en fin, mm, que, que es un verdadero causa absoluto y bueno después explicaremos todo lo, lo que eso va a traer y cuántas veces entra sale Vlad eh, Draculea en todo este berenjenal que bueno es un poco lío pero si lo explicamos así por orden, es decir, esta es una primera etapa esta es una segunda, esta es una tercera pues eh, lo vais a entender muchísimo mejor eh, Alejandro si quieres enmarcarnos un poco la, esta época
2: pues muy bien nos vamos a poner entonces ya con esta con esta historia de oscuridad y terror Sí. bueno pues lo primero es un poco lo que estaba diciendo Goyo muy acertadamente, lo primero que tenemos que ponernos es en un contexto histórico que ya sabéis que es, que es lo que necesitamos para enmarcarnos en la historia y aquí el peso pesado de esta época despuntando son los turcos porque esto no tiene sentido si no lo conceptualizamos dentro o sea, del de afán de la potencia del imperio otomano que es la fuerza de que sucede al Imperio Selyúcida. Como hemos ido viendo después de la, de la, de la, de la balcanización de Europa con la caída de los Imperios Romano de Oriente y Occidente queda un poco el Imperio de Oriente que es el Imperio Bizantino y que está siempre avanzado por la surgión de una nueva religión muy potente que es el Islam. El Islam va devorando el Imperio Persa y aparece una dinastía que forma un Imperio que es el Imperio Selyúcida y este imperio a su vez cuando se va diluyendo pues estas cosas que tienen las épocas de que los imperios se entran y caen va cayendo bajo el imperio, va siendo devorado por la fuerza de un, nuevo, de un nuevo imperio que es el que va a llevar un peso muy importante en los siguientes eh, siglos que es el imperio otomano, que es el que todo nos suena por, por la fama y el poder que llegó a alcanzar hasta la Turquía de, de nuestros días entonces en el contexto en que nos manejamos el imperio otomano va devorando lo que fuera perteneciente al imperio sulyucida bajo el sultanato de Murad II. Murad se, eh, está amenazando constantemente, hay que entender el último reducto de, del imperio romano de oriente o, eh, o lo que hemos dicho del imperio bizantino, Constantinopla. Eh, Murad en sí no lo toma, fue su, eh, fue su hijo Menne, pero fue Menne II el conquistador. Eh, pero Murad fue para su hijo lo que Filipo de Macedonia fue para Alejandro fue el artífice, por así decirlo que puso los cimientos de la gigantesca máquina de poder otomano en cuyo solo firme de su hijo llegaría a conquistar Constantinopla el 29 de mayo de 1453 que es como aceptan muchos historiadores modernos el final de la edad media europea el punto de la conquista de Constantinopla es eh, un punto de referencia histórico para todos entonces, ¿por qué este contexto es importante? porque es bajo la tutela de Murat y como digamos casi como hermano porque estudian juntos y hacen cosas juntos de Mende II, donde está cierto prisionero turco que va a ser nuestro, el protagonista de nuestra oscura historia que es la tercero, Vlad III Vlad Chepes el emperador pero sigamos un momento con, con los turcos porque esto es porque este juego de alianzas y tal los turcos como hemos dicho están expansionándose y haciendo todo por, por... están creando están formando las bases de un imperio bajo eh, la fuerza de este sultán que es Murat II entre cuyas eh, entre cuyas hechos destacados vamos a exponer solo unas breves pinceladas para que luego nos hagamos una, una imagen de conjunto de la situación política y geopolítica que dominaba la zona Mora II, primero este eh, tiene muchos frentes abiertos como cualquier forma, fuerza que es emergente entre ellos está que pelea con los venecianos y los derrota en 1432 a los estados venecianos, con lo cual ya sabemos por qué luego el Papa y, el, y las fuerzas católicas de esa zona oriental están bastante acojonadas con la nueva forma emergente. Amenaza ahí cerca en dos ocasiones Constantinopla. Simultáneamente vence al Emirato Turco de Camarcán y vence a, las, a los ejércitos de cristianos de Serbia y Hungría derrotándolos en 1428, esto simultáneamente.
0: Eh, la conquista de... lo, cual habla, lo cual habla de un poder vamos eh, importante y de poder mover varios ejércitos a la vez o sea, levantar ya. varios ejércitos y, y que puedan derrotar a, a cualquier tipo de resistencia sí el, el
2: rollo es que el imperio soy se está de, deshaciendo y lo está recuperando el imperio otomano pero en lugar de tener un largo periodo de intercambio, como solemos ver muchas veces nosotros que nos gusta leer la historia eh, Murad está consiguiendo eh, Tejer, entre tejer, eh, vertebrar todo un nuevo imperio a una velocidad de vértigo tan rápido que mantiene varios frentes abiertos y, va, y los va consiguiendo ser un tipo victorioso. Eh, amenaza a Constantinopla, derrota a los venecianos, derrota a serbios y húngaros, eh, se carga también tiene enemigos internos, otros turcos, otros árabes, otros eh, gente de fe islámica por, por la zona más oriental que evidentemente se, se resisten a esta, a, a esta asimilación. ...y los va dando como el Emirato Turco de Balcán... ...aquí está territorios balcánicos... ...ya adentrándose en esta zona... ...y esto es lo que hace que el Papa Eugenio IV... ...y zonas de, de Albania y Polonia y Hungría... ...dirigidos por Vladislao I de Hungría... ...y Juan Unyadi... ...es un personaje importante este Juan Unyadi... ...disculpad que yo lo pronuncie Juan Unyadi... ...pero claro, ya hemos dicho que el rumano no, no es nuestro fuerte... Fue regente de Hungría, posterior de, padre del posterior rey húngaro Matías Corvino y Boivoda de, Trans, de Transilvania. Es este decir, un peso pesado. Y formaron un ejército que también fue bajo el símbolo de la cruz, gracias al Papa Eugenio IV, un, un ejército cruzado que fue derrotado por también fue derrotado por Murad en 1444 en la Batalla de Varna. Esta fecha es muy importante. Quedaos con ella porque ahora eh, porque nos va a servir para contextualizar bien. El momento en el que, tiene que, en el que regresamos a nuestra historia de nuestro black Tepes con el contexto histórico. 1444 la batalla de, Barba, de Barbana. Los cristianos forman un ejército entre húngaros, polacos y albaneses de la zona con mercenarios del papa y son derrotados por los turcos. Y dices, ¿dónde están los balacos? Luego hablamos de eso. Urad fue obligado a abdicar por los genízaros a los que finalmente somete a su mandato en 1446 y aplasta una nueva coalición cristiana de los Balcanes en la segunda batalla de Kosovo. Y más tarde, con este frente ya más tranquilizado, el frente balcánico, derrota a los ejércitos mongoles pertenecientes al hijo de Taberlam, Sarok, y a los emiratos de Karamanid y Mansaya. Es decir, un poco, como había dicho antes, es lo que Filipo fue para Alejandro. Es el tipo que está dejando toda una maquinaria y entretejiendo todo un aparato eh, de un imperio que le va a permitir a Mehmed eh, tener un imperio humano consolidado para los siglos XV y XVI y que permite que Montmore sea el conquistador, pues toma con Constantinopla, amenaza a Bizancio tras eh, un chantaje que le hacen en el que no vamos a entrar, un chantaje bastante absurdo y acaba con el imperio romano oriente. Y aquí entramos ya un poco con la historia de Blanc III. Uh -huh. eh, respecto a Vlad III tenemos que hablar de, un, de, de, Vlad, de, de Vlad II su padre Vlad eh, es hijo de Vlad II el, Drago, el Dracul aquí estaría bien explicar un momento recordad, espera, espera he...
0: espera de, 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 de que uno es Vlad Dracul, que es el padre uh -huh. y luego está el personaje del que hablamos que es Eso el hijo, es. que es Vlad Draculea eso es si es el que Dracula fuera a... hijo de...
2: Iba a pedirle a Bukanev que explique que él se lo sabe bien lo del apodo de por qué el Dracul y Draculea por si él quiere comentárnoslo.
1: Ajá, mira, la, la historia ahí es, un, es uno de esos casos en los que pues un error de, de traducción, eh, digamos, tiene luego sus, sus consecuencias. El, el sobrenombre de. de Dracul que tiene. que tiene Vlad II, el padre de el padre de Vlad Tepes. es debido a su pertenencia a lo que es la orden del. la Orden del Dragón. La Orden del, del Dragón o Dracul en, en. Balaco, es una. es una especie como de. es una de esas órdenes eh, formadas por. por nobles y, y personas de. De influencia que, que hubo bastantes en, en aquella época en, en prácticamente todos los, todos los reinos de, de Europa. El caso es que en, en esa zona de, de Hungría, por ejemplo, anteriormente existía lo que era la, la antigua Orden de, de San Jorge. Que bueno, pues con el paso del, del tiempo, eh, digamos, pues fue, fue, perdiendo, fue perdiendo importancia. ¿no? Y en, a principios de, de, del siglo XV, en 1408, tras la batalla de, de Dobor, el rey Segismundo crea una orden de, de caballería que es la, la actual, digamos, o la, la orden del dragón. Esta orden toma bastante influencia de la, de la orden de San Jorge, entre ellos, pues, por ejemplo, eh, hay que tener en cuenta que según la mitología... San Jorge mató al dragón, entonces pues bueno, estos toman el, el símbolo del, del dragón en, en referencia a la antigua orden de, de San Jorge y sus estatutos vienen a decir que está formada por distintos nobles y que su función básicamente es defender al rey y a sus herederos ante todo ante todo peligro y y asegurarse de que nadie pueda derrocarlos ni hacerle ningún mal. Y a cambio que obtienen estos caballeros que ponen sus ejércitos y su, y sus vidas en juego, pues simplemente obtienen dinero, dinero y, y ser pues títulos y ser considerados digamos personas de, de confianza del rey, con lo que les, eh, les permite el seguir pudiendo pudiendo perdón eh, pues realizar sus distintos peje manejes. ¿Cuáles son los símbolos de, de la orden de, del dragón? Hay dos símbolos. Y eh, es importante porque, bueno, luego en una, digamos, ampliación, eh, de, de, estos símbolos solamente podrán ser usados dependiendo por, qué, por según qué nivel de caballero. En un principio, eh, los símbolos son eh, un dragón, concretamente un Udoboro, uh, eh, que Viene a ser un dragón o, un, o una serpiente alada eh, que se devora a sí misma. O sea, estamos, yo creo que todo el mundo ha visto en algún como momento. Como
0: formando un círculo, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Como, como la, la pescadilla
0: la... que se muerde la cola. Pero efectivamente.
1: En es, el, el lugar de, es lo que en lugar de un pez es un, es un dragón o una, una sierpe alada y la cruz roja, ¿vale? O sea, lo que es una, una cruz de, de color rojo. Eh, luego, más adelante, cuando esta orden militar se amplía, eh, los caballeros digamos, de mayor de mayor nivel podrán utilizar ambos símbolos indistintamente, eh, sin ningún, según su, su criterio, mientras que los caballeros de segunda, por decirlo de alguna manera, únicamente podrán, podrán usar lo que es la, la cruz de, de color rojo. Entonces, eh, bueno, pues si tenemos en cuenta que el dragón eh, siempre ha estado asociado a lo que es el, el mal, el demonio y, y todo esto, que además también son el dragón es, eh, se representaba en el símbolo de la esta orden, en el escudo, con, un, con colores así anaranjados y, y rojizos, pues, pues tenemos que eh, por una... Eh, lo que es una palabra que significa dos cosas eh, Dracul significa dragón y demonio con lo cual eh, al, al asignarse el, el apellido el sufijo Dracul pues era Vlad el demonio o Vlad el hijo del demonio cuando en realidad uh -huh. era del dragón tenía que haberse traducido como del dragón lo que esto, pasa que
2: esto no habría pasado si hubieran tenido un buen asesor de imagen que, que les ayudara en estos temas de marketing
0: bueno, hay que decir también una cosa, que es que antes, eh, bueno, por supuesto no todo el mundo sabía leer y todo eso, y la forma que tenían de enseñar las cosas era muy visual, entonces... Eh, todo el mundo se acuerda de, de esa imagen de, de, de San Jorge matando al dragón, ¿no? creo que es San Jorge matando al dragón y el dragón en realidad lo que representa es el mal, es el demonio y entonces esa tradición, pues fíjate que ha llegado hasta nosotros, que no habrá llegado allí en esas zonas ¿no? que se supone que son mu mu mucho más cerradas y tal entonces
2: claro, claro. Imaginar, imaginaros en esos pueblecitos muy de, muy de castillos y de pueblecitos encantados estilo La Bella y la Bestia cuando todos los campesinos y aldeanos bastante paletos eh, van a van a la parroquia van a la iglesia que les den el sermón y el típico monje más o menos enforberizado les habla de la bestia el dragón de siete cabezas, el diablo con, con siete cabezas y siete espinas y una mujer en su cabeza haciendo guarrerías y tal y claro, eh, de repente estos tíos que son sus propios líderes van con un dragón en
0: el escudo y dicen eh, ah, no. aquí hay algo que va muy mal no, no, y, para, de, muchos, y de... para muchos religiosos es que sería un equivalente, como tú dices, eh, Jesús, perfectamente que dragón y, y, y demonio, pues para ellos sería lo mismo.
1: Y es que además también tenemos que tener en cuenta que Vlad II un poco menos, pero a, a Vlad Draculea, eh, el, en la comparación con el demonio en, en, aquello, en aquellos tiempos, eh, después de visto sus actos y, y lo que digamos llegaban a, a representar, el terror psicológico que podía llegar a, a infundir solamente en, en sus en sus enemigos que ya veremos más adelante en algunos ejemplos más, más concretos es que la verdad tampoco tampoco la diferencia era muy grande o sea le podías pegar cualquier, le, le pegaba a cualquiera de los dos o bien hijo del, del dragón o bien hijo del demonio o sea en, en ese caso sí que él hizo honor precisamente a, a su sobrenombre
0: por la razón que fuera, pero sí que hizo honor a, a, ese, a ese sobrenombre, sí. Bueno, porque ya después hablaremos de, bueno, ¿qué es lo que buscaba con esto? Realmente estaba tan loco, lo veremos. Eh, ¿Por dónde íbamos?
2: Bueno, pues lo ¿Por no el... vemos a, a Balaké y al padre de, de BLADTPES III, a BLADTPES II. Pues eso, el... En bueno, BLADTPES
0: va... no, porque no era BLADTPES.
2: No, no, el Ojo. hijo es hijo
0: Blad Tepes. Este es Blad segundo, Vamos a eso. dejarlo en...
2: Claro, es que menudo lío, ¿verdad? Se llaman igual. <risa> Vamos a denominar este Blad segundo que es como... Pero re
0: recordemos que Tepes, o sea, aclaración, Tepes significa el empalador. El padre de mmm, Blad Tepes no era el empalador. El empalador se lo había ganado el otro, el, el Blad Draculea, no Blad Dracul. El Blad segundo no era el Blad Tepes. Quede Correcto. claro. Pues nada, Volviendo a Balaquia,
2: el trono o gobierno lo, lo ostenta un príncipe, en la acepción de príncipe que nos da Maquiavelo, tal y como lo comprende él, es decir, no es un príncipe necesariamente el, el hijo del rey, sino que es simplemente como una acepción de, de gobernante que en estos países se llama boda, que es el título que tiene aquí. En Valaquia es un reino más o menos pequeño, no es un gran ter territorio, tiene una orografía accidentada y un peso demográfico escaso, y no en de masco, y, y, y además siempre estaba preso, eh, le pasaba algo muy parecido a lo que nuestros reinos visigodos, siempre tenía fuertes eh, luchas políticas intestinales y eran reinos muy estables por la, por la fuerza que tenían los propios nobles, tanto comercial y apoyo de comerciantes, y de... que ya veremos más tarde que eso también era importante... Eh, eh, la, eh, ...la gran influencia y poder que tenían los nobles... ...tanto en consejos, en órganos administrativos... ...y que hacían de su, de su feudo, de su capa, un sallo... ...y la influencia que tenían sobre los comerciantes... ...eran muy importantes para los boibodas... ...hasta tal punto que estaban muy acostumbrados... ...a poner y a quitar boibodas. Y aquí nadie tenía el culo quieto en el trono mucho tiempo. Eh, además luego tenías las inestabilidades que se producen de las rapacidades de vecinos cristianos pero que siempre están en la expansión de territorios como siempre pasa en todas las casas como pueden ser los reinos de Hungría y, y Albania y Polonia y luego estaba pues lo que estamos hablando de la fuerza del de, de imperio otomano extendiéndose la segundo, el padre de, de nuestro protagonista, llega al trono heredando de su hermano Alejandro I que a su vez lo logra derrocando al rey lo consigue también tras cargarse a otro sucesor y, eh, o pretendiente. Como os digo, es eso: es una lucha de poderes constante. Muy visigodo. La, propia, claro, es como tu propia nobleza que lo mismo te quiere poner que te quiere quitar. Y además, ellos tienen sus propias tropas, sus propios feudos, sus propias relaciones con los comerciantes, con lo cual o necesitas. O, o, o que, un propio, noble,
0: o, o que un, un propio noble o boyardo intenta coger y, y decir. Ah, he puesto este, pero a lo mejor me apetece a mí ser el príncipe. Esa es exactamente la idea, o también eso, luego
2: conspirando con los vecinos, los turcos, que dicen, pues conseguirías más dinero y más influencia, etcétera. Es decir, siempre intentando meter mano, los húngaros, lo mismo, y eso crea todo mucha inestabilidad. Blanda maneja un escenario muy complicado
0: que la orden del dragón sí, dime, para, dime claro, es. para que la gente se haga la idea, tenemos una, una zona pues que hay una inestabilidad con, con un poder de la nobleza muy importante eh, todos intentan ser el príncipe pero los príncipes duran poco tomar el poder tal tal y, y a todo este mejunje y sopa que tenemos encima a un lado tenemos a los húngaros y a otro lado encima tenemos a los, a los turcos y luego otros reinos que también están por ahí eh, que también están metiendo el, el, el cazo o sea que es que es un vamos así duraban los reyes de allí no duraban nada
2: claro Pero era un territorio muy pequeño que en realidad debería haber sido una, una provincia bajo el gobierno directo de alguien al ser independiente tienes un problema y es que es demasiado pequeño y todos te están disputando, todos están tirándote de una mano. Cada uno te tira de un brazo y por dentro te están golpeando las tripas. Y tú mientras tanto. Y el único motivo por el al que alguien no te domina totalmente es porque los otros también están tirando de ti. Esa es básicamente la historia.
1: Es que no hay, uh -huh. no hay que olvidar que esa la, la zona de la que estamos hablando, la zona de los Balcanes, desde siempre, siempre ha sido un avispero. O sea, de hecho, lo, lo comentamos en su día en el, en el Istokas que que grabamos, que además recuerdo que, que David explicó perfectamente, tanto a nivel, digamos, o sea, todas las distintas diferencias, eh, pues, geopolíticas a lo largo de, de, de los siglos y es que tenemos es lo que hablábamos, o sea, es una zona que está, por un lado, tienes a, a, teníamos en ese momento, tienes a los turcos que están conquistando Europa, eh, por otro lado tienes la, pues, lo que son los reinos cristianos que no quieren, digamos, eh, verse sometidos al, al poder otomano, pero a su vez tienen sus distintas disputas entre todos los reinos, entre todos los distintos, ya no entre reinos, entre, entre propias entre las propias provincias de, de determinados reinos entre ducados condados que yo apoyo uh -huh. a tal candidato y tú apoyas a su hermano sí, sí tal pero cual eh o sea, cual... en realidad tampoco es el heredero el heredero legítimo eh, legítimo tendría que pero ser da igual porque no sé qué o sea ahí eso eso siempre ha sido pues eso una avispero una zona que, que el, el hecho de que te nombraran Voivoda, te nombraran heredero o simplemente tuvieras eh, cierto grado de poder eh, contribuía muy mucho a mermar tu expectativa de vida
0: sí, sí, es sí, y además eh, cual... lo primero que hace lo primero que hace Vlad que ya lo veremos, es política interior si sí, se le puede es llamar eso política
2: vamos, <risa> vamos a dejarlo ahí, sí, sí, sí es muy, es muy especialmente desagradable cuando más profundizas un poco y te das cuenta cuando lees estas cosas, que eso que es que el que asesina al rey anterior Dan I es pariente, que es Alessandro I, quien es heredado por este que es el padre de Vlad, que se carga a otro tío para llegar al trono, que es también pariente y, y, y son todos parientes, primos por parte de Tal, o mi mujer está casada con el comerciante este que es el que apoya al boyardo que me va a, que me va a asesinar, o sea, son cosas muy desagradables luego en cuanto a, a las relaciones humanas, pero bueno. Como decimos, Vlad maneja un escenario bastante complicado. Eh, podemos imaginar que pasa mucho estrés, pues por lo que hemos comentado, porque le están moviendo constantemente la
3: el...
2: eh, no solo su propia nobleza que es muy, muy muy corrupta, demasiado poderosa en un terreno muy pobre, etcétera, que curiosamente cuanto más pequeño y complicado es un terreno, más políticos son los, perdón, más corruptos son los políticos del momento. Y luego además, por pues, las tensiones de Hungría y y Turquía tirando cada uno de un brazo para visualizarlo mentalmente entonces en este contexto es el que hablamos de, por el que el II está interesado en hacerse miembro de la Orden del Dragón del que nos hablaba Ucáner eh, pues porque con esto digamos que pertenece a la misma Orden a la misma élite, al mismo Club VIP Very Important Person de, que Juan Junyadi que funda el Papa, etcétera. es decir eh, te da como un respaldo político más grande, ¿verdad? Te da un poco más de estabilidad. Si por el lado de los cristianos de la zona, eh, la mayor parte del de, el club beat al que pertenecen los más importantes, si tú estás dentro, pues, pues digamos que es un espaldarazo político. Eh, y a, Entonces, eh, por eso se mete a, a la orden del dragón.
0: Pero es que fíjate, si es importante que tú decías, eh, es que el eh, que, eh, que, lo, que lo admite, o sea, bom, que fue creado, bueno. Fíjate si es importante ese círculo, el que lo crea fue Segismundo de Luxemburgo, bueno, que lo crea prácticamente en esos años 1428, pero vamos, es que ese tío fue rey de Hungría y después fue emperador. O sea, estamos hablando que era un tío importante y que todo el mundo quería formar parte de aquello, obviamente.
2: Y, y eso y además te, te hace más... Hace menos posible las conspiraciones contra ti, porque por lo menos ya sabes que por algunos estados cristianos en los que altos cargos estén metidos dentro de este club, no van a favorecer eh, conspiraciones contra alguien que esté dentro de su club. Con lo cual ya tienes a una parte de, de también de tu propia nobleza, que siempre está atenta a los sobornos o a apoyar a otros candidatos y tal, teniendo en cuenta que no van a tener el apoyo exterior de parte cristiana. Eso fue Entonces, sobre el papel. Has... Claro, bueno, pero es importante. Oye, más vale poco que nada, macho, yo lo firmaba. El problema de firmar estas cosas es que en un momento dado, eh, pues Hungría entra, es lo que hemos dicho, el Imperio Otomano está creciendo, invade un poco Balacios, ¿os acordáis lo que estábamos hablando de, de, de Murat? Empieza eh, a en, en los Balcanes y el Papa con, con Hungría eh, y con el caballero blanco Hunyadi y el, y el rey Vladislao. Pues convocan una cruzada para atacar a los turcos y luchar contra ellos. En el contexto de lo que antes hemos mencionado, que os dije que recordáis la fecha de 1444. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque, claro, cogen a Abad y dicen: Colega, eres del club, eres del club de, del dragón. Así que eh, coge a tus tropas balacas y nada, y vamos contra los infieles y Vlad Vlad II tiene aquí un problema muy gordo dice, es que ¿sabes qué? quiénes somos los que estamos los primeros en la línea eh, territorial? ¿Los primeros que estamos a las puertas de, de, los, de los turcos? Nosotros es que esta es una, es que nos, me estás pidiendo jugarme mucho porque yo no tengo mucha fuerza y si los turcos entran, a mí me hacen polvo me hacen picadillo entonces la da largas y, y las relaciones se ponen muy tensas las relaciones se ponen muy tensas y eh, al final eh, media el papa le libera del juramento del dragón pero le convence para que envíe por lo menos una fuerza representativa de Valaquia como de que, eh, porque es importante una imagen externa de cara a tejemanejes políticos, de temas de imagen, como para hacerse la foto. Es muy importante. De que tú estás pues, ahí
0: pues, que estás con ellos y que no estás con unidad los De la
2: cruz contra la media luna, de, de cristianos contra moros y de que no hay divisiones internas. No puedes decir, no, esto, nosotros somos cristianos, pero en realidad no estamos con otros cristianos. Eso resta mucho poder a la, uh -huh. a la ideología religiosa de la cruzada. Entonces tienes que ir con una delegación que es una tropa, o sea, envía una tropa al mando de su hijo mayor, Mircea. Uh -huh. eh, se produce entonces la batalla de Varna, en la que Murad II, como hemos dicho, destroza a los caballeros cruzados, y esto pica bastante a Hungría, porque acusa a Valaquia de su escaso compromiso con la causa, acertadamente, y entre otras cosas, acusa al hijo de Vlad, a Mircea, y a, lo, y a los Valacos de cobardes y de huir de sus puestos. Por estas uh -huh. cuestiones y estas presiones, se está oliendo que va a tener guerra con Hungría. Y entonces toma una decisión. Se dirige, deja el gobierno en manos de su hijo Mircea y se dirige, y se dirige al, al Imperio Otomano, se dirige con los turcos y, provoca, y, y e inicia negociaciones para que le apoyen a él. Empieza a negociar a él. Y entre estas negociaciones y aquí es donde nos vemos que esas resultas de la, de la derrota del ejército cruzado contra los turcos entre estas negociaciones pues está lo típico que tienen que dar de X oro lo que sabemos por las historias, que tienen que entregar a tantos jóvenes y niños para sus, los ejércitos otomanos y donde empieza un poco también nuestra historia donde enlazamos el hijo mayor de Vlad no puede ser el hijo de Vlad, mayor de Vlad, Mircea está en el gobierno, no puede ser, pero Vlad tiene otros hijos, que son Vlad ...que también lleva su nombre... ...que será el protagonista de nuestra historia... ...será el futuro Vlad III... ...Chepes el Empalador... ...y, su, y el menor Radu el Hermoso... ...que también será bastante conocido... ...que tendrá protagonismo... ...también tendrá su protagonismo... ...y eh, lo que le exigen los turcos... ...es que tenga que tener... Pues, ...lo que pasaba con los galos de Julio César... etcétera, ...rehenes... ...rehenes de alto standing... ...rehenes de la nobleza... ...y así es como Vlad y Radu... ...pasan a ser prisioneros de los turcos... ...pero prisioneros de alto standing... ...de todas formas... ...volvemos un momento... Mientras está pasando esto, Hungría se rebota bastante y Hunyadi envía una tropa que desaloja a Micea del Palacio y da un golpe de, de estado. Pero esto no dura, porque como ya se han hecho eh, los pactos entre el padre de Vlad y. entre Vlad II y los turcos, pues estos vuelven con un ejército y recuperan el trono. Lo que ocurre es que ahora ya es demasiado evidente el, 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 el apoyo del Imperio. Otomano a los turcos. Perdón, el imperio otomano a, lo, a, a los balacos de Vlad II. Sí, que,
0: que, que es obvio que ya lo veían por el mundo cristiano. Porque es obvio que lo veían y ya y lo como los... un estado títere, ¿no?
2: Que lo veían ya como es, un estado títere. Lo eran, de hecho lo eran, hasta tenían a sus dos hijos de, de rehenes. Y Mircea, el hermano mayor, pues lo llevaba bastante mal. Eh, de hecho eh, empieza a provocar unos cuantos conflictos, conquista una fortaleza de los turcos y el padre que no quiere que a sus hijos les pase nada y que, y que, debe, y que está viendo la situación delicada política en la que está, le olvida de tener, a devolverlo, bueno estas tonterías internas de entre padre e hijo y de, de robarte un castillo y ahora te lo devuelvo y tal provoca la desconfianza de los turcos y la verdad es que traje en muy mala situación, yo creo que Mircea era muy, vala, muy valiente, muy consecuente y tal, pero la, metió bien la pata porque lo que provocas es que los turcos se quedan un, un poco escaldados, con eh, un poco escamados con la clase de aliados que tienen, y mientras hay duda, los húngaros que están a la quita, con Hunyadi, el caballero blanco a la cabeza, fomentan eh, un, un ataque en el que, es propiciado también por los comerciantes balacos y por la nobleza levantisca, que ya hemos dicho que eran una serie de malas pecoras traidoras en todo momento, que eh, dan un, un golpe de Estado, por no así sé decirlo, dan un golpe al trono, a la corona, y se cargan a, al padre de Vlad Tepe. se cargan a este Vlad II. mientras se está huyendo. No sé exactamente cómo los cargan, pero dicen que mientras está huyendo hay Mientras se está huyendo a tierras turcas que le asaetan o le matan. Y a Mircea, el hijo mayor le cogen, le, le ciegan los ojos con un hierro al rojo, le, le vacían las cuencas o le ciegan o lo que fuera, le hacen una tropelía uh -huh. y eh, yo leí hace mucho tiempo que lo que hacen es empa emparedarle también he leído por internet que lo más normal que dicen es enterrarle vivo viene a ser lo mismo uno de pie es, y
0: otro, y otro tumbado
2: básicamente uno es que te cavas la tumba y te echan tierra encima y te ahogas con la, con la tierra y la otra es más cruel porque al emparedarte entre dos muros tú todavía tienes aire y tal y de lo que mueres es de hambre y sed mientras estás arañando ahí las, las paredes, ciego y oye esa gente además charlar y pasar al otro lado de los muros, lo que lo hace todo más duro porque tú vas gritando y tal entonces uh -huh. esto es algo bastante cruel y esto lo hace la nobleza balaca, los propios los propios nobles de, uh -huh. eh, de esta dinastía del dragón
0: eh, Alex, Jesús que tenía una pregunta y te hago una apreciación eh, bueno, que tú habías dicho que a Vlad Dracul lo habían aseteado ¿no? bueno, yo tengo también otra información que es que dicen que murió apaleado o sea que, bueno, que no sé si saben muy bien, aquí vamos a ver siempre bastantes versiones ¿eh? de, de esto y Jesús tenía una, una apreciación o pregunta en,
2: en una novela, esto no era historia, era novela pero es que a mí me gusta mucho la, la novela no era muy buena novela de todas formas, pero bueno, el tema que sí, que en la novela, por ejemplo, los, los nobles le pegaban estacazos en, en la sala del trono, ahí, riéndose y tal, eran muy malos y tal.
1: ¿Qué vas a decir, Buck? No, pues simplemente hacer una, una pequeña gran apreciación. Y es que estás comentando, estamos diciendo que Vlad II, eh, pues eh, primero se alía con la orden del, del dragón y después eh, negocia con con lo que son los, los otomanos y como que da la sensación de que es un poco un poco chaquetero no te, te puede dar esa sensación lo que pasa que en realidad más bien lo que es y por lo que luego por ejemplo un personaje como Ceausescu le nombra a su hijo a, a Black Tepes le nombra el nacional lo que es él, él en realidad es un patriota o sea, él lo que pretende en todo momento es salv salvaguardar a, a Valaquia, a su, a su, su principado, por decirlo de una manera, de, de cualquier tipo de, de invasión o, o de digamos, sí, de, de invasión, digamos, violenta que, que pueda suponer pues lo que es la destrucción o la pérdida de de, de, de vidas, de más vidas de las digamos, estrictamente necesarias. Entonces, por eso el, eh, no, no, no le tiembla el, el pulso a la hora de pues eso ofrecer tributo o incluso o incluso a sus hijos como, como rehenes para para poder tener a salvo lo que es el principado igual que luego eh, las Tepes, ya lo veremos también llega a negociar con los con los turcos lo que pasa que cuando tiene una él negocia cuando está en una en una situación de, de inferioridad y cuando él está en superioridad o cree estarlo simplemente dice hasta aquí hasta aquí, a partir de ahora, mando yo, puesto que formalmente no me tenéis invadido. Yo llego a me puedo llegar a pagar tributos en, en un momento dado si estoy en una posición muy inferior, pero, pero hasta aquí. Y por otro lado eh. también comentar que Radu, en realidad, es solamente medio hermano, porque como la mayoría de los príncipes en estos en aquella época... Eh, Vlad segundo se casó dos veces Incluso tuvo hijos con alguna que otra concubina O sea que no... Sí, pero Radu si eso...
2: sí era de la misma madre que Vlad
1: ¿eh? Es
2: Mircea el que no es hermano de Vlad y el otro Creo que eran cuatro en realidad No recuerdo quién es el cuarto o el anterior Me imagino que moriría o algo y eran Mircea y otro, y Vlad y Radu. Pero puedo estar equivocado. Estoy tirando totalmente de memoria, lo dejo sentado. Puedo estar equivocado. Pero me parece que Vlad y Radu sí eran de misma madre. Aunque no estoy del todo seguro. Pero bueno, aunque fueron
1: hermanos, nuestros se criaron juntos. Uh -huh. los, yo quería Los hermanos, ante... los hermanos uh -huh. son Mircea y Vlad, Radu y una chica que se llama Alexandra. Y luego hay otro más que es hijo de una concubina. Que era uh -huh. conocido como el monje o algo así. Pues uh -huh. nos quedamos con eso.
0: Bueno, eh, yo quería, antes de continuar, quería que ya que hemos hablado de Valaquia, que, que son los primeros que se encuentran, bueno, pues para que la gente se sitúe. Eh, ¿Sabéis dónde está Turquía, dónde está Grecia y dónde está Constantinopla? Que está en, en, ese, en ese paso entre Turquía y, y Grecia, ¿no? Bueno, por hacerlo así un poco a lo bestia. Cogeros un mapa realmente. Y lo que viene justo al norte de, de ese puente que han creado ya ya los, los otomanos es. Vendría a ser Bulgaria, pero lo primero que se encuentran ya es Valaquia. Valaquia. Y si lo queréis ver en, en fronteras actuales, os buscáis un mapa de Rumanía. Y Rumanía se divide en dos, básicamente. La parte que está rodeada por los Cárpatos, que está al noroeste. Y luego la otra parte que está al sur, que es Valaquia, y la parte que está a la derecha, o sea, a la derecha, al este, ese es, esa es Moldavia. Pero Valaquia en esa época venía a ser toda la zona más de llanura al sur, de los al sur y, y este de los Carpatos, que son los montes que hacen una L y rodean Transilvania. ¿Mm? Que sepáis que, que por la fama que tiene y todo eso, pues en realidad Vlad era de, de Valaquia, no de Transilvania. Pues eso. Y era lo primero, lo, lo, con lo primero que se iban a encontrar los otomanos era con Valaquia. Y además no creo que fuera una zona fácil de defender. Lo, de hecho, que la capital esté en Tergoviste, que está al pie de la montaña, es bastante indicativo. Pero, Goyo, yo
2: tengo entendido que sí que es una zona muy montañosa. Digo, el país en general sí, es, que es una zona el montada, país en general no sí es muy,
0: es, es muy montañoso, pero eh, eh, la parte sur está dominada por el Danubio y es una llanura. Y lo que, lo que pasa es que él, donde sí que tiene la, la puesto el, eh, la capital, que es Entergoviste, es está al pie de la montaña. Entonces, mmm, es muy fácil coger y te metes allí y hace guerra de guerrillas como hizo, ¿no? Entonces... Sí, que es, meterse en esos montes es un problema para los turcos, claro. <risa> en fin, o sea, a, ahí hasta, hasta Tergoviste puede ser fácil avanzar, pero a partir de ahí ya es un verdadero. una verdadera locura. Es, y ahí es donde eso que tú tenías entendido es totalmente cierto. Vamos. Guay. Bueno, pondremos mapa. No, pero es importantísimo. La verdad
2: es que a mí la parte geográfica me falla siempre mucho y siempre siempre me viene de puta madre que me hagan algunas de estas aclaraciones. Y lo que decía Buchaner, totalmente cierto. Sí, es eso. Ponte a jugar tú ese juego de decir, eh, tengo pocas fuerzas, un país pequeño y un ejército insignificante con una nobleza traidora y mantén la independencia con dos potencias enormes como son Hungría y sobre todo el Imperio Otomano. Es que es un juego muy difícil a ver cómo se juzgan estas cosas en fin, como hemos dicho a Vlad le dan de palos lo matan, a Mircea le vuelven ciego y entonces cuando estas noticias llegan hasta Turquía perdón, hasta Turquía llegan hasta el Imperio Otomano un chaval de 16 años se levanta que es nuestro protagonista Vlad Tepes y se dirige a Murat y le dice han matado a mi padre y a mi hermano bueno, o se lo comentan ellos a, a él y Vlad se presta y dice, yo quiero mi trono. Y yo soy vuestro mejor candidato para el trono. Porque llevo tres años en esta corte, me he hecho amigo vuestros he estado aprendiendo el Corán, hablo he estado aprendiendo a luchar y a hacer con vosotros. Vlad II eh, recibe una educación, perdón, Vlad, II, Vlad III, Vlad, III, Vlad Chepes, el que del que vamos a hablar nuestro protagonista, pues como ha dicho Goyo, no está muy claro ni su fecha de muerte ni de nacimiento. <risa> Realmente es ideal para un, un personaje fantástico. Pero lo que sí que sabemos es que a partir de... De que Vlad II, su padre, se hace un se hace el, el boiboda de Valaquia, pues eh, se, hay algún registro de que él empieza a tener una educación, pues típica de la nobleza de la época, pues podemos eh, a cargo de un tutor eh, que era caballero que había luchado con eh, que era militar y que había luchado contra los turcos pues eh, recibe instrucción militar y, y de quitación y de espada y de lanza, pues un poco podemos imaginarnos en Juego de Tronos cuando vemos que educan al niño de 10 años ahí en el en el manejo de las armas, pues porque es lo que hace la nobleza de la época. Y cuando a los 13, a causa de lo que hemos hablado de los pactos a, a raíz del desastre de, del ejército cruzado en la batalla de Barne en 1444, a los 13 años le entregan como rehén a los turcos, es un rehén. Es decir, está ahí para que si su padre falla en algún pacto, etcétera, lo degüellen o lo mutilen. De hecho, a unos príncipes húngaros críos, o serbios eh, les cortan las manos o, o les hacen algo también algo terrible en, en presencia de todos por una falda que hace que hace el padre. Es decir, son rehenes, pero son rehenes de lujo, son rehenes nobles. Es decir les enseñan el Corán, les enseñan a hablar la lengua de los turcos les enseñan a escribir, les enseñan lógica y retórica de los griegos ya que como hemos dicho el imperio eh, otomano está en expansión y conquista gran parte de lo que es eh, Chipre, eh, el Peloponeso eh, Anatolia, o sea, unas zonas que están muy influenciadas y muy impregnadas de del mundo todavía griego-bizantino que es eh, la herencia que dejan los romanos de los griegos anteriores con lo cual es esa parte que muchas veces se pone en, en, en el lado más romántico de la expansión del musulmán, eh, de que a veces los vemos como muy, que le gustan los, las matemáticas y la lógica y la retórica, pues viene de aquí, viene sobre todo de estas partes más tolerantes de, de, la, de las versiones de, islami, de las visiones islámica que, que tenían cierta aceptación y hasta interés en el mundo griego que conquistaron que conquistaron como resultas de los pocos que quedó de Zancio después de la toma de Constantinopla y antes, porque antes de caer Constantinopla va cayendo el resto. Entonces Vlad eh, es un prisionero de lujo y sigue educándose y sigue esto es importante para entender la inteligencia del hombre porque tiene una educación muy interesante, tiene una educación que, en la que podríamos pensar un momento qué es. Por un lado, eres un rehén y están amenazando tu vida. Y tú ves cómo tratan a, tus, a los turcos a sus prisioneros. ¿Cómo los tratan? Los torturan, los ciegan, les cortan las manos. Los turcos saben mucho de tortura y de infligir miedo a la gente. Saben mucho cómo meter el miedo al cuerpo al enemigo a través, no de una muerte rápida, sino de las mutilaciones, de dejarte viviendo desgraciado, de producirte una muerte atroz. ¿Un ejemplo de una de las muertes más favoritas de los turcos y preferidas por los turcos? ¿Os lo imagináis?
0: El empalamiento.
2: El empalamiento. Vlad queda fascinado cuando ve una cosa que causa que es realmente eficaz para, y esto vendrá a juego luego, eh, castigar el, el las traiciones, el pillaje, el atrocinio, el indulterio, etc. Una estaca muy amplia, muy más o menos... Espera,
0: espera, 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 espera. ¿Has dicho el indulterio?
2: Adulterio, perdóname. Es, pues es que digo,
0: me Es que me, me ha llamado la atención, no digo. Ahí hay una cosa que yo no conozco. ¿Cómo se llama esto?
2: <risa> eso se llama trabarme por. No, no, no perdona, tío. He he nada,
3: es nada.
0: que me ha llamado la atención, tío. dicho, esto no lo puedo dejar no, no. pasar, que no me voy a descojonar de ti toda la vida. Sí, por supuesto. Y además cuando lo diga Rodrigo, ya sabemos que estoy perdido. Y David no se va a quedar
1: atrás, pero bueno. El, el, el indulterio viene a ser lo que el resto del mundo conoce como onanismo o hacerse unas pajillas. Sí, pero,
2: pero pensando en otro. Algo de eso tiene que ser. Traicionándote a ti mismo con otro. No sé pero bueno, es adulterio inducido, no sé. Bueno, pues eso. Es una estaca de madera que la punta no es afilada como se dice, es redondeada ya tiene mala, mala leche la cosa eh, la untan de aceite no sé si delatarán antes o no al, al pobre infeliz que va a sufrir este tormento, porque es un tormento la verdad atroz, yo, voy a, yo hablo como hablo, así en plan de broma, pero porque no me gusta mucho pensar seriamente sobre esto porque es atroz, la idea es que eh, os lo podéis imaginar, le abren el, eh, por el orificio del ano y del recto, eh, le apuntan al hombre con un juego de poleas, le levantan y la gravedad hace el resto. Eh, la, la gran estaca, eh, eh, por culpa de la gravedad, el hombre va cayendo sobre la estaca, mm, aunque parezca increíble, pues puede va cayendo, no, va reventando y cayendo a medida que va entrando y la estaca dicen que sale por la boca eh, sí, hay muchos ejemplos de que sale por la boca pero tampoco es de extrañar ya que salga por las vértebras o salga por donde pueda salir el caso, lo que me llama a mí más la atención por pues lo que he leído, aunque no es, esto me gustaría a mí tener una idea más clara de ello con algún médico o algo porque no lo entiendo, es que la muerte no es inmediata este troncho de madera te, te atraviesa todo el cuerpo desde la proa hasta la popa, desde ¿no? de norte a sur, pero por lo visto puedes quedarte un tiempo colgando vivo y, 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 y sufriendo una agonía que yo no me puedo ni imaginar ni de cómo debe de ser. Y esto es terrible. Y por esa te, lo terrible que es, también es muy, eh, muy de cara al público, muy... Bueno, evidentemente, que, que da una imagen... Sí, que eso no que le corta la, la cabeza
0: Corán. y ha pasado, sino que está ahí en, alargándose en el tiempo, vamos.
2: Entonces, claro, Balá tiene una segunda educación muy interesante. Por un lado, aprende retórica, lógica y razonamiento griego, aprende el Corán, cómo piensan los turcos, por qué creen en lo que creen, eh, qué se parece a su propia religión cristiana, en la que él está muy formado, porque fue educado como caballero cristiano de los 13 y de los 13 a los 16 se meten todo este mundillo griego islámico, y pero también va la, de la otra cara la de la sangre, la de la tortura la de la etcétera, y también aprende un poco a combatir como los turcos, por todo esto se quedan bastante eh, debe de hacerse una buena reputación entre los turcos que además lo ven como un buen candidato a ocupar el trono de Balaque la muerte de su hermano y de su padre, tiene derechos dinásticos porque tiene el derecho que tiene todo el mundo de estos de parentesco y les interesa a los turcos tener a alguien aliado a ellos, sino el que haya puesto Hunyadi, que es un Vladislao también, creo. Total, que a la edad de 17 años, Vlad dirige a Valaquia y recupera el poder rápidamente. ¿Recupera
0: el poder rápidamente? Bueno, Alex, antes, antes de seguir, no, no sé si lo han mencionado, pero en esta época se, se crió prácticamente como un hermano con el II, que es el hijo aquí, de. Aquí, hay, aquí hay... Hay...
3: Hay diferencias.
2: Claro, aquí hay algo que comentar. Eh, eh, Mehmet, eh, sí, o sea, Vlad es rehén de, rehén de Murat y como es rehén de lujo, pues todos, digamos, los nobles se crían juntos y además eh, se les anima a confraternizar con la nobleza con la nobleza otomana por razones obvias, porque quieres crear lazos, porque quieres posibles aliados para poner luego de vasallos de estados títeres. Uh -huh. Entonces todo esto tiene un sentido. Les seduces con el esplendor de tu poder, les atemorizas con el poder de tus represalias, como el empalamiento, y les hermanas con tus propios vástagos, como es Mehmed que es el, el que será el próximo sultán. Medmed, además, eh, pero dicen que... Meme se creó como hermano de Vlad. Eso dicen, pero también hay otra que viene más adelante y es que Vlad siempre dice que tiene un enorme, inmenso odio hacia los turcos. Yo me pregunto hasta qué puntos, en algunas cosas, pues con el orgullo y la soberbia típica de los nobles, el ser un rehén y el que a veces en los corrí O sea, esto ya es especulación mía, ¿de acuerdo? Pero uh -huh. hay, hay un par de hechos. Es. Que yo me imagino que siempre que seas un rehén, etcétera, siempre habrá grupitos de nobles turcos que estarán por encima de ti, que te tratarán con más o menos de especie y te recordarán que eres un rehén y que cuidado contigo, que si tu padre hace algo te van a meter una estaca por el culo. Y esas cosas te joraban bastante la vida, te amargan. Y luego está otra cosa, el hermano de Vlad, el Hermoso, pues era muy hermoso. Y dicen las malas lenguas que el hecho de que Medme se considere y, y Vlad se crearan como hermanos tiene mucho que ver con que Medme tomara a Radu por su mujer. Y la confundiera algunas veces por su mujer y, y que se lo llevara con él. Pero no muy en contra, porque dicen que él, porque Radu, de hecho, fue más tarde. Eh, esto ya es para el futuro largo, pero Radu más tarde fue apoyado por los turcos por Medmed para ser el, nuevo, el que sucediera a Vlad y decían que sí que era de buen grado muy íntimo de Medmed y que hasta se había convertido al Corán y de hecho Medmed, cuando Vlad se va para cuando Vlad se va para de vuelta a que a recuperar el trono de su padre eh, eh, Radú el hermoso, Radú su hermano su hermano pequeño se queda, dicen que voluntariamente, porque él está muy inculcado y muy metido, es más joven que él y está muy metido en, en el rollito turco que le está gustando mucho y a lo mejor también le está gustando mucho pero a lo mejor no, a lo mejor simplemente es que le dice no, 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 esto es un rehén de lujo o sea, <ríe> teníamos cuatro, cuatro dragones, han caído dos vamos a enviar a uno, pues nos vamos a enviar a los dos que nos quedamos sin rehén, ¿eh? nos quedamos con otro entonces yo ahí por eso te digo Goyo que no es que tenga nada que haya leído eh, fiable al respecto pero que yo me malicio que eh, si se queda Radu con los turcos pues los turcos de Blas se fiarían pero hasta cierto punto y que eh, probablemente con una formación cristiana en la que vamos, eh, algunas cosas están tan mal vistas y, y aparte del amor y algunas cosas, sobre todo el orgullo intrínseco de un noble eh, después de haber sido probablemente, haber sufrido algunos tipos de, de agravios o, o insultos y tal pues el recuerdo de Vlad de los... es que luego a los húngaros Vlad les dice que odia mucho a los turcos y Vlad muestra tanto odio a los turcos como al resto del mundo no más quizás. <ríe> quizás no muestra más odio a los turcos que al resto del mundo, pero, pero un cariño especial tampoco se le nota. Y hay un general general. Ah, hay un general turco que se llamaba Hanza Algo. Hamza Bey será, ah, o algo así, y tal, que fue tutor de Med, Med y de Vlad, y que estuvo muy unido a él sentimentalmente, etcétera. Bueno, sentimentalmente no, pero que le enseñó, fue profesor, fue maestro y que luego es el que le envían para hacerle una emboscada que esto ya estoy precipitándome pero bueno el caso es que dicen que Vlad este tipo también le empaló, le torturó y le hizo de todo y dices pues caray para ser un antiguo profesor tuyo y tal lo lógico habría sido un poco de piedad pero bueno ya estoy adelantando cosas
0: sí pero no bueno, <risa> bueno vuelve, vuelve Vlad a Valaquia
2: vuelve Vlad a Valaquia con sus... pues ayúdame vosotros con las matemáticas pero aquí debía de tener unos 16 años, 17 años, era chaval. Pero bueno, está apoyado por un ejército que toma el poder. Sí, toma, to, toma el poder rápido, pero este es una de las tres veces que gobierna Vlad, pero digamos que la va la, a la fugar. Porque viene con el apoyo del ejército turco, viene con ganas de vengarse de los boyardos, eh, y esta es muy mala política. Porque enseguida los húngaros envían un nuevo ejército que expulsa o consigue, mediante maniobras y mediante acuerdos, expulsar a los turcos. Blas se queda en manos mm. de sus fieles, de sus fieles boyardos y de las tropas que tal por sus derechos dinásticos, y evidentemente los fieles no son tan fieles y enseguida se deshacen de él. Claro, no se,
0: concretamente, concretamente es cuando vuelve del exilio. Es, en, en, vamos, eh, en, en 1447 se cargan a su padre y a su hermano. Él vuelve enseguida pues, a reclamar lo que es legítimamente suyo, y, y vamos, en unos meses. En septiembre de 1448 Lo... Lo deponen otra vez <risa> sí, No dura y nada tiene mucha, y, y tiene mucha suerte porque ni
2: le emparedan ni le matan a golpes Consigue escapar uh -huh. o sea, Aquí sí, tiene sí. una
0: suerte porque los, no,
2: los nobles estos Deben cometer algún descuido o algo Pero el sí, tipo sí. escapa Jesús y... quería
0: comentar algo de esto De, de, de sí, sí. este tema Vale,
1: Jesús Dale, Jesus. No, la, la verdad es que vosotros fijaros El, el panorama Por un lado, eh... Eh, Vlad es enviado con apenas 12-13 años como rehén de los de los turcos, lo cual ya es lo que comenta Alejandro. O sea, le, él, su, su orgullo su orgullo, digamos, personal de, de noble y de, de hijo de rey, entre comillas, es o sea, me, es, soy, o sea no soy nada, soy un, un rehén. Soy un títere en manos de estos tipos que me pueden en cualquier momento. Si, si mi padre dice que es blanco y estos piensan que no es blanco sino gris, pues ya sabemos lo que lo que me espera. En el mejor de los casos que me, que me decapiten y punto. Eso siendo, digamos, eh, magnánimo y, y respetándole. Luego se tira allí tres años aguantando pues eh, lo, lo que comentaba Alejandro, que en más en más de un caso y en más de dos pues eh, na, a, hubiera gente que no, no parase de, de recordarle esa situación, cuando además, eh, eh, por otro lado, él ha vivido que su padre era un defensor, digamos, de los valores del, del cristianismo ortodoxo o católico, eh, con lo cual ya, digamos, también está, pues, o sea, está luchando contra todo lo que ha, a, al ofrecerle como rehén a, a los turcos, digamos, está en parte traicionando, todos sus, sus ideales y por si fuera poco, luego llegan los eh, los que se suponen aliados de su padre y lo, lo matan, con lo cual cuando él llega con 17 años allá a, a, a Valaquia, que no hay que olvidar que los 17 años de, de la gente de aquella época no son los 17 años de hoy, vale eh, se encuentra o sea que está digamos eh, más bien perdido porque ni ni es de un lado ni es de otro, o sea, por un lado eh, odia a él, odia a los turcos, como, como hace saber en más de, de una ocasión, y bien es cierto que luego veremos que cuando se enfrenta a, a turcos o, o musulmanes es especialmente más sádico aún de lo normal, pero por otro lado no tiene, o sea, odia a los boyardos de los cuales depende, y ellos no dejan de, por un lado, haberse cargado a, a su a su familia y por otro lado le ven también como, o sea, nos lo están poniendo los turcos. O sea, que es una situación que para nada es sencilla, es una situación complicada a más no poder, ¿eh?
2: Es absolutamente, es absolutamente brillante, sí, correcto. Además, esta es la típica situación, que ahora que estás por, por los mandriles y tal, o si nos reunimos para charlar y tomarnos unas cervezas, porque es la típica cosa en la que verdaderamente no puedes leer lo que fue, pero sobre lo que se puede especular y con una cerveza en la mano es da para una conversación del cómo debió de ser, las sensaciones, cómo debía ser todo aquello, matices, etcétera, que es divertidísimo y que te puede dar una idea muy grande. Hay que reflexionar mucho sobre ello. Sobre Hombre, para él no, ¿eh? Para él, para, para él no debía no, ser nosotros, nada divertido. <risas>
0: claro,
2: no. Para nosotros que estamos sentados con una cerveza y vivimos muy cómodamente, para él debía ser una putada. Pero te da una idea a lo mejor de, de las vivencias, de la experiencia por, por, eh, personal, desde de, el cuajo al que, se, al que se somete, o sea, eh, es, es que es una, son unas vidas, son unas vidas estas que a veces de las que a veces hablamos en historias que son, son fascinantes, incomprensibles para nosotros, pero bueno, sobre la que es divertido pensar y hablar, a ver, a leer mucho para ver lo que se puede saber y luego deducir y pensar. Bueno, pues en su segundo intento, claro, los boyardos de eso le mandan a, <ríe> a lo que iba a decir, le mandan a darse un paseo. Y se pasa uno hasta los 27 años, primero eh, evitando ser asesinado y por la zona limítrofe, y luego se va a Moldavia con su primo Esteban el Grande, que hemos son todos, todos parientes, y además Esteban el Grande luego sería realmente, pues se ganaría el apelativo de, del Grande. Siempre le apoyó, aunque es más bien a la inversa: es Esteban el que protege y lleva habla durante unos años, uh -huh. y luego le envía a la, a la corte de Hungría y, sí, sí. y, y está aquí donde les expone a los húngaros su gran odio por Mehmed, que ya en aquella época debía de haber conquistado Estambul eh, un segundito, perdón 29 de mayo de 1453 y aquí estamos en el eh, 47 pues sí eh, Mehmed ya ha conquistado Estambul
0: y el terror en Europa debía ser tremendo
2: y el terror en Europa tenía que ser de, Dios mío, estos turcos, que es que se, se han conquistado Estambul. O sea, es que estos ya van a venir aquí como una cuña y los demás ahí más
3: al... al a... y, ento
0: y entonces le llega un tío que dice que odia a Medmed y que va a ser el escudo contra de Europa <risa> contra los turcos y, vamos, se le creen a pie juntillas. Vamos, o se entregan a él. Y es que hay que darse cuenta de, de eso, que es que... Eh... Va a pedir ayuda a los mismos, al mismo, a Junyadi, este, a Hunyadi, a Juan Hunyadi, que es el mismo que ha matado a su padre, ha matado a su hermano, y encima cuando llega al poder, ordena que lo, depo que lo depongan a los pocos meses, y este hombre se planta delante de Junyadi y, y pide ayuda, y además se ofrece como, como, como escudo contra los, contra los turcos. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa, Alex? ¿Y ¿Realmente le apoyan? Pues sí, cuela, o sea, cuela. estas cosas son claro. esas cosas o sea, que, te,
2: que te llaman mucho la atención cuando lo vemos, pero coló. Una pero cosa no, increíble. No me preguntes cómo, yo ya te digo, estas cosas son para tomarse una cerveza y ponernos a friquear sobre cómo diablos si haces eso. Porque Junyadi es el mismo tío al que, que se siente traicionado, con mayor o menor razón, por el padre de Vlad, por lo cual provoca la caída del padre de Vlad y de, y de su hermano Mircea. Eh, apoyando al, al candidato al que más tarde nuestro protagonista se cepilla con la ayuda de los turcos, también es Hunyadi y los húngaros, los que fomentan que este periodo no dure más de un par de meses y los que provocan este exilio largo del de, de joven Vlad a un Vlad joven, pero ya no tan joven, de unos 27 años, que está con este el Grande de Moldavia, y se pasa un tiempo en la corte húngara, como caballero cristiano que es, se pasa un tiempo, patatí patata y no me preguntes cómo convence a estos tipos que han sido tradicionalmente sus enemigos, y que él viene de una familia de enemigos de estos tipos, etcétera para que le apoyen. ¿Por qué? Política, macho. Política. Eh, es el, el cabecilla más ideal para enfrentar pues Les convence, de alguna forma, de sobrano un odio por Mehmed, que a lo mejor es verdad, después de todo me supuestamente pues, eh, tiene a su hermano no sabemos en qué condiciones les tiene si en, 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 en colchones de satén o, o lo que sea pero bueno, les convence de, de su odio por los turcos y, y de su conocimiento también de los turcos, del mundo de los turcos de, se, ha, se ha educado con ellos se ha criado, tiene formación como caballero eh, para, eh, tiene derechos de sangre sobre el mundo de Balaco. Entonces sí que reúne unas aptitudes que le hacen acto como candidato. La parte que a mí me choca es la que vemos. Si sí tiene muchos, eh, un currículum que viene muy bien para ponerle ahí. El problema es que estás poniendo al frente de esta empresa a un tipo al que antes le has estado hundiendo constantemente y te has cargado a su padre y, a su, y estás detrás de la muerte de su padre y de su hermano. A mí eso me llama mucho la atención. Pero bien, lo logra. <ríe> Cuela. Y entonces eh, retorna con un ejército húngaro a Valaquia y ya con el respaldo de los húngaros pues ya se asienta en lo que va a ser la segunda parte más importante de su reinado y la que va a dar más que hablar. Porque él encuentra, al sentarse al sentar su voivódico su culo en, en el trono, se encuentra con los mismos problemas que su padre, que podrían ser Hungría, <ríe> que su apoyo. Estambul, uh -huh. que, que ya es Estambul, que es su apoyo. <risa> la nobleza balaca y la pobreza comprendida, tanto como con una mezcla de la falta de peso demográfico, la corrupción de la nobleza. Esto tiene como varios apartados, varias ramificaciones que yo pondría. Uh -huh. eh, los sajones, de los que vamos a hablar largo y tendido, y espero ahí, y ahí voy yo, te voy, a, te voy a dar pie porque es un tema que sé que te encanta. Los sajones... Eh, la, la, la mendicidad, la delincuencia y la falta de honradez de los boyatos uh -huh. unido a unas tierras complicadas de producir sí mismo, la falta de comercio que hay por la zona, etcétera. Y Vlad dice, decide que todo esto forma un cóctel que amenaza la estabilidad de su reinado y Vlad decide enfrentarlo con una receta a lo Top Chef que es ir por dos partes, de problema en, por, en problema. Y la parte va a ser... Ir de problema en problema... Y el terror... Y primero vamos a hablar un poco de la nobleza...
0: Pero espérate Alex... Porque... Eh, he averiguado... Una razón que se nos, ha, se nos había escapado... Digo... ¿cómo, ¿Cómo es posible que se creyeran eso? Pues es que... En 1456... Ese año que es cuando le apoyan... El, el, el Juan Junyadi este... Eh, dice... ¿Cómo lo convence? ¿No? Estar en la corte y tal... Es que resulta que en 1456 parece que, que participa en la batalla de Belgrado. Uh -huh. Es una, una batalla en la que salían los serbios y los húngaros contra eh, los turcos. Está presente el propio Mehmed II. Es una batalla en la cual participa Vlad y... y bueno es, es, Está el propio Mehmed II ahí y, y una, con fuerzas inferiores parece ser los serbios y los húngaros pues aliados vencen a, a a Mehmed incluso lo hieren parece ser que el Hunyadi hace un contraataque bastante exitoso eh, contra el campamento turco y realmente los otomanos y y los, y, y los ponen en, en huida. El Membez segundo se salva. Y bueno, fue una batalla realmente. Mmm, parece ser muy importante. Porque vamos, poner en fuga al propio. <ríe> al propio. Membez oh, segundo. No, no, sí, sí, sí. No, que acaba de conquistar. Eh, Constantinopla. Pues mm, es un punto de inflexión bastante importante. Un revés mm, interesante. Claro, eh, ahí se puede entender. Que el propio Hunyadi se creyera a Vlad por sus méritos en el campo de batalla Porque es que podía haberse pasado al lado turco perfectamente Pero no, los combatió y debió hacerlo de una manera eh, interesante Para que eh, el propio Hunyadi lo apoyara y, y le ayudara a derrocar a su contrincante que está en, en su trono Que era Vladislav II entonces Vlad, bueno, lo mató, claro. O sea, llegó allí al trono y lo mató directamente. Entonces ahí empieza el reinado en 1456, que como tú decías, empieza con política interior, con ese ¿Qué? receta chef, top chef.
2: Pues, pues es interesantísimo lo has contado, sabemos el nombre de la batalla.
0: Batalla de Belgrado.
2: Es la de Belgrado.
0: Vale, 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 la había
2: pasado alto. Pues es, eh, sí, pues la verdad es que esto no sirve de explicación. Además yo me imagino ahora estoy también otra vez especulando pero yo me imagino que el valor de Vlad que en aquella época, digo yo, que no contaría con lo que se hizo un ejército propio, sino que llevaría unos cuantos leales, suyos típicos de estos típicos de la nobleza, que le acompañarían y tal, yo imagino que valdría mucho también su labor como asesor, porque precisamente lo que lavamos, de todo el tiempo que pasó, estudiando con los turcos como rehén de lujo, que le permitían estudiar equitación, su forma de manejar la jabalina, eh, cómo formaban, etcétera. Imagino que a niveles de asesor, aparte de que él era un guerrero duro, era un tipo duro, pero de tipos duros los ejércitos están llenos. Sin embargo de asesores uh -huh. que sepan cómo piensa y cómo se mueve el enemigo Y además el tío se había creado con un yo Imagino que eso sería una asesoría muy, muy valiosa, ¿verdad? Uh
0: -huh. De hecho, fíjate, aquí ahí estoy viendo Que bueno, dice la asedio de Belgrado Porque fue un asedio del 4 de julio al 6 de agosto eh, De 1456 eh, Lo califican como eh, Decidió el destino de la cristiandad O sea que fue bastante importante porque frenó ese, ese impulso turco y parece que el, que el toque de campanas al mediodía eh, orde, fue ordenado por el Papa Calixto III y conmemora el, el, esa victoria hasta el día de hoy. O sea que el toque de campanas al mediodía viene a raíz de eso. Eh, Jesús, tú querías decir algo.
1: Sí, precisamente era, era precisamente respecto a lo que es la batalla de Belgrado. Tenemos que tener en cuenta. Pues que, como bien dices tú, fue algo decisivo, no tanto por el hecho de que de que Belgrado o, o Hungría en sí mismo fuera un, una ciudad que, que estuviera en la lista de, de deseos de MedNet -Med, o porque fuera imprescindible, quisiera saquearla por un, por un digamos, un motivo meramente económico o tal, sino porque realmente... Eh, conquistando Belgrado tenía dejaba a todos los reinos cristianos expuestos o por lo menos con el temor de, de una posible futura invasión. O sea, en esos momentos Belgrado era, una, era la puerta de Europa porque no solamente, eh, si la poseía, no solamente dejaba, pues como he dicho, la, las puertas abiertas, sino que además privaba a, a los cristianos de todo lo que era un bastión para... ...en un momento dado intentar un ataque contra contra el imperio otomano... ...al no tener Belgrado no les faltaba lo que era digamos una una cabeza de puente... ...una ciudad desde donde reabastecerse... ...lo que hemos comentado muchas veces acerca de la logística... ...sin, sin Belgrado eso era prácticamente imposible... ...con lo cual tanto para los eh, ejércitos cristianos... ...como para para el ejército turco era una, una ciudad, una plaza súper importante... Por eso el, el hecho de que los, los cristianos lo, lo dieran todo y, y, y el hecho de destacar en esa batalla significaba ganar posiciones de una manera bastante rápida.
2: Eh, a mí, fíjate, me gustaría... Oh, qué pena que hoy no estuve en el Javier Veramendi de Hugo porque yo creo que aquí se ponen las botas darían siempre su, su típica perspectiva. A mí me trae a la cabeza eso lo que hablamos antes, me da a mí eh, lo lógico en este momento habría sido entonces desde el punto de vista de los turcos ejecutar a Radu y probablemente debería estar bastante convertido al islam o en cualquier forma siendo leal o adscrito a la causa de a la causa de, de, de Medmed que como posible candidato contra Vlad, Asen la manga siendo su hermano y teniendo también sangre y tal porque si no nos explica que después de esta... Eh, contraataque o rebelión de, de Vlad que había sido apoyado por ellos y ahora se les, se les revuelve, pues se les revuelve como un toro, pues lo lógico habría sido asesinar al rehén, que era su hermano, ¿verdad? Pues sería sí. la, la lógica de un rehén, pero bueno.
0: Claro, pero, pero Mehmed no es tanto y sabía que podía utilizarlo más adelante para poner un títere suyo, ya lo veremos. Hay que eh... más si la fino, ¿eh? Sí, sí, no, no, el sí, tonto no tenían un pelo lo, lo, los otomanos, eh, pero nada eh, Y respecto a lo que decía Jesús, vamos, que sí era importante eh, Recordemos que Belgrado está en las orillas del Danubio Que es el que recorre de oeste a este toda la zona Y es un río navegable, puede llevar tropas ahí embarcadas Es decir, que es importantísimo De hecho, una parte importante de esta batalla parece ser que, que fue fluvial O sea que, bueno es interesante bueno te habíamos por eso, por eso, interrumpido o sea,
1: el, el hecho de tener de poseer Belgrado significaba tener una cabeza de puente tanto para unos para una posible invasión de, de como Europa, para otros para, para otros para poder defenderse o lanzar un ataque contra, contra los turcos me, o sea, me recuerdo un
0: poco me recuerdo un poco a, a la, al, al protagonismo del Mississippi en la en la independencia de los Estados Unidos el, que, el tener eh, el, el control de los distintos puestos del río, mmm, vamos, te da dominio sobre el río. Y no es, ah, no, es que controles el río, no. Es que estás controlando una autopista para llevar tropas de un lado a otro o, o suministros o lo que sea. Y puedes, claro, de esa manera es que te puedes plantar donde te dé la gana de Europa rápidamente. O sea que sí.
1: te puedes meter en el corazón de Europa si de golpe. Día, sí, sí. La logística ya es algo fundamental y contamos, quieras que no, se cuenta con una red de carreteras, se cuenta con. Eh, lo que es eh, abastecimientos aéreos, tal. Tú imagínate si, si a día de hoy, eh, seis siglos casi después, eh, es, es importante lo que significaba en aquellos momentos. Era fundamental, era imprescindible contar con una manera de, de llevar, ya no solamente tropas, porque bueno, las tropas ahí están, pero luego una vez que tienes allí las tropas, tienes que darles de comer, tienes que, que, que darles armas, eh, cobijo o sea, tienes que, pues eso la y los logística imprescindible
0: y los caminos que que sabe cómo son sabes lo que te quiero decir o sea eh, es no, que es eso es algo complicadísimo la verdad sí sí bueno seguíamos ¿dónde estábamos en la política interior? habías dicho que habían hecho una receta de Top Chef nuestro amigo eh, el emparador eh, eh,
2: como concurso de cocina para MasterChef yo lo recomiendo sería interesante eh, es una de las historias que, que más famoso es una de las primeras cosas de las cuentas pendientes que tenía aquí eh, Vlad, de que ajustar era con los boyardos, era con la nobleza porque como hemos dicho, él llegó y toma el poder con el apoyo del rey húngaro eh, se carga a, al que le había sustituido que por cierto, así había sido apoyado por los húngaros <risa>
0: Estas cosas. O sea, el, el mismo que lo pone lo depone es tremendo, sí, sí, y sin es, haber hecho es, nada es... malo en, en principio, vamos Vamos, bueno, en el segundo.
2: Se queda muy corto, vamos, comparado con estas sí, cosas. Sí. Pero bueno, entonces llega Vlad y bueno, los primeros meses, pocos, eh, eh, da imágenes de, de quietud y de aparente normalidad. No, no quiere espantar la liebre. Entonces viene una... Aprendió una la lección de, lección de la anterior somos, vez. Claro, ya era un poco más curtido, ya había hecho mejor, ya sabía más de política. Pues bueno, imaginamos que en este exilio entre Esteban el Grande y para ganarse a los húngaros, como hemos dicho, aprendería a manejar bien sus cartas. Y bueno, pues pasando el tiempo, deja que, la, que las cosas se tranquilicen, eh, pero poco tiempo. Y
0: llegamos a, a la Pero cena muy de poco Pascua. tiempo, ¿eh? <ríe> claro, muy... llegamos
2: a la, a la
0: cena de Pascua. Em espera, porque tenemos una, una, una fecha o sea, pues, llegamos a la cena de Pascua pero es que antes habían mandado un ultimátum a las ciudades que no le apoyaran porque claro, había ciudades que apoyaban a otro mm, fulano, que vamos después del Vlad II al que se carga pues había otro prete, otro pretendiente, pues vamos había ciudades eh, sí, exactamente, Manda mandado una, un ultimátum a esas ciudades y hay una ciudad que se llama Sibiu o Germanstadt que bueno, los sajones son germanos, vamos eh, Herma Que pues eh, Apoya que se enfrenten a, a Hablar, lo digo porque En 1456 Es cuando asciende al poder Y en 1457 Da un ultimátum a esas ciudades Vale, y ahora llegamos a 1459 Y a la cena de Pascua entonces Efectivamente, eso es lo digo, es, es que lo, lo, lo había visto y digo, voy a meterlo porque si no, no se entienden algunas cosas. Parece que son de casualidad. Y no, es que ya había avisado. Bien dicho. Pues esto es como los
2: Lannister, que hay que pagar las deudas, ¿no? Entonces les invita a todos los boyardos, a la nobleza, a, a la cena de Pascua. Les anima a ponerse sus mejores galas y sus mejores fiestas y sus mejores eh, vestiduras. Total que los nobles, pues muy contentos y muy confiados, van pues con sus van a Targoviste con sus guardias, y van a Targoviste y empieza la, el banquete y comen. Además la tenía esa, esa sangre fría que le permitía estar ahí presidiendo la comida mientras todos comían y estaban felices. Es realmente de película. Y sí, es una sí. trampa siciliana de lo más de lo más canallesca.
0: Luego, si queréis, momento... lo describimos al fulano, ¿eh? O sea, porque era un personaje que no veas. <risa> era. Un, era un mostrenco, sí. Y entonces coge
2: y en un momento dado, pues, se levanta, les pregunta si están bien, si les están pasando bien. Todos ríes, todos le felicitan, algunos con sorna, porque es que entre ellos están muchos de los que habían participado en el asesinato de su hermano. Como habíamos dicho, bastante bastante horrible, cegándolo y enterrándolo o emparedándolo, y de su padre, a palos, es bastante terrible. en un momento dado, claro, se levanta y le pregunta si están comiendo bien, todos le dicen que sí, y de repente les acusa, les acusa de, de del asesinato de su padre y su hermano, de corruptos, que han estado haciendo el pueblo balaco, de traidores, de todo lo que se le puede acosar. Claro, el ambiente se empieza a enfriar, pero, ahí no se, pero se enfría muchísimo más cuando entra la guardia, y empieza a coger a los más gordos y viejos y obesos y les hacen la preferencia de blanco. los van empalando por diferentes por, por diferentes alturas, según su rango y su jerarquía eh, les van los empalan y al resto, a los que son más jóvenes, más fuertes y vigorosos y tal les obliga a caminar hasta la fortaleza que él tiene en... seguro que tú la tienes, Goyo, ¿dónde
0: está la fortaleza de esta segunda? no está Targoviste, es... Mm, es que no, no, pero es una fortaleza personal que tenía él. Y sí, la, claro. Bueno, Bueno, no, no la tenía, no lo tenía, se la hace construir por ellos.
2: Sí, exactamente, les, les hace arrastrarse hasta ahí. Hasta y a allí. De ahí, sí. Ellos han
0: perdido sus, sus derechos y se
2: encuentran eh, como mano de obra esclava con sus ropas ricas y
0: tal. De tener, ah, mira, no sé. mira, lo, lo tengo aquí. Es un monte cercado al río Arges. O sea, que los hace caminar hasta un monte cercano al río Arges. O sea, que ahora te digo cuánta distancia es, lo voy a buscar. Y eh,
1: Pero, vale, poderas, daros cuenta Perdón, daros no, cuenta no. de la humillación que supone el porque, claro, todo esto les hace caminar adelante de, o sea, de, de toda la de todos los pueblos y oh. ciudades que hay desde Targoviste hasta su destino, les hace caminar a, a los nobles que se supone que estaban por encima del, del pueblo llano, les hace caminar con sus mejores galas. O sea, es una humillación pública y notoria, independientemente de que luego el pequeño detalle de usarles como mano de obra esclava hasta la muerte, eso ya es casi casi algo accesorio.
0: Sí, es no, pero sí. No, so no solamente eso, es que se ha cargado probablemente a sus familiares, porque a los más viejos coge y los, los empala ahí, ahí mismo. Y, al, y Y luego con todo eso. ¿Qué destino piensas que, que te va a dedicar a ti? Es tremendo. Es que. Claro, la muerte o el peor de los, de las situaciones, ¿no? Es que, es que por lo visto, el que moría de
2: es, esclavo eh, traba, levantando la famo, uno de, el, famosísimo, el más famoso de los castillos de la, Drácula, porque tuvo varios. Pero este es el. el al, al que la gente va a mirar va con, con curiosidad a ver si encuentra un vampiro y tal. Pues eh, el que muere ahí por la fatiga propia del esfuerzo del trabajo de un esclavo, eh, se podía considerar satisfecho, porque lo se consideraba vengado, el otro le había servido y podía morir de agotamiento y malnutrición y inclemencias del tiempo, pero no empalado, que
0: es que, uh -huh. es que las opciones eran terribles. Vale, ya, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. Parece que el río Arges este está a las orillas del, del, del Danubio. Eh, ¿Cómo decirlo? Está, creo que, frontera con, un, un, con, con Bulgaria. Y vienen a ser. Son eh, caminando. Bueno, en kilómetros son 156 kilómetros. O sea, para que la gente se haga la idea. 156 kilómetros a pie. Creo que los puso a, a caminar descalzo, ¿no? Y, y. son 31 horas de caminata. Y luego a construir el castillo allí. Es una paliza. <ríe> vale, vale. O
1: sea, ¿Cuántos Gracias. Años,
0: además? Es que tuvo que ser terrible. Gracias, Google Maps. La, son
1: son, son 31 <risa> horas de caminata sin parar. Pero, sí, sí. A ver si, si me explico, que no, no las hace nadie sin parar. Ponle eh, andar, eh, su, supongo que la irían escoltados por la guardia personal de, de Vlad, que tampoco eran unos eh, chicos precisamente dulces. Eh, y, lo, y lo que te he dicho, es eh, sometidos a todo tipo de, de escarmio y, y humillaciones por allá por donde pasaran. Sí, sí, sí. Bueno,
0: eh, les hace construir en la fortaleza. Bueno, que claro, muchos mueren y de todo. Bueno, el típico caprichito del señor Don Blad. ¿No? Pues
2: exactamente. ¿Al... Y además esto yo creo que Solivian, Eh. ha calmado durante un tiempo a los nobles, que a, a los que sigue haciendo eh, diferentes maniobras para restarles poder. En primer lugar, a los que no se ha cargado, los va retirando de lo, de cargos y y prebendas, ¿no? eh, preferencias, eh, potestades, poderes, como participar en, el conse en, en consejos, etcétera, donde él va poniendo en cargos administrativos, o sea, una de las fuentes de poder de los nobles, que es al que vamos, que es el segundo punto que él tiene que tratar, que es el comercio, que es una parte radical del, del problema de riqueza y de falta, de por tanto, de estabilidad, cualquier país pobre todos sabemos que es más inestable para un gobernante. Parte de este problema de riqueza eh, viene por la fuerte influencia de los comerciantes sajones y de los productos que venían de Albania y de Serbia que no querían pasar a comerciar por su territorio. Estos hombres, como ha dicho antes Goyo, a menudo apostaban, eh, sostenían con su dinero a boyardos. Que a la vez, como Twitter, apostaban por otros candidatos al trono que les dieran pues mayores preferencias. Es el principio, un principio básico de corrupción, es que eh, especulación inmobiliaria, por así decirlo, contratos preferentes de empresas, <ríe> como hoy en día veríamos, ¿verdad? <ríe> Algunos casos de. No de lo altura. podemos
0: imaginar. Sí.
2: Entonces, en primero, eh, la respuesta de empalar a muchos y eh, matar a otros hasta en la esclavitud, es un mensaje que la gente capta. Y en segundo lugar. Eh, retira muchos de estos puestos de influencia respecto a, para tener decisiones respecto al comercio de la zona o en eh, consejos de mi, militares, etc. y va poniendo a gente, aunque fuera extranjera, de su confianza. Con lo cual eh, minimiza mucho el poder de, de la nobleza. Y en segundo lugar, y aquí te voy a dar a paso, Goyo, porque sé que esta parte te gusta, eh, tiene que empezar a vérselas con, con los sajones, que está bastante... Hay una anécdota suya de que se indigna bastante al saber que unos comerciantes eh, de estos colonos alemanes pues eh, quieren comerciar o tratar en, en, en sus ciudades, en Balaquia porque no quieren rendirle impuestos y no quieren llevar este tipo de, de trabajos Así que Vlad coge y, y lo de siempre Y los empala, los masacra, los destroza
0: Te refieres y, al del día de San Bartolomé, ¿no? Ese es ese es. Bueno, yo antes quería hacer una aclaración Que es que el río Arges va ascendiendo Va ascendiendo y bueno, pues he hecho otro cálculo Y podrían ser a, a, Un mínimo de 32 kilómetros de distancia O sea que de Entre 32 y 156 kilómetros Entre 6 horas y 30 horas, puede ser, ¿eh? desde Targoviste. Bueno, pues que quede claro, ¿no? Que nosotros miramos el mínimo y el máximo. <ríe> no sé dónde está el castillo, la verdad es que como dice cerca del Río Arges, habría que mirar más, pero vamos, esa aclaración... A ver, eh, sí, el día de San Bartolomé, que viene a ser el 23 o 24 de agosto. 23 de o el, 24 de agosto. De 1459,
2: y, o sea, hablamos de. Exactamente, el
0: mismo año que hace la, la matanza esta de la Cena de Pascua a los Bollardos. Es que realmente los, los propios sajones, eh, tenía Vlad tenía una serie de, 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 de problemas con, con los sajones, con el tema del comercio, con los sajones y tal. Eh, y eh, no solamente eso, sino que los sajones mmm, hacían que, que, las, que las carretas de comercio iban por otros lados, ¿sabes? Entonces, bueno, se las tenía muy vistas con, con ellos. Eh, y de encima habían apoyado estos sajones a otro pretendiente, al, al, a un tal Dan, que creo que era el Dan II. Y el, el caso es que no le, no le hacían caso. Así que el día de San Bartolomé se planta allí en, eh, en Brasov que viene a ser Konstrat con, bueno no me sale sí, son, son nombres extraños si sí, no es alemán, es alemán, es un nombre alemán clarísimo, pero es Brasov eh, que viene a estar viene a estar en la en eh, la región de Tara, Tara Barsey. que si hemos dicho antes que los cárpatos están haciendo una especie de L pues viene a hacer viene a estar en la esquina de esa L pero por el lado interior ¿qué pasa? que Tergoviste y, y Valaquia están en la parte mmm, sur, o sea que tiene que cruzar los cárpatos para llegar a esa parte interior ¿no? a esa esquina interior bueno pues eh, los cruza y, y no sé, o sea coge todas las fuerzas que tiene Vlad aprende, a, eso lo aprende bien de los otomanos no, no se trata con tonterías y sabe que un aplastamiento bien y que, que de ejemplo a todos los demás, eh, pues te va a ahorrar muchos problemas. Y efectivamente, claro que lo hace. Eh, en Brasov es que empala a 30.000 personas.
3: Empala es que a
0: 30.000 personas. Y a las que no empala, porque probablemente se les acabaron lo, lo, los palos, los, sí, los postes, las estacas. Las estacas. Eh, los hace matar a, a espadazos y hachazos y a todo lo que. A, vamos, a, al método tradicional. Que no se, andu, no se anduvieran con tonterías. Y mientras los emparados. Porque sabéis que los emparados tardan en morir, ¿no? O sea, mueren agonizantes durante horas. mientras según algunas, sucede, fuentes, según algunas fuentes hasta dos días. Que me parece a mí una... Claro, una, una burrada, una cosa tremenda. Pues este hombre se puso a cenar ahí, se supone que delante de todos ellos entre el bosque este de empalados, ¿no? Eh, pues imaginaos, 30.000 empalados, un poste por cada, pues debe ser una cosa impresionante al menos, y, e incendia la ciudad, a la vista de todos estos empalados, incendia la ciudad de, de todas estas víctimas, ¿no? Una cosa tremenda. A continuación de eso, lo que hace es dirigirse al resto de la región, de Tarabarsei, que es de donde pertenece la ciudad de Brasov, y, y se dedica a lo mismo a arrasarla y a dejar claro quién es el que manda y, y que ahí está él y que no se les ocurra volverse a rebelar mm, creo que esta situación bueno, en 1460 pues las eh, vuelve a, a atacar a otros do, otras dos ciudades Amlas, que fue una ciudad a la cual Hermannstadt eh, animó a rebelarse contra Vlad y y bueno, Vlad no duda ni un momento y la ataca y la arrasa y Fagarast lo mismo. El caso es que eh, al final parece ser que llegan a, una, a un acuerdo, eh, se, hace, se hace una, una paz. Mm, yo creo que va bastante apropiada, interesante para Vlad, en la cual sí que admiten que él es el, el, el legítimo rey de Valaquia. Y eh, pero claro, tiene que Vlad te, tiene que admitir eh, una que los eh, que los sajones comercien Que hagan su comercio habitual Bueno pues bueno, bueno. Eh, Yo creo que a Vlad lo que le interesaba es que no le dijeran nada sobre su poder y tal Y, y quedó claro que cuando quisiera los podía matar y, pero a lo mejor se podía enredecer la la, la la guerra y liarse ¿no? demasiado al tal Dan este, no sé si queréis decir algo, pero vamos, al tal, al pretendiente este, bueno, es, es épico lo de este hombre. Coge, lo captura, le hace cavar su propia tumba y asistir a sus propios funerales antes de matarlo. O sea que
2: era un personaje,
0: jajos. Es, eh, es, es
2: terrorífico caer en desgracia con este
0: tipo. Sí, sí, no, bueno, ya además tiene un humor negro que no veas, porque eso pff, es tremendo. Una cosa tremenda.
2: Es, en, en esto de Brasov la anécdota aquella, aquella del, del noble discolo o del soldado noble discolo que dice aquello de que en medio de los empalados había tanta gente ahí en, en proceso de corrupción medio viva y tal que decía que que, que peste, que ahí no se podía respirar.
0: Sí, sí, que, y y coge y lo sí, sí, y que coge también lo empala él para ver si allí arriba se olía mejor.
2: Exactamente, es el aire más puro ahí arriba. Es, es, sí, sí, es escalofriante, yo me pregunto cuánto será la verdad, pero bueno, bastante. Sí, sí.
0: Bueno, esos dos años debieron ser una cosa tremenda, ¿no? O sea, hasta que acaba con el Dan este, pues fijaos, se, se calcula que desde, desde el 59 hasta el 62, eh, hasta unas, no sé si decían de 40.000 a 100.000 personas empaladas. De 40.000 es que... a 100.000 personas empaladas, ¿eh? O sea, el famoso fue el de Brasov, que debió ser la primera mm. eh, La primera y de sus correrías hacia la bestia, ¿no? Una cosa tremenda. Es que pues...
2: yo creo que este es de los de los personajes de la historia en los que podríamos poner en el top de personajes que han gobernado y utilizado el terror como arma.
0: Sí, pues está que... claro que, que eso lo aprendió de los turcos, porque es, que es, es una cosa tremenda. De hecho, mira, no, no sé si queréis que lo, de, que lo describamos, ya que hemos dicho que lo vamos a escribir. Si queréis, mira, tenemos aquí el delegado papal, lo describe de esta, de esta manera en la, en la corte húngara. Dice, no era muy alto, pero sí corpulento y musculoso. Imaginaoslo, ¿no? O sea, Es bajito, uh -huh. pero fuerte, ¿no?
1: Pero cuadrado, Dice, sí.
0: Sí, cuadrado. Su apariencia era fría e inspiraba cierto espanto. O sea, esto es sin, sin Brad Stoker ni Drácula. O sea, esto te lo está diciendo un fulano ajeno, ¿no? De, se llama Nicolaus Modrusa. Nicolaus Modrusa, dice. Eh, tenía na la nariz aguileña. Eso se puede ver por sus cuadros. Se ve, todos coinciden en lo mismo. Las fosas nasales dilatadas. Es decir, que la, mmm, tenía ahí unas fosas nasales bien grandes, ¿no? Un rostro rojizo y delgado. Y unas pestañas muy largas que daban sombra a unos grandes ojos grises y bien abiertos. Las cejas negras y tupidas le daban un aspecto amenazador. Llevaba bigote y sus pómulos sobresalentes hacía que su rostro pareciera aún más enérgico. Una cerviz de toro le ceñía la cabeza. De la que colgaba sobre unas anchas espaldas una ensortijada melena negra. Bueno, muy... Eso realmente es... Un...
2: Es, muy, es muy ilustrativo porque supongo que se referirá... Al por servirse el cuello, los trapecios, y sí. cuando dicen que tiene una cerveza de fuera, que decir que tiene unos trapecios muy desarrollados, como cuando vas a un gimnasio sí. y ves a un tío cachas que parece que no tiene cuello. Pues lo mismo, mm -hmm. este tío debía de ser una
0: un tío duro. Una, una mala bestia. Fíjate que yo creo que, sí. que en el, el, el bicho que eligen, el personaje que eligen así para representarlo en la eh, pues en la primera época en la peli esta de Francis Ford por la Drácula, yo creo que se le asemeja bastante. Un, un tío fuerte, no sé qué, un, un cuello fuerte, pero la cara mmm, así huesuda y, y como delgada, ¿no? Y, o sea, yo creo que es bastante descriptivo ese, ese señor. Pero vamos, sí, un tipo amenazador del cual, pues bueno, pues da incluso el delegado papal está un poco espantado de conocerle, ¿no? O sea, <risa> sí, sí. Y, um, no sé qué os iba a decir a, a raíz de esto, de, de estas masacres, que son las primeras que, mmm, que produce Pero vamos, sí eh, Si queréis, seguimos con, con, este, con este señor ¿Y por qué, y por qué cae? O, ¿O seguimos con el enfrentamiento que tiene con los turcos? Yo creo que mejor con el enfrentamiento con los turcos, ¿no? Yo, Yo iba a costillar sí, por, por poner un de, par de,
2: de anécdotas Sobre la pobreza y todo esto Que también tienen su cuajo para, para calar al personaje
1: <risa> Bueno, sí, hay que okay. decir De todas maneras, dejarme, dejarme un segundito antes de de eso porque el, el tema de, del empalamiento que estábamos comentando antes sobre cuánto se tarda en morir y demás he estado mirando en teníamos esta pausa forzada y resulta que es que el, el hecho de, de empalar a alguien era parece ser que era todo un, todo un arte, ¿eh? tenía todo su oficio y había verdugos, por llamarlos de alguna manera que eran auténticos expertos porque el empalamiento no se trataba o sea, no es un método de, de muerte en sí mismo, sino un método de tortura. Entonces, lo que buscaban precisamente era el hecho de conseguir el que el, el empalado en cuestión durase lo máximo posible, completamente vivo. De hecho, por ejemplo, el la estaca eh, no tenía ma eh, no tenía unas eh, no era mayor de unas determinadas dimensiones. Tenía que, estar, tenía que ser Roma para que no desgarrase demasiado, ¿vale? Y, y, por ejemplo, no se le ponía sobre una polea, sino que se estaba tumbado en el suelo y luego se levantaba el palo poco a poco para que fuera, digamos, cayendo. O sea, no, no se pretendía el, el hecho de, de que muriera rápido, sino todo lo contrario. Cuanto más tardara en morir mejor, o sea, era, era mayor, digamos, la, la satisfacción del tipo, era todo era todo un arte el, el hecho de, de empalar a, a alguien
2: mm. era terrible, ellos que cuanto más lo pienso más terrible me pasa, porque es que encima multiplica esto por 30.000 mm.
1: joder, pues fijaos
0: que mmm, os iba a decir una cosa eh, que se me había olvidado, hay que decir que Vlad, pues una vez que hace la paz con esa parte de Transilvania eh él se casó con, con una princesa de Transilvania, de, nom, de nombre impronunciable, por cierto. O sea, de verdad, una cosa tremenda. No sé Sería cómo se diría Zagna. Elzabeto. No, no es Elizabeth. es Zagna de, de Transilvania. Es <risa> la famosa Zagna de Transilvania. Bueno, pues... Eh, quiere decir que sí que estableció una serie de relaciones políticas para intentar asentar su poder no, ese, 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 peque, ese pequeño apunte y si queréis si que antes eh, había decidido, me había precipitado al, al hablar de los turcos pero si queréis aquí podemos meter unas cuantas anécdotas de estas eh, y, y bueno pues eh, aquí, aquí si queréis tenemos a Jesús que nos iba a, de, a decir dos anécdotas
3: y un sí, tweet que cierto. nos
0: mandan los compañeros
1: Efectivamente, sí. De hecho, esta, esta mañana hemos, bueno, pues ahí en, en Twitter hemos comentado sobre lo que estábamos grabando. Mejor dicho, hemos dado unas pistas, cosa que, que la gente no, no ha tardado en, en hilar, ¿eh? cosa que es de, es de agradecer. Y a ver, que lo estoy buscando por aquí un momentito. Nos han mandado un tuit, Gregorio Martínez, que es arroba Barnier, barnier Rules en Twitter, que dice mmm, Sangre y dolor, espero que mencionéis la anécdota de la Copa de Oro y, y la de los embajadores con los turbantes bien, pues ah. estas dos anécdotas son bastante representativas de lo que
0: era si quieres la de los embajadores la guardamos para la siguiente parte pero la de la Copa de Oro la puedes contar ahora que es política interior
1: Efectivamente, eso como, como bien dices la, la podemos incluir dentro de su, de su política interior exterior.
0: Una eh. política exterior y sí. otra exterior
1: La de la Copa de Oro es, es política interior y es que, si como ya hemos comentado antes Blatt había algunas cosas que, que odiaba sobremanera Una de ellas era el adulterio otra de ellas era el robo Entonces eh, eran crímenes que eran especialmente castigados en, en, su, en su reinado, ¿eh? y adivináis, no creo que no hace falta que sea, que digamos cuál era la, la, la pena. Bien, pues el caso es que eh, Vlad mandó instalar en un, de la capital de Tergoviste, mandó instalar eh, una copa de oro para que todo, cualquiera, cualquier balaco pudiera beber igual que, bebé, que bebían sus reyes y sus nobles. Entonces, él instaló la copa de, de oro ahí en la fuente y dijo que el que, que mientras la, la copa siguiera ahí, pues perfecto, todo el mundo la podría usar. Pero que si la copa desaparecía, toda la ciudad pagaría las consecuencias. Pues creo que no hace falta decir que la copa quedó ahí sin ningún tipo de, de problema y, y estuvo en, en servicio durante largo tiempo.
2: A mí me encanta porque te lo puedes imaginar... Una copa de oro con pedrería, con plata. Yo hasta oí que, que en el pie de la copa tenía unos cascabeles de plata y que decían que quien la robara, eh, Drácula, era capaz de, de escuchar sí, no. los cascabeles <risa> y de seguirte. <risa> es que me muero. Y dices, madre mía, que la peña, la peña de aquella época, el miedo que podía llegar a tener para que esa copa no desapareciera. Un hmm. pechero no te dura nada en la, en la mesa de un bar, imagínate esa copa. Como tenía que ser la, la cosa.
0: Bueno, hablando de, de penas que puede causar. Bueno, hay más anécdotas que ahora vamos, pasamos a, le, a contaros. A leer, contaros, ¿no? Eh, hay la, así de, de penas. Fijaos para el tema del adulterio que lo has mencionado. Pues eh, venía de lenta destrucción de pechos y genitales, especialmente de las mujeres. O sea que. que bueno, que el tío era totalmente. no, no se andaba con tonterías. Luego también otros métodos de tortura que utilizaba era amputación de miembros, de nariz, de orejas, la extracción de ojos con ganchos, el estrangulamiento, la hoguera, la castración, el desollamiento, la exposición a los elementos o a, o a fieras salvajes la parri y la parrilla. Bueno, para yo, vamos, a mí me recuerda un poco a la canción esta de La hoguera, la hoguera, la sí, hoguera.
2: La
0: de Javier Crae. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues, eh, cosas que, que podía hacer, claro, todo el mundo acojonado. De hecho, hay un comerciante, no sé si conocéis la anécdota esta, la famosa anécdota del comerciante, o anécdota, eh, terrorífica anécdota en la cual, pues, eh, estando de paso por, por la región de, de Vlad eh, III, pues, Llega el tipo y, y le desaparece una bolsa de oro con... No sé si cuántas monedas eran, si 21... Es absurdo. Y entonces pues lo denuncia de, lo denuncia ante Vlad. Que, oye, que me han robado. Y dice, no te preocupes, mañana vas a tener la bolsa. Efectivamente, al día siguiente tiene la bolsa. Al ladrón lo han decapitado. Y le dice Vlad, oye, cuéntala a ver si está todo. Y entonces el otro la cuenta, pum, pum. Y dice, mmm, mi señor... Que es que hay 22 monedas Yo tenía 21 Sobra una Y el, el empalador, Básicamente le dice Ir con Dios comerciante Tu honradez te ha salvado Si hubieras querido quedártela Tú estarías en la misma situación que el ladrón Así que eh, una, cosa, una cosa tremenda En fin y, Yo la eh, no o sea, conocía con...
1: <risa> pero con una pequeña variante Y es que no solamente estaba el ladrón O ladrones que habían sido decapitados, sino que haciendo círculo estaban las familias de ambos en la posición perfe en la posición preferida de Vlad y cuando él cuenta las monedas le dice no, pues, efectivamente me sobra una y le dice pues esto es lo que te ha salvado porque eh, te, de haber querido quedártela estarías pasarías a formar parte de, digamos de la de la fiesta pero es que uh -huh. de esas también hay, hay varias, porque parece ser que tenía un, un sentido de la justicia o de la de la honestidad un poco digamos eh,
0: un poco ¿sí raro. No.
1: Sí, sí, porque en una ocasión cuentan que se encuentra con dos. Con dos frailes de. se encuentra con dos frailes. Que están visionando, o sea, están antes ante un bosque de estos de, de empalados que. Que
0: no es uno, son varios, o sea.
1: Sí, efectivamente, un, ante uno de estos, digamos, espectáculos de, de Vlad, y Vlad se les queda en tabla conversación con ellos y les pregunta qué les parece, ¿no? ¿Qué les parece el hecho de. de pues de, del bosque y demás? Y entonces uno de ellos. Eh, no se sabe muy bien si acojonado por, por la fama de, de Vlad o bien digamos, queriendo hacerle la pelota, le dice que, que le parece muy bien, que, que eso es lo que habría que hacer, que ojalá hubiera más gobernantes así, porque es obligación de, de los gobernantes el rendir, a, el rendir cuentas a Dios, haciendo, bueno, básicamente le dora la píldora. Mientras que el otro está oyendo hablar a su compañero diciendo no me puedo creer que, que un hombre de Dios venga con esta, y cuando le preguntan a él, le dice pues que a él personalmente le parece mal y que nadie debería tomarse la justicia por su mano, y menos de una manera tan cruel y demás. Pues qué creéis que pasó. Uno se salvó, que fue el que le, el que fue realmente honesto con él, y le dijo lo que pensaba, y el otro acabó en el bosque. Eh, por, por adulado. en,
0: o sea, en, en, en el bosque pero que no era
1: un poco especial que no la, que
0: no lo abandonó en el bosque que lo, que lo que formó parte del bosque de empalados o sea aclaremos no es un bosque es el bosque de empalados es que es terrible <risa> hay, hay um, otro tema de cómo trata Blanda
2: sí. la pobreza era como otra de las patas de la silla que él se le tambaleaba mientras iba él ahí afianzando las bases de su dominio estaban los boyardos estaba lo del comercio y ahora viene la, la pobreza y la y la rapiña, y entonces hay dos, dos o tres cositas. La primera, vuelve nos acordamos un poco de la cena de, de los boyardos, pues hace otra cena, todos los que no tienen, digamos, un oficio. Es decir, ¿por qué todos los que no tienen un oficio? Porque evidentemente se refiere a todos los mendicantes, mendigos, eh, tullidos, todo este enfermos, todos los que no están trabajando, están ociosos y por tanto vagos y maleantes en potencia. Y entre ellos, probablemente, pues habría pues ladrones, estafadores, asaltadores de caminos, etcétera, pero que no eran conocidos. Pero ahí es como pescar un poco en, en río revuelto. Lo que pasa es que les invita a una cena también. Mm. Y están todos contentos y felices, y en un momento dado, pues eso. <risa> repetimos la imagen. Viene la y dice, ¿qué os gustaría que os lo estáis pasando bien? Sí, 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 sí. Maravillosamente. Gracias, anfitrión. Os gustaría que esta situación se repitiera todos los días. Y dos, claro, claro, claro. Y te pues nada, con Dios.
0: <ríe> y, a, y los y, los, y los empala a todos. Yo había Ahí... oído que los quemaba vivos. O sea que, que el lugar donde estaba le prende fuego y ala a todos muertos. ¿Sabes lo que bueno, te quiero decir? Que... O sea, pues si es que este, estas que son las versiones. Pero bueno. Y
2: luego hay, 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 otra, hay otra historia, otra anécdota al, al respecto sobre. Me, eh, ah, bueno, hay dos. Una es sobre los gitanos. Que también en un momento dado dice, pues tengo voy a tratar con. Con la etnia gitana, con toda la emigración gitana que hay aquí. Que es itinerante, etc. Entonces, pues básicamente coge a tres líderes, los asa vivos, y coge al resto de los gitanos y dice, tenéis dos opciones. O tomáis un banquete y os coméis a los tres, a vuestros tres líderes que acabo de asar, pues apuntáis al frente contra los turcos. Y la mayoría de los gitanos, bueno, la mayoría no, los gitanos optan por... Por luchar contra los turcos. pues a pelear contra los turcos y no hemos quedado más a este hombre.
0: Y... No, andaba, andaba, no, 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 no tenían ninguna opción. O sea, que es, es, es así. pero, pero había no, oído cómo como se comportaba en, en, en el tema de, pues de comercio. Como cuál era su política en el comercio. Hay una anécdota que lo deja clarísimo. Que él, él era... Él, 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 él buscaba que sí que se comerciara con, con la zona, pues ya lo veréis porque una, una caravana de comerciantes eh, que iban desde Serbia hasta Hungría, pues eh, decidieron no parar en Balaquia, es decir, pasaban por Balaquia pero no paraban a comerciar en Balaquia y claro, eso no le gustó nada hablar hizo una masacre y mató a 600 comerciantes y, era terrible eh, excepto a dos a los cuales le sacó los ojos a uno y a otro le, le cortó la lengua y los hizo volver con todo, con el resto de las cabezas de los de los comerciantes de, en dirección a Serbia. O sea, era, a uno, uno había... ciego guiando al otro, o sea, uno y otro guiándose, ¿sabes? Sí, y no llevando todo es que no te veo. Es, y llevando las cabezas del, del resto, en fin, una cosa tremenda, tío. Había, o sea, había uh...
2: otra anécdota más de dos monjes mendicantes que se para a hablar, les ve y les dice ¿y vosotros de qué? ¿Qué hacéis aquí? Y dice, uh -huh. nada, pues, somos monjes mendicantes pero somos monjes, ¿eh? Cuidado. Y dice, nada, ¿y por qué mendigáis si no os buscáis un trabajo honrado en cualquier, pues, monasterio donde podéis ganaros las vidas eh, con vuestras manos y con vuestro trabajo Porque solo mendigando se puede llegar a entender el camino de Dios y se puede llegar a Dios. Y dice, hay que topar, esto lo arreglo yo rápido. <ríe> Empalados y esta noche ya ves cómo vas a ver a Dios mucho más rápido que mendigando.
0: Sí, sí, sí. Yo conocía el de un una vez que estaba ahí, pues eh, Vlad, de camino a vete saber dónde, cogió el. se encontró con una mujer, y estaba, o sea, con una mujer, con un, un campesino que estaba, pues, con unos harapos, o sea, súper mal, tal. Y dice: ¿Qué tal os va? ¿A qué os dedicáis? Tal y cual, Y ¿estáis casados? Sí. ¿Y, y vuestra mujer a qué se dedica? Pues nada, ella lava, eh, hace el pan, cosas y tal. Más bien, ¿no? ¿Tan? Y justo aparece la mujer y le, le pregunta lo mismo. Y dice, sí, yo me dedico a lavar, a hacer el pan, a coser. Y claro, señalaba las ropas del marido y el marido estaba hecho un andrajoso. Y entonces, claro, Platt dijo, bueno, esta señora eh, es una vaga y tiene este hombre sometido. Así que cogió, la ordenó a, a pesar de la de, de, de que su marido salió a defenderla, la empaló y, y obligó a que se casara con otra mujer de la zona. En fin, una cosa tremenda. Bueno, sí, la verdad es que menudo personajillo. Sí, sí, sí. Bueno, eh, a ver, no sé si queréis eh, que pasemos ya a... Directamente podemos analizar por qué es el tío tan, tan cruel. O sea, podríamos a, a analizarlo. Pero bueno, eso aquí quizás lo dejamos para el final porque todavía tenemos una anécdota que nos va a dar ya pie con el con el propio... Con la propia política exterior, porque bueno, sí, ya parece que ha apaciguado las cosas, parece, eh? digo, parece, lo digo bien, parece que ha apaciguado las cosas en Valaquia en y, y con y con zonas vecinas, pero claro, tiene ahí un, un, un problema tremendo con, con los turcos, porque todavía están ahí y los turcos le exigen tributo, y no solamente tributo, sino que le exigen un tributo cada año de 500 niños, creo que, creo que era cada año, eh? no estoy seguro. Eh, claro, todo esto se lo exige eh, dos emisarios que ahora va a contar la anécdota Jesús. Jesús, ahí te la dejo
1: votando. Bueno, pues se acercan, manda, Mernet, manda los, los emisarios para exigirle a, a Vlad pues que, que le rinda, le rinda Peitesía que, que Valaquia pase a ser un, un reino subordinado al al al, em, al imperio turco perdón y que pues bueno le pague aparte de pagarle una serie de, de tributos en, en oro y de una serie de, de rehenes y de niños cada X tiempo para que sean para que sean entrenados para el ejército otomano entonces Vlad pues eh, como buen político, como buen anfitrión les les escucha y cuando han terminado de hacer su, su exposición y demás, lo primero que le pregunta es que por qué si van a hablar con el, con el príncipe soberano de, de Valaquia, no le muestren algo de respeto y se, se descubren, puesto que están en su palacio, lo mínimo que pueden hacer es descubrirse y, y mostrarle así respeto, a lo que los dos, eh, los dos eh, enviados eh, pobrecitos, no se le ocurren otra cosa nada más que contestarle a un, que no tío contestó, a un tío que a un tío que
0: está a un tío que está que ha estado co viviendo con ellos, o sea que conoce perfectamente sus costumbres. ¿eh? Le contesta lo siguiente:
1: le dicen que bueno que es que en su en su país no, no tienen por qué, no se quitan el turbante, que no es un, no, es, no tienen la obligación de quitarse el turbante para para rendirle pleitesía que ellos no se quitan no se quitan nunca el, el turbante entonces pues cuál creéis que es su, su reacción a los por que no supuesto han que dice que
3: pagarlos, no ah, claro. claro
0: equivocado claro no eh, por supuesto que dice que no a las exigencias y que les hace
1: pues nada como como no le muestran respeto pues no y no, no ellos nunca se quitan el el turbante, pues se los devuelve al. se los devuelve a. Medmed -Med con el turbante clavado al cráneo para que no se lo tengan que, que quitar nunca. O sea, y estamos hablando de, como tú bien dices, un, un personaje que conocía perfectamente la forma de vida y todo el tipo de. de costumbres que, que. tenían los. los turcos. que había estado casi cuatro años como rehén de. De, del emperador turco o sea que sabía perfectamente lo que estaba hablando realmente lo único que buscaba era una manera de poder justificar ya no el hecho de no de no rendirle el pleitesía, de no pagarle los tributos, sino digamos de estar buscando una especie de casus belli
3: uh
2: -huh. sí, es que aquí ya, ya enlazamos con, con, la, con la parte final
0: Sí, sí, sí. Porque esto ya cuando decide no pagar a los turcos es en 1459. Y ya en eh, 1460 se alía con el tal corvino este. Y ya se sí. lanza contra, contra los turcos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, justo ahí el... Eh, Vlad, pues eso, ya empieza a sentirse más seguro sobre su asiento. Ya tiene los, domi los balacos dominados tiene una alianza ya más estrecha con los húngaros, que es lo que él busca eh, además me parece no sé si es ahora o más tarde creo que es más tarde, perdón, no voy a precipitar pero bueno, es cristiano y es ortodoxo, pero más tarde muestra simpatía hacia el catolicismo y hasta se hace católico para recibir más apoyo de los húngaros pero esto creo que es más adelante y decide que teniendo la casa limpia pues se ha acabado con la mendicidad tiene las leyes que se están cumpliendo la lealtad del ejército y de los boyardos ...pues decide que, que ya es hora de dejar de pagar el tributo a los turcos... ...entonces después pues de la anécdota esta de, de... los dos emisarios a los que les clava el turbante a la cabeza... Y ...esto enseñará a descubrirse en las casas de los demás... ...pues se empieza a desarrollar con, la, con el apoyo de Matías Corvino... ...que creo que es hijo de Yunyadi, pero del famoso Yunyadi... ...que es que ya os digo que está en todas partes, pero bueno... ...del rey de Hungría, Matías Corvino... Eh, ...pues empieza en 1461 a librar una serie de batallas. Meme II, que es el conquistador de Constantinopla, pues al principio intenta eh, solucionar el problema de una forma más artera, más, podríamos decir, política, estratégica. Utiliza un general que, con el cual se criaron ambos, porque recordamos una vez que Meme compartieron tutores y tal, eh, y era un, un general que se llamaba Hamza Bey, creo, el señor Hamza y tal. Y, le, y con un con un hombre al servicio de ellos que era griego pero que servía por ser ortodoxo de enlace con estos reinos cristianos y tal porque parte de Grecia ya estaba invadida por, o, o bajo la influencia del imperio otomano y tenía muchos col, colaboracionistas había uno especialmente cercano a, al entorno de Memer que era uno que se llamaba Catabolinos que por lo visto decían que también era torturador de profesión pero bueno lo citan eh, en en un puerto del Danubio. No recuerdo la zona, pues el goyo seguro que lo tiene por ahí apuntado. Pero bueno. A para... ver
0: si. Sí. Te lo averiguo ya. Pero ya te digo que Corvino sí que era hijo de Yunyadi O sea, eso sí, te lo confirmo vi. ya. Ahora me lo dices. Sí, 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 sí. No, pero sigue, sigue. Yo te... Yo lo cita vale. en Gyurgyu. Gyurgyu. Vale, es que estos es nombres. <risa> -Yu. Sí, sí, un, puer es que un puerto, puerto de... fumar de... Cerca de Bu cerca de Bucarest, eh, sí, efectivamente es un puerto del Danubio
2: Bueno, pues entonces los cita por ahí Y la idea es básicamente que cuando se acerque Vlad eh, a resolver el, el problema Pues ve, eh, eh, la idea iba a ser eh, eh, Lo que habla Vlad le habían dado a entender era que le iban a llamar al orden eh, Darle un toque de atención, oye, tienes que seguir pagándonos Si no esto puede ser la guerra, por lo menos lleguemos a un acuerdo Podemos bajar los impuestos, etcétera ¿Qué ocurre? que Vlad eh, se teme una, una trampa se la teme con razón porque el general Hamza va con, con un contingente armado eh, importante, entonces Vlad se presenta ahí, pero él lleva también un ejército de caballería y, y una buena tropa y se los, de, se los destroza y los destroza eh, mata a Catabolinos y a Hamza que es uno con el que se crió con, con Mehmet, hay dos historias pues eh, la... yo he oído dos versiones, primero os cuento una y luego más adelante arranco con la otra. A Hanza que, porque tiene ese punto romántico que a mí me gusta, en principio por haber sido su tutor y tal, le corta las manos, no sé si le deja ciego y le deja que vuelva con Memet para que vea lo que ha hecho con él, que se supone que le tiene un afecto, para que Memet supiera con qué se les estaba viendo. Eh, hay otra versión, ahora os la cuento más tarde, dadme un momentito porque ahora arrancamos con que claro, la, eh, la respuesta de meme es atacar contra es el conquistador, tiene el ejército otomano, eh, está bien engrasado, pues a por ellos y se lanza entonces, Vlad eh, eh, Tepe se desarrolla una estrategia de tener un ejército inferior que hemos hablado varias veces, que se trata de una especie de guerra de guerrillas eh, por esos territorios agrestes, excepto la parte que nos ha contado yo, que es, de, imagino, eh, que es de, al ser de la Nubia y tal que es más llana, pero imagino que les harían muchas emboscadas eh, en las zonas más boscosas y mucho eh, atacar las carreteras de suministros, atacar por las noches, impedir su descanso, eh, atacar lo que es la logística. También empleó una táctica, mucha táctica de tierra quemada, que nada que el ejército invasor, según avanzaran, no encontrara eh, pueblos, ni cosechas ni objetos de valor teniendo en cuenta que hablamos de distancias cortas yo imagino que esto tenía más que un efecto real en la intendencia de sumin suministrarse víveres del ejército imagino que simplemente sería la imagen que da, porque además imagino que el camino estaría siempre regado de gente empalada, etcétera Envenenaban los pozos eh, para que no pudieran beber de ellos o que si bebieran enfermaban y luego pequeña eh, pe que eh, les, les devolvía sus, a los prisioneros turcos o también de otras naciones que tenía ellos él en las, en las mazmorras, se los debí, eh, se los devolvía horriblemente mutilados con una doble intencionalidad. Eh, la desmoralización que supone ver lo que les pasa a la gente que cae en manos de Vlad, eh, que cae en manos del terrible empanador y también eh, que ellos se hicieran cargo de, de la manutención. Así es lo que hablamos de eso es ¿no? claro. Un coste que ellos no tienen que hacer bueno es que añadido. fíjate
0: es que al alcanza una de las versiones eh, no la diga, claro no eso la digas. de que, bueno vale vale no la digas todo, pero ar, no ahora la vas a, ahora la vas a decir sí sí ya la lanzabas Venga,
2: vale vale y también para terminar ya de tal entre los prisioneros etcétera que les enviaba turcos etcétera se lo, les enviaba con mucha in, mala intención también los enfermos porque claro, los, los turcos al ver a sus propios hombres que volvían ahí sin manos y tal y cual, pues se hacían cargo de ellos sin saber que algunos estaban enfermos. La Esta gente tose, hace, defeca, orina, etcétera Y en un ejército con los niveles de salubridad que eso tiene que tener, la contaminación es pronta hablamos de una época en la que las enfermedades sabéis que no tienen el estudio médico que tienen hoy en día la cultura general y popular no es la de hoy en día está muy relacionada siempre la peste la, la, y las epidemias a, a cosas demoníacas y espirituales a cosas eh, malignas a cosas de, del diablo entonces todo esto va mermando va mermando mucho eh, la moral de los hombres de menmen de -Men, hasta que al final llega hasta eh, la fortaleza de de Targoviste, donde tiene la visión del bosque de Empalados, un famoso bosque donde tiene 23.000 <risa> o, o lo que decía Jesús antes, que a lo mejor eran 15.000 pero ¿entendés? es un maldito bosque pero la imagen tiene que ser escalofriante donde prisioneros turcos, húngaros rumanos, búlgaros, eh, los sajones estos son los que se cargan, y familiares niños, mujeres, todos repartidos por todo el valle en lo alto de palos y aquí viene la historia es que hay otro punto que ya por pues, si esto no fuera, no fuera suficiente ...porque el, enfermo, el ejército está enfermando por causas misteriosas... ...para ellos causas misteriosas, insistimos... Eh, ...son los enfermos que le ha enviado para que le propague enfermedades... ...pero ellos dicen, esto tiene que ser cosa del diablo... Eh, ...los pozos envenenados que pasan por las ciudades... ...y no hay nadie ni nada... ...como si estuviera en un país de fantasmas, en un país muerto... Eh, ...con esas montañas, con esas cosas tan, tan extrañas... ...para gente que venía de otra tierra... ...y de repente se encuentra en esa imagen dantesca... ...de un bosque lleno de gente empalada... Y cuando el terror es más supremo, dicen que la otra eh, suerte que surgió Hansel Bey, el tutor de Vlad y tal, es que lo empaló. Y lo empaló a la entrada del bosque para que se lo encontrara Mehmet. Y para que se viera, viera su antiguo tutor que había compartido con Vlad, ahí empalado con el resto de un bosque entero de tal. Y que al ver ya todo de esto último, el propio Mehmet, que no era, debía de ser un hombre suave, después era Mehmed el Conquistador, pero no debía de ser ningún suave, la leyenda dice que dijo, eh, esto es el infierno, estamos en el infierno, estamos combatiendo contra el diablo y yo no puedo luchar contra el diablo. Y que dejó el mando de la campaña a unos subalternos menos capaces, pero que con gran parte de un ejército. Probablemente la causa fuera la, una gran desmoralización de una parte del ejército y quisiera quitarse de la parte más supersticiosa y volverse para Constantinopla. El caso es que el grueso de, del ejército volvió a grupar para, para Estambul.
0: Y, yo, y lo, yo, creo que, yo lo que había oído no. con, con el Khan es que eh, mm, pues... aparte de que ha, Bueno que pudiera ser empalado, que bueno, que es una versión, yo había oído que lo, había, lo, lo llevó a la frontera y lo dejó ahí eh, a su suerte, a, a los turcos, pues con, con las manos y pies cortados. Por eso te eso? decía lo, lo de las terribles mutilaciones que hacían que tuvieran que estar con esa persona y ralentizaba al ejército enemigo. Yo he ido las dos, yo he ido la de
2: la de, yo he leído las dos, he leído la de Cortados de Pies y Manos. Y debe ser más oficial porque es la que ves en la Wikipedia. Pero también he, he leído de, de alguna revista de historia de estas, de tíos que estudian a tal, que dejó Alhanza eh, porque precisamente había sido tutor del propio Blanc y, y esperaban sí. que la trampa o sea, eh, Hansa tiende la trampa porque esperan que se fíe de él por el vínculo emocional que tienen. Y claro. por así decirlo, la genialidad, eh, la genialidad cruel y, y siniestra, sin duda, pero genialidad es devolverle la pelota a Memmed encontrándose al, al tutor, porque el que se supone que iba a caer en la trampa su, su hermano entre comillas, y decirle, mira lo que he hecho con nuestro profesor, imagínate. Sí, lo que, que puede hacer. Tratando, con o sea, yo ya soy un yo ya soy sí, un contigo. ser demoníaco. Sí, sí. Y yo sí, imagino. Sí, sí. A lo mejor, claro, aquí especulo, a lo mejor Mendez -Men no estaba desmoralizado él mismo, pero imagino que hay una parte del ejército importante que tenía la moral muy baja, que a veces estas cosas lastran, y Mendez -Men, que debía ser muy ducho y muy y muy avispado en, en temas de militares y de, y de gobierno y de gestión, pues probablemente decidió en algunas ocasiones, pues como hicieron a nivel hicieron otros, eh, y, y, eh, a de, deshacerse, aunque vol se volviera el con ellos, pero deshacerse de la parte del ejército que era más lastre que otra cosa y dejar la campaña en mano, en manos de los que todavía no estaba, por así decirlo muertos
1: de miedo aterrados estar en una tierra eh, extraña
2: en una situación extraña
1: de todas maneras eh, hay que tener en cuenta que ni Medmed -Med ni su ejército eran precisamente como diría yo hermanitas de la caridad ¿eh? que estaban acostumbrados a ver todo tipo de a ver protagonizar y, y producir todo tipo de de escabechinas y, y masacres o sea, estamos hablando de, de, de un tipo que, que llegó a, a tener uno de los ejércitos o sea, uno de los imperios más, más grandes de la historia y no fue precisamente por políticas matrimoniales entonces, para que el él directamente o, su, o parte de su ejército se sintiera asustado barra cobardado barra eh, saturado ante semejante visión o sea, eso te hace una idea de que tenía que ser algo realmente dantesco tenía que ser algo sobrecogedor
2: exactamente, es que parte del de EGDMM eh, o sea, todo el memes sin duda era, era duro eh, y, y sin duda había una parte que no, era, que no era fácilmente influenciable como podían ser los genízaros que son gente educada para luchar pero al final te vayas a una, una tierra u otra Pueden estar más o menos veados pueden tener más o menos veteranía, como el legionario romano desde que nace hasta que después, pero la, fu la, la fuente de extracción de los soldados, las levas, sigue siendo de gente humilde de, del montón. Puedes haberlos fogueado en un par de batallas antes y entonces la gente se acostumbra a las condiciones de vida en Turquía, eh, cómo harían ellos las cosas, eh, pues, a lo largo, un, un empalamiento no les sería algo ajeno. Probablemente desagradable y estremecedor, pero pues, ya que tenía ese efecto un bosque de empalados, las montañas, ataques nocturnos, pozos envenenados, la enfermedad que se enciende por tu campamento, gente mutilada aquí y allá, pueblos desiertos, todo, eh, lejos de casa... Todo eso sí que puede ser una guerra psicológica bastante importante, por mucho que sean gente de armas, gente de guerra. Pero la gente de guerra también se estremece cuando ve a un niño muerto empalado en un... O sea, un soldado puede ser un soldado, pero el que vea a un a una mujer con el vientre abierto y colgada de, de una estaca pues echarles desayuno con facilidad
0: bueno y aquí teníamos una pregunta no de aquí, a ver que la mire una pregunta en twitter que nos dice corresponsal historia arroba corresponsal is en twitter dice gran tema pregunta obligada ¿qué hay de cierto en el bosque de los emparados también es interesante la, la tradición que sufrió. Bueno, por, por lo que he estado averiguando de lo del Bosque de los Empalados, resulta que hay una publicación que, que se llama El Bosque de los Empalados, precisamente, y es una, una publicación del estilo de Leyenda Negra, eh, pero de los Sajones contra Vlad. ¿Mm? Entonces, bueno, como hemos mencionado antes eh, con Alejandro y con Jesús, efectivamente. Ahí es una época en la cual pues, ya empieza a funcionar la imprenta, empieza a haber más propaganda y tal. Y claro, nos ha llegado de esa manera. O sea que, eh, no lo podemos creer? Sí, no. Bueno, no sé. Yo Eso creo que cada sí, porque si no, sí, sí hay... no hubiera trascendido.
2: Y porque lo que tienes hoy por hoy... Es que probablemente muchos de estos que está, historiadores que están defendiendo estas versiones, eh, pues variarán en los números. Como hemos dicho, la 23.000, 30.000 prisioneros a mí me parece una exageración. Me parece, hablo de, de, de lo que me parece, de lo que yo deduzco. Pero mm -hmm. lo que sí que hay es lo mismo que cuando visita, cuando estudia los restos del asedio de. de. Ah, eh, de y todas estas cosas. Luego puedes encontrar los restos de los maderos y de los leños y la tierra removida al pie del castillo, de la zona donde se supone que fue. Y esas cosas digo yo que estarán más o menos vistas, por lo menos que hubiera unos indicios que, que haciendo unos cálculos, etcétera, po podrán calcular eh, la cantidad de gente que palmó ahí empalada y que debió de estar y, y que empaló mucho. Eso es indudable.
1: De tal manera, además, es que, eh, es lo que hemos comentado, no se trata de un bosque de los empalados, sino que a lo largo de, de sus, las distintas etapas que, que tuvo Vlad, hubo más de uno. O sea, otra, otra cosa es el número de empalados que... Que, llega, que llegó a ver en, en cada uno de ellos, pero que, que realmente era una práctica con la que él, digamos... Eh, se sentía a gusto. Se sentía a gusto y, y pretendía el hecho de, de hacer correr el, el miedo. Yo creo que es algo que queda bastante, bastante claro. Otra cosa es que, bueno, pues algunas de las cosas que se dicen, como que llegó a talar completamente un un bosque y reemplazó los árboles por empalados o que llegó a empalar a 35.000 personas de, de una sentada eh, pues eso ya puede llegar a ser un poco, digamos, pues eso es lo que hemos dicho, exagerado. El que, que lo subo, sí. Yo, vamos, no prácticamente no tengo ninguna duda al respecto. Lo que sí me causa más, lo, más dudas o más lo tomo más con, con cuidado entre pinzas es el hecho de los números en cada uno de ellos o sea, y es lo que estamos hablando eh, si tú quieres crear una leyenda negra pues a lo mejor no van a ser 30.000 van a ser 50.000 y sin embargo tú si quieres defenderlo pues no van a ser 30.000 van a ser 300, me explico, entonces ahí hay que ser un poco también tener en cuenta el hecho de que la exageración es un factor de, digamos, bastante común, tanto en un sentido como en otro.
0: Bueno, eh, después de ver este famoso bosque, porque este es el que da realmente el nombre al bosque de, de los empalados. Eh, este bosque de 23.000 se dice 23.000 prisioneros ¿no? y, y colonos alemanes eh, bueno digamos que claro Vlad, y al ver que los turcos se retiran pues pues animado cruza el Danubio el Danubio que era se supone que su frontera sur ¿no? eh, y claro entra en el territorio otomano y empieza a derrotar a las tropas a las tropas húngara, húngaras a las tropas turcas perdón otomanas y vamos que eh, hay una hay una famosa misiva que, que bueno, que la, la misiva debe, debe existir, porque está incluso fechada el 11 de enero de 1462 eh, envía una misiva a Martías Corvino y le informa que el recuento de las cabezas de los enemigos, que dice que tiene 24.000 24 cabezas en fin, eh, y que bueno, que se ha dedicado a hacer a quemar todas las casas, en fin Bueno, que dice que lamenta que no ha podido recuperar los cadáveres de esas, de esas casas que ha quemado En fin, mm, eh, realmente el tío envía dos, dos sacos de orejas, narices, etcétera y, y cabezas Para dar prueba de que ha matado muchos, muchos enemigos Ya sabemos que Matías Corvino estaba aliado con él, ya recordad para zurrarle a los a los otomanos. Se niega a pagar eh, tributos y se alía con Matías Corvino para eh, arrear a los otomanos, ¿no? O sea, ya estamos en 462. Eh, Alex,
2: tú mismo. Sí, sí, es que lo estabas, lo estabas contando tú y, y es correcto. Eh, claro, Brad eh, se, se crece y hace una serie de ataques lámpagos y tal. Y, y no no lo imaginemos plan Porque en una serie de de ataques y de escaramuzas, pues va, eh, se adentra en territorio otomano y va acabando con parte de estos contingentes que te digo que han quedado para, para combatirle. Eh, probablemente a razón de necesitar beneficio, eh, apoyo, o porque estuviera perdiendo, eh, probablemente porque de refrescar tropas, necesitaría tropas de refresco lo que fuera... Él eh, envía una, un informe, una carta que es verdad que existe a Matías Corvino, que es el rey húngaro, y que es a fin de cuentas eh, digamos, el baluarte que le sostiene por detrás, y que tiene que ver con... Eh, y que le envía eh, con esa misiva y, y la explicación de, de cómo está avanzando la... Eh, la campaña, pues las cabezas de 24.000 enemigos y sus sacos y orejas y tal y cual Y le habla pues eso, del terror que está infundiendo, las aldeas que incendia, etcétera. O sea, siempre, siempre haciendo currículum el hombre uh -huh. Que yo sepa no obtiene más ha puesto más más respaldo por, de Corvino por, uh -huh. por esta parte El hombre debería de, de, de estar pensando que ya había obtenido lo que quería Que era frenar uh -huh. el avance otomano Sí,
0: pero, eh, pero lo que hace es invadir a los ha otomanos ya o sea, ya, claro, ahora pero, ya, ya pero, no es que lo frena, es que, claro, y a lo mejor eso fue su error, porque ahora mmm, realmente MedMed no podía permitir. Eh, una cosa es que tú no vayas a atacar, porque realmente te has acojonado así, hablando en plata, y otra cosa es que te vengan a atacar a ti. Eso ya no lo puede permitir.
2: Sí, probablemente Matías Corvino lo que buscaba poner a hablar al frente de toda esta historia y respaldarle era el rechazo de una posible invasión a, una, una posible invasión a Europa y Vlad a la cabeza con su política de terror con su estrategia del terror pues optimizaba tener pocos recursos y, era por tanto, y el terreno y la orografía y, y podía ser muy conveniente y probablemente simplemente a, a Vlad se porque probablemente sí que tuviera un odio muy fuerte hacia los turcos y Corvino deja de respaldarle y por eso la misiva y, y la petición de decir qué pasa aquí, que yo estoy aquí sacando réditos pero necesito más tropas la respuesta uh -huh. de Constantino de Estambul nos hace esperar y el sultán envía un ejército pues, de más de 100.000 hombres. Eh, dicen, eh, por ejemplo, en la Wikipedia he encontrado 150.000, porque hay una carta que escribe Mehmed al el Gran Visir. Yo imagino que esto es como todo, que las cifras luego bailan entre realidades y tal.
3: Uh -huh.
0: Y utiliza el Danubio para atacar, es decir, eh, no se anda con tonterías, para transportar a, la, a toda esa gente eh, va directamente claro, los, a través de una flota. Lo,
2: los, los, los otomanos lo que tienen es la potencia y la grandeza, y lo que tienen es una cantidad de. Una, un, un recurso humano muy superior. La TP se vale de, del terror, de con pocos uh -huh. hacer mucho miedo.
0: Eh, bueno, de, de, que luego permitirse no eran ir más de pecho descubierto, ¿sabes? Luego no eran tampoco, porque el, el propio Vlad lo que se habla es que contaba entre pues entre 20.000 y 30.000 hombres para enfrentar. Claro, a 150.000 es una ni malada, pero oye, 20.000, 30.000 hombres es muchos hombres, ¿eh? Muchísimos
2: hombres, pero con el apoyo de Hungría y, de, y claro. de estados cristianos similares que se lo harían. O sea, ¿cuántos serían balacos?
1: Claro, bueno, hecho, para con... hay que verlo. De todas maneras, también tenéis que tener en cuenta que cuando Vlad envía el, el saco de... o los sacos de... de orejas, cabezas, de narices y demás, o sea, él ya sabía perfectamente lo que significaba eso. ¿eh? Os recuerdo que, que a nosotros, por, por una sola oreja, nos montaron luego una guerra. O sea, imaginaros lo que significaba para... Para el sultán el, el hecho de, de que le enviaran eso y decir, no, y esto es porque casi casi las sobras, ¿eh?
2: Bueno, pero sí. que sepas que Jenkins conservaba su oreja, o sea, eso fue mi...
0: Bueno, en, en este caso, esas orejas se las enviaron a, al, al aliado para ver que le... Oye, mira, que estoy haciendo buena cosecha, siguen enviando tropas para, para ayudarme y tal, en el... En... En fin, una cosa curiosa. Hay que decir que aquí, que Medved cuando prepara las tropas, hace una maniobra que, a mi modo de ver, es muy hábil. Pero muy, muy hábil. Que es eh, pone al frente de 4.000 soldados de caballería a su hermano, a Radu, el famoso Radu hermoso este. Que se dice que estaba con él, tal. En fin, eh, recordemos, eran tres hermanos. Mircea, Vlad y Radu. Radu y Vlad fueron rehenes de, por parte de Otomana a Mircea lo asesinaron Vlad está como rey ahora mismo y a Radu pues empieza a utilizarlo, Mehmed como mmm, sucesor de Vlad para deponerlo a sí, ver, lo sí, he dicho bien sí, yo creo por que estrategia. esa es la estrategia y hacer un poco tambalear esa unidad que pudiera haber dentro de Valaquia o oh, aliados de Balaquia.
2: Y funciona, cuela, una vez más cuela. Uh -huh. El ejército, también, también estas cosas cuelan cuando tienes un pedazo de ejército detrás, como puedes Ah, el claro. Te te... <risa> estas cosas ayudan un poco a lubricar el asunto, ¿no? Pero... Qué, qué pero... visual. Claro, sí, hablando de empalamientos y tal. Pero sí, eh, Radu tiene una ventaja, es hermano de Vlad, así que tiene tantos... No tiene tantos derechos dinámicos como, como él por ser el menor, pero evidentemente, si la intención es cargarte al, al mayor, pues de cara a los boyardos es, es una buena baza. Como hemos dicho, los húngaros ya no están tan, tan mentidos en esta campaña. Y al final el ejército, pues nada, va barriendo por su superioridad. Eh, Blas sigue con una estrategia bastante exhaustiva de. de guerra de guerrillas, quema, guerra quemada, etc. Pero al final, el rechazado tiene que abandonar el. ...el trono y además la, la propia... ...todo esto es muy comprensible también... ...desde el punto de vista de quien se encuentra ahí en ese momento... ...a medida, al final el impulso de este ejército es... Eh, ...puedes ir picándole, puedes ir diezmándolo... ...puedes ir machacándolo... Pero si va a quedarse y tal, tú tienes que ir huyéndote. Y los que no pueden huir, como son los nobles que tienen sus tierras y su, y su vida ahí, pues se quedan a apoyar al que les ofrecen de buen grado los turcos, que no buscan un confrontamiento contra la nobleza, sino el apoyo para mantener al que será el rey Títire, que será el, el, el boiboda Títere, que será Radu.
3: Uh -huh. y,
1: y además, contando bueno, claro. con el apoyo de los boyardos, que quieras que no, los que quedaban todavía estaban un poquito resentidos por, por cómo les había tratado y la, la limpieza que, que había realizado, ¿eh? Pero que so, so, solo un poquito, ¿eh? Contaban con eso
0: Solamente un poquito de, resentidos
2: Y que, claro, y, pero, y además que, que también tendrían eso tendrían poco poco aprecio por este hombre que muy cristiano no parece, la verdad hay que decir o sea, una cosa que une a esta gente sí que es la lucha contra, contra el Islam, que también es empalador torturador, etcétera, pero es que se ha encontrado con que su propio rey es como ellos o peor entonces, no sé yo hasta qué punto le tenían una lealtad desde el amor y no desde el terror y claro, en el momento en que el otro se va pues porque no puede evitar irse, porque la fuerza invasora te está echando pues las cartas con las que juegas que es, sométete a Radu o te aplastamos pues te sometes a Radu lo veo bastante claro y Radu uh -huh. se queda ahí como rey y sí.
0: la tiene que huir. Bueno, de hecho es que bueno, más que huir, que es que lo, Matías Corvino llega a encarcelarlo, o sea, al eh... principio va
2: huyendo, se redujan. Se, se mete en una fortaleza de estas que las que tenía, ¿no? no es la que hablábamos de antes. Luego tiene que pues eso, o sea, es es una campaña que se va dilatando a través de todo 1462 pero aquí digamos que Vlad está a la defensiva, moviéndose como un tablero en las damas, pues huyendo, evitando el, el enfrentamiento con grandes tropas y, y recurriendo a ser sitiado, a, a resistir desde plazas fuertes y tal, pero mientras estás sitiado tú no afectes un, un control efectivo sobre tu territorio. Así que el control efectivo del país ya era de Radu, pero Vlad Tepes todavía permaneció en Valaquia peleando como bien pudo, durante un tiempo eh, y de hecho estuvo ahí en un par de sitios de los que consiguió escapar también mediante un poco hay cosas ahí de leyenda de eh, aquí entramos también un poco en partes de la película que era muy divertida de, de que está ahí en un en el castillo de, de Poenari o, o el que hablábamos sí. antes y que su, su princesa de nombre impronunciable que decía que decía Goyo y nos quedaremos con esa forma de referirnos a ella la princesa de nombre impronunciable pues que en un momento dado la situación es tan desesperada que se arroja por el precipicio y se mata en el río Arges y que desde entonces el río se llama el, el río de la princesa
0: no me digáis más no me digáis más que creo no que más. he resuelto el, el, el enigma ¿Os acordáis que mandaron a, andando a estos boyardos para construir su fortaleza? Ajá. ¿Y esta fortaleza no está al borde del río Arges? Ajá. Pues a lo mejor es... Bueno, ya os digo cuánto, cuánta distancia tienen que recorrer. A pie son 115 kilómetros y 23 horas 44 minutos. Bueno, yo, bueno creo este co... sí se... yo creo que este dato sí que se aproxima.
2: Oh, vaya, pues es guapísimo.
0: Bueno, sí, porque final... probablemente fuera la, la fortaleza de Poenari la que, la que hace construirse. Bueno, voy a averiguar más datos. Bueno, al
2: final la leyenda dice que Vlad consigue escapar también de este último sitio mediante el apoyo de su propio pueblo. Que imagino que los que quedaban vivos pues estaba, le tendrían bastante aprecio, o no lo sé, pero bueno, eso es lo que dicen las fuentes. Y pues consigue ir a Hungría donde pide asilo a, a Corvino y, a, y al príncipe Esteban eh, Transilvania. en Transilvania. Eh, Corvino al principio le hace prisionero, pasa una temporada corta de prisionero de prisión Real, de Calabozo, debido a... Eh, dicen que es que hay unas falsificaciones de documentos de un complot hecho por el propio Mehmed para, para denunciar la traición de Vlad, que en realidad se había aliado con él y tal, y así que Corvino tuviera motivos para... Para encarcelarle. Yo creo que si esto se lo, si esto cuela, si esto se lo traga a Corvino es porque quiere. Porque efectivamente estoy de acuerdo. Ya no le interesa, ya no le interesa, como hemos dicho.
0: Porque está perdiendo.
2: tiempo Que ya no estaba metiéndose bien en la campaña en baldaquia ya no le interesaba seguir expulsando el poder otomano. Sino que el poder otomano ya no estaba en expansión por esta parte del mundo. Y no quería de meter más recursos en esta parte. Así que creo que. O provocarles fin, más. Claro, porque en el fondo eh, Meme le ofrecía, le decía, eh, hazme un favor y cárgate a este tío. Y como él, en teoría, le está apoyando, la excusa de que es un traidor, pues que le viene ni pintada para poder dejar de apoyarle. Le mete en la cárcel y creo que todo esto es un paripé, porque realmente <coughs> le saca de la, tren, la cárcel muy rápidamente y le tiene sí. prisionero sí, pero prisionero de otra. Pero por si acaso. De honor sí pero ya porque... le tiene ya luego en el palacio bien escoltado y tal sí. dicen las manas lenguas que también le tiene como un poco mono de feria, como para enseñárselo a la gente, en plan de Vlad, acércate, estoy aquí con los amigos, mirad este es Vlad del Emperador, hombre, el famoso Vlad el Empalador, el, el monstruo, el tal, mira nunca había imaginado que era tan bajito y tal y el otro mirándole ahí y tal, pues cosas de estas pero en, al poco tiempo realmente le tuvo pues con todo lujo, con la calidad de, del rango y de la nobleza que que corría por sus venas Uh -huh. Y... y ya bueno, es,
0: es, ordenado, esa, esa época era un poco... Es un poco... confusa, ¿eh? O sea, realmente está ahí como... Realmente no se sabe cómo aparece y al final aparece mucho más tarde, 1434. Pero antes de ir allí, tengo ya el dato. Efectivamente, Vlad, tercero, el empalador, reparó y consolidó la estructura del castillo de Poenari. Y, o sea que realmente lo reforzó y probablemente sean esas las obras que hicieron los propios eh, bollardos de aquella cena de Pascua, o sea que sí efectivamente ya yo creo que podemos confirmar que son que tuvieron que andar 23, casi 24 horas y recorrer 111 kilómetros por entre las montañas esto sí que son las montañas bueno pues eso no ya queda aclarado eh, realmente esa, esa época es un poco confusa. La, una vez que está encarcelado, estoy totalmente de acuerdo que lo encarcela uh -huh. como para salvarle el culo a. O sea, realmente Corbino se encarga se de él, como en plan, bueno, vamos a ver, se Los va a policías. poner. Política. Sí, exactamente, política. Porque si no lo hubiera matado, si no, si no lo hubiera interesado, pero no le interesaba muerto, obviamente. Eh, realmente. Dijo, bueno, no vamos a provocar a los turcos, los turcos van a colocar un títere, pero esto se queda así. Y ya no va a haber más lío.
1: De todas no, maneras, no. es que Vlad les hacía casi más servicio vivo que muerto. Ten en cuenta que independientemente de, digamos, que no fuera demasiado querido por los turcos o demás, eh, precisamente por eso, mmm, digamos, era un valor a tener en cuenta entre su propio pueblo. Si, si realmente se lo hubieran se lo hubieran quitado de, de en medio, automáticamente hubieran perdido todo el apoyo que pudieran tener de los balacos. O sea, les interesaba más mantenerlo con vivo y salvar... Eh, mantenerlo con vida, perdón. Y salvar las apariencias con respecto a... a los turcos, incluso a... a, a su hermano si finalmente ya... O sea, está feo eso de... Mira, ¿sabes qué? ...primero ma primero, mate... primero mi padre mató a tu padre y a tu hermano... ...y ahora yo me acabo de cepillar a tu hermano... ...pero si quieres podemos seguir siendo amigos... ...eso no, no, está, no está demasiado bien visto... ...ni siquiera en aquellos tiempos.
2: Todo tiene mm -hmm. mucha perspectiva... ...si se piensa que en lugar de ser... ...Balaquia y Vlad los protagonistas... uno se lo intenta poner la perspectiva... ...de imaginarse que el conflicto es... ...entre Hungría y el Imperio Otomano... ...y que Balaquia es lo que hay en medio con un par de piezas que son la familia Drácula eh, como piezas que ir moviendo ahí a favor de uno o de otro para hacerle jaque al otro más que nada uh
3: -huh. bueno eh, en,
0: 1700, en 1474 parece que el tipo aparece again no eh, fue, parece que fue liberado no sabe por qué y participa en la batalla de Baslui hay una nueva intentona
2: más o menos soterrada, tímida, de Matías Corvino y de Esteban el Grande de Moldavia de renovar las hostilidades contra los turcos y por lo visto deciden hacer otra vez eh, la guerra al turco y para esta consecuencia pues eh, una vez más vuelven a desempolvar al viejo Vlad Tepes que tienen ahí por los salones enseñándoselo aquí a los invitados. Bueno dicen, por cierto, pequeña anécdota supongo que la sabéis también, dice que en la época que estuvo encerrado, bien encerrado que Vlad Tepe dedicaba a empalar a pequeños animalillos y a desplumar a los pájaros y cosas de estas de sociópata, pero bueno, eso ya yo lo dejo como muy entrecomillado me resulta ya tan, tan arquetípico, pero bueno el tema se renuevan las hostilidades y Corvino pues desempolva... ...rompe la vitrina de usar en caso de guerra... ...donde tiene ahí metido a Vlad Tepes... ...y, y le meten a volver a hacer guerra por Valaquia... ...porque, claro, porque está gobernando Radu el Hermoso... ...que es su hermano menor... Pero ...hay que poner a alguien de la, de la familia, de la sangre... ...alguien con derechos, a un títere útil... ...bueno, la campaña contra los turcos... ...para ir concretando, la campaña contra los turcos... ...es un fracaso... ...no ponen toda la canela en lo que fuera... ...y al final eh, Vlad Tepes se queda con un ejército inferior... Eh, enfrentándose también una vez más en una serie de guerrillas que no le llevan a ninguna parte. Y lo último que se sabe de los, los importantes, ya se han retirado y se han vuelto a Moldavia y a, y a Hungría, diciendo, bueno, pues qué pena, eh, Vlad ya no, no vuelve. Y la última historia que se tiene de él es que tras perder una... Eh, en, que perece en batalla, que es donde ya nos llegamos a... Al final que no se sabe si murió en una batalla contra los turcos o versiones más extendidas que dicen que se disfrazó de, de oficial turco para infiltrarse en el campamento enemigo apreciando que sabía las costumbres y la lengua y que cuando volvía a su campamento sus propios hombres le dispararon o que, estaba, o que huyó aprovechando las vestiduras de unos turcos y que sus hombres lo, lo mataron y que lo decapitaron, etc. y que luego se hizo con su cabeza eh, los turcos. Y lo desollaron y se lo llevaron a Constantinopla, donde ordenaron que se pusieran las almenas y que sonaran las campanas, no, porque eran turcos, pero bueno, que sonaran los cánticos diciendo que había muerto el empalado, que el señor empalado, que era alguien al que le tenía bastante. bastante terror. Pero la, uh -huh. la leyenda decía eso, que en realidad eh, la cabeza no correspondía con la. que la habían desollado porque no correspo, porque de, cuando la veían no correspondía con la imagen de Vlad o que en realidad nunca encontraron el cuerpo, y típico de estas cosas que, sí. que alimentaron la fábula posterior, y luego está lo del mm. monasterio donde se supone que se entierra, pero luego que se deshace de, hecho de él, y que al final no se sabe que narices pasó con Blas, si mm -hmm. murió en batalla, y quién le mató, y dónde fue. sí
0: no, es, es complicado, porque hay, dentro de la versión más extendida hay como tres versiones, y y luego hay otras dos que son alternativas que dicen que bueno que fue muerto en batalla por los infieles boyardos eh, Otra que, que fue muerto por los guardaespaldas suyos que lo traicionaron. Y esas versiones que tú has contado bueno son todas un poco versiones de lo mismo.
3: Uh
0: -huh. eh, y lo de, lo, de, lo del monasterio es algo curioso porque supone que ahí está enterrado pero llegó un momento que los propios monjes dijeron cómo podemos tener enterrado a este personaje. Aquí vamos a sacarlo fuera. Porque efectivamente en, en la tumba de Vlad no encontraron el cuerpo. Los, los restos. Se supone que sin cabeza. ¿eh? Se supone que sin cabeza. Y, y en el lugar donde estaban. Pues al final. Así al tuntum Parece que ya lo tenían localizado y tal. Y... y vino una riada y se lo llevó. Así. Y... y a unos metros. Bueno, después lo, lo... Creo que lo después lo volvieron a encontrar. Y y bueno, se, se lo llevó sabe eso es porque cómo... eso es porque no le gustaba
2: estar enterrado
0: en un convento, evidentemente sí, que...
2: su parte demoníaca se revolvía contra eso sí. y hizo que los elementos se lo llevaran de ahí.
0: Sí, parece que en los 40 ya los restos que quedaban que debían estar hechos polvo, pues eh, volaron, ¿no? nunca mejor sí. dicho eh, hombre, también tenemos aquí el tema de la famosa cegnea o como se diga, que no tengo ni idea de cómo se se, <risa> se pronuncia bueno, con, con ella... Ya vamos a aprovechar. Con ella tuvo dos hijos. Uno que era Vlad Tepes, Tepelus, Vlad IV Tepelus, que, que murió en 1500. O sea, que vivió bien poquito. Y Minea del Rau. Que vivió unos cuantos años más. Y llegó a ser príncipe de Valaquia. Durante dos añitos. ¿Veis que no duran mucho? La historia de la Cegnea esta... Es, eh, es como la de la de la peli esta de Bram Stoker. ¿no? Que le... El, su cuñado Radu lanzó, bueno, ordenó lanzar un mensaje así como, como que estaban por allí los turcos que tenían rodeada la, la fortaleza y, y bueno pues eh, que se tenía que que se tenía que bueno, al final prefirió arrojarse al río Arget, ¿no? esta famosa anécdota, seguro que vosotros lo sabéis mucho mejor, pero vamos vosotros. Si queréis pasamos a otra parte, pero vamos, aquí, hasta aquí creo que la parte histórica. Y ya habéis visto que la parte histórica son versiones muy. Pues casi de. de, de tradición vocal y, y con. Pues muy raras. Unos dicen una cosa, otros otra. Y al final lo que tienes que es. Pues intentar adivinar por dónde van los tiros y oh, por qué lo encerró, por qué no lo mató, por qué. Buscar un poco la lógica de las cosas, ¿no? Eh, pero espero que lo hayamos logrado en cierto modo. Mm, si vosotros queréis añadir alguna parte aquí.
1: No, simplemente decir eso, pues que lo que hemos dicho: que, que este personaje, todo el mundo cuando dices ah, hablas de Black Tepes, Black el Empalador o, o del Conde Drácula. Eh, pues parece ser que todo el mundo piensa directamente en el Drácula Vampiro de, de Bram Stoker, no, no se sí. dan cuenta, mucha gente no sabe De personaje político Efectivamente, de, del, personaje, del personaje histórico y de la importancia que tuvo realmente Porque hay, hay que, que reconocerle que por muy psicópata o sociópata o cualquier eh, enfermedad mental que pudiera tener que no, no digo yo que, que no la tuviera La verdad es que jugó un papel fundamental En un tiempo bastante convulso uh -huh. Hizo ahí un papel de, de frontera Deteniendo y, y luchando contra el contra el Imperio Otomano Que de no haber sido por él y, y por otros tantos Hoy en día probablemente las cosas habrían cambiado bastante Fíjate, Entonces, ¿sabes, sí quién, ¿sabes quién
0: creo que era el, un equivalente? Sin toda esa parte así gore, ¿no? Eh, un equivalente en España, en los reinos cristianos de, de la península sería eh, García Fernández, que ante un poder que, que los estaba aplastando, aplastando a todos, el tipo eh, fue muy muy resistente y, eh, y, y casi no tuvo ayudas ni apoyos y bueno... Incluso le traicionaban el resto de los reinos cristianos, en fin, una cosa había una,
2: parte, de ese había una parte de él que era muy trágica, ¿eh? también hay que decirlo. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. De, no, no, de él... todas maneras, fíjate, es que estamos hablando de Valaquia como si Valaquia fuera, yo qué sé, el, el Imperio Austrohúngaro o, o una. o yo que sé, o, o Rusia o Alemania. Valaquia no, o sea, es una región muy, muy, muy pequeñita y aún así ahí, ahí tienes a su, a su príncipe, a su Voidudova, eh, plantándole cara a uno de los mayores imperios de la, de la historia. O sea, haciendo que, que según el conquistador, el hombre que, que rindió Constantinopla, se dé la vuelta. O sea, que diga, este tipo está como una regadera, yo mira, mejor me vuelvo, os dejo aquí. Hacer lo que podáis. O sea, que es que estamos hablando de, de un tipo de semejante calibre. ¿eh? No estamos hablando de un Mindundi. Sí, sí.
0: <risa> bueno, mmm, si queréis eh, os paso aquí unas preguntitas antes de meternos en la parte más lúdica, festiva. Eh, aquí, aquí tenemos, dice, ¿qué pactos, favores u órdenes tenía Blad Tepe por parte de, de Roma? Bueno, eh, parece ser que mm, en, en las distintas alianzas, en una de las distintas alianzas que se hacen contra los turcos, pues se llegó a, el Papa llegó a pagar 40.000 ducados para reunir eh, dichos ejércitos. Eh, también hay testimonios del legado del Papa, que ya hemos eh, mencionado mm, previamente, Nicolás de Modrusa, pues eh, cuentan que, que bueno cuenta, él mismo dice, él mató a algunos rompiéndolos bajo las ruedas de los carros y otros fueron despojados de sus ropas y desollados vivos otros insertados en estacas y colocados sobre las brasas al rojo vivo y la mayoría empalados con estacas que entraban por el ano y atravesaban sus entrañas y salían por la boca bueno, toda esta información la podéis averiguar está en un artículo de historiasdelhistoria.com bueno, esa relación que pues... Más bien es mmm, confluencia de intereses, que ya hemos hablado previamente, ¿no? La, la, las típicas cosas. ¿Es cierto que le gustan los pinchos morunos?
1: Yo creo que esa respuesta, la, yo creo que la respuesta es obvia. Poco hechos.
2: Sí. Es su salsa.
0: Hombre, eh, a la hora de comer es lo que más, lo que prefería vamos, lo que a él le gustaba, ¿no? Por así decirlo por lo menos como espectáculo luego no sabemos si realmente mojaba el pan en la sangre bueno vamos a entrar ya en el en, eh, porque creo que ya no tenemos más preguntas y si, si hay alguna pregunta por ejemplo de Antena Historia que dice que hay sobre la Orden de dragón, quien afundó objetivos, bueno eso ya lo hemos hablado y, y ya hemos hablado también eh, de, de la batalla que le hizo caernos, si también le gustan los pinchos bolunos, es obvio. Y bueno, pues vamos a pasar a la última parte que queríamos dedicar, que bueno, que va a quedar a la altura del Betún cuando hablamos de... Cuando hablemos del, del, lega, del legado, ¿no? Sobre todo el legado cultural. Aquí en este tema yo quería resaltar, en Rumanía sí que hay un legado, es lo que hablábamos, que es antes el huevo o la gallina. Fue, realmente ha sido de toda la vida eh, antes del tema cultural. Mmm, o sea, de, de, de toda esa literatura que se escribió. Eh, fue famoso en Rumanía porque sí, por, por su propia figura O es famoso porque fue famoso en el resto del mundo a través de esa literatura Claro, Ceaușescu cuando le interesó convertirlo en un héroe pues, pues ya eso estaba corriendo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso realmente teníamos que hablar con un historiador rumano Cosa que realmente no tenemos y, y bueno, el legado allí es tremendo Es que realmente es un... un ya no es que sea un héroe mmm, que haya servido a los intereses de un dictador, eh, sino que es que ahora mismo mmm, pues mueve dinero, ¿no? Esa, ese tema de, oh, que está Drácula, bueno, vamos a hacer turismo en los castillos de Drácula. Eh, entonces el legado en Rumanía es, es bastante importante. De hecho, Rumanía mmm, prácticamente se le conoce por Drácula, ¿no? Sí, por lo menos Transilvania. Sí sí Transilvania Valaquia. y fíjate y fíjate Entonces, que la casualidad que creo que Transilvania no forma parte de Valaquia o que formaba... no 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 parte. no 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 para nada no 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 sé por qué o sea probablemente por el tema de la literatura se ha deformado eso pero eh, porque a, a lo mejor los paisajes eran más acordes pero Valaquia es que no tiene nada que ver ya os digo que que si lo miráis en un mapa como mapa físico eh mapa físico veis dónde está Transilvania y dónde está Valaquia? Y es que no, o sea, entiendo que Transilvania es mucho más montañoso, es un más oscuro, más todo, y bueno, y sin embargo, eh, Balaquea es más llano hasta que llega a los Cárpatos, claro. En fin, no es una cosa curiosa, ¿verdad? Que, sí, que haya llegado bastante. así. No, pero porque,
2: porque el Drácula de Bram Stoker era de los Cárpatos.
0: Claro, el que estaba más metido en la montaña, aunque ya decimos que Tergoviste está... Está al pie de los cárpatos, ¿no? Pero bueno, me, me, a mí me llama muchísimo la atención. Pero es la típica situación, es igual que Zagreb, está al pie de la montaña. ¿Mm? Como eh, en un pueblo italiano, ¿no? Pero... De, de Marco. Pero, pero viene a ser... Es un recurso fácil. La granada está igual. Está al pie de la montaña. Y para poder escaparse rápidamente. Y después eh, si tienen que ir a, a Sierra Nevada. Y pues eso. Poder recurrir rápidamente a eso. De todas formas... Ya. Eso, eso es lógico. Si queréis después... Eh, nosotros vamos a hablar un poco de la literatura de cine. Pero recordad por supuesto, hay un capítulo de tres horas, que está dividido en tres partes, de la parte histórica la parte de literatura y la parte de adaptaciones cinematográficas que, que, se, puede, que se puede ver de eh, y que se puede oír sobre todo eh, de la órbita de Endor ¿Mm? y yo creo que eh, en el tema de adaptaciones, y fíjate que fueron a matacaballo, porque es que si no, no daban abasto hay tantas adaptaciones de todo, de tanto literarias como de cine, que no, no se da abasto entonces bueno Hay que nosotros vamos a hacer nuestra pequeña y humilde reseña ¿eh? Eh, que además a Alejandro le encanta todo esto y está muy versado en ello y entonces bueno, nosotros vamos a hacer nuestra pequeña aportación pero bueno el que quiera ampliarlo ya sabe a dónde se tiene que, que referir ¿eh? así que ahora vamos a, a iniciarlo
1: Ciudadanos de Gotham, es Batman quien nos habla.
0: Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar la órbita de Endor. Es Batman
3: quien nos habla. Es Batman quien nos habla. Esta noche, debéis escuchar, debéis escuchar la órbita de Endor. La órbita de Endor. La órbita de, La órbita de, La órbita de mucho, más
0: La, mucho más allá del simple friquismo. Bueno, ya estamos de vuelta aquí para hablar de pues eh, ese legado literario y bueno, también el cinematográfico. Bueno, y podríamos hablar de un montón de legados de, de cualquier cosa de, de, relacionado con el vampirismo Drácula, Dracul, en fin, ya sabéis que esto es muy extenso. Eh, como hemos dicho antes, mmm, os recomendamos el programa que tiene tres partes. De la órbita Endor, que habla sobre la parte histórica, la parte literaria Y la parte cinematográfica casi más o menos una hora cada parte ¿no? Entonces nosotros le hemos dedicado obviamente más parte a la histórica Pero bueno, también queremos eh, hacer nuestros pinitos en ese legado histórico Así que bueno, pues eh, y iniciamos y os doy la palabra Quien quiere empezar con ese legado literario y, y, y cinematográfico Alex, tú que te lo digo por... Por diferencia, eh, tú que es a, a lo que te dedicas y, y, y lo que te gusta, ¿no? A mí
2: me gusta bastante siempre leer y tal. Siempre soy un aficionado ahí a la, a la novela. La buena y la mala, que eso es como el cine. También me gusta mucho el cine. Entonces pasa siempre que, que a quien le gusta la serie la serie B y una mala película, pues le pasa a veces lo mismo con el libro, que le va por coger uno bueno, uno malo. Lo que pasa es que ya también los hay males rimos. Yo para empezar sin duda lanzaría lo más obvio, lo primero para ponerse antecedentes, pues el Drácula de Bram Stoker, la obra original, no es ninguna tontería, está muy bien narrada y es divertidísima y además te metes ya en lo que es el, el vampiro como, como tiene que ser concebido, fuera de estas ñoñerías más modernas que son otra cosa muy diferente.
0: Ajá. Yo, vamos, tenía, aparte de que esa es la primera novela, sí, pues más con ese Drácula más moderno y tal, bueno, supongo que habrá obras de vampiros previas y tal, pero sobre el personaje de Drácula sí que había una obra publicada, bueno, un, un poema, una obra poética, de 1463, es decir, de una persona que realmente conoció a, a este señor, a Vlad eh, III. Bueno, tenemos, de hecho, esta persona. Eh, Fue invitado por eh, el famoso Matías Corvino de Hungría y conoció en persona a este señor. ¿no? Eh, me, y bueno, eh, en ese en, hizo un poema que, que se llama, bueno, perdonad mi alemán, Von einem gutrich der Hies trakle waida der Bond No tengo ni idea de qué significa, pero bueno, eh, eh, es decir, que existe una, una obra um, contemporánea de Drácula, pues. Eh, pues en la cual pues, pues habla sobre él. Bueno, no sé en, en qué se basa esa. Y bueno, ya un poco por la maldición de Drácula y todo eso, decir que este, que este My, eh, Michael Benheim, pues murió asesinado en 1472. Y no se sabe de quién murió asesinado, si lo mató Drácula en forma de vampiro o qué, pero bueno, el caso es que murió asesinado. O sea, otra vez con esta leyenda, ¿no? Así que no sé, eh, si queréis hablar un poco de ese Drácula de Bram Stoker.
1: Hombre, bueno, yo ¿cuál? creo que el, que el Drácula de, de Bram Stoker es casi casi el, el más eh, romántico de, de los vampiros, ¿no? O sea, dependientemente de que, bueno, las novelas de, de vampiros o la, la imaginería vampírica, por decirlo de alguna manera... Eh, tiene dos grandes eh, ramas, por decirlo de alguna manera, y esto ya es entrar en, en territorio de nuestro amigo Freaker. Eh, es Por un lado, digamos, sería la romántica, como la de que es la de Bram Stoker pura y dura, y otra ya es más entrar, digamos, en aspectos más teológicos o, o religiosos. Pero yo creo que el de Bram Stoker es eh, el más claro estilo de, de literatura romántica, y luego el que más ha sido adaptado, interpretado y, y todos los lados que quieras con distintos grados de, de acierto. A mí, por ejemplo, una de las adaptaciones que fue la película de, de Francis Ford Coppola, pues ¿qué quieres que te diga? Me pareció que en algunos aspectos, como hemos comentado, pues sí estaba bastante bien lograda, y en otros estaba hecho básicamente para el de del de señor Canu Reeves. Entonces, pues bueno, yo creo que Bram Stoker es tal vez, por ser el primero, el que sentó la cátedra, el que mejor ha sabido captar ese espíritu ahí de vampiro romántico que en el fondo no es tan malo, que es casi casi víctima de, de todo lo que le rodea.
2: Pero yo apostillaría yo que a mí la que, como adaptación de cine y tal, me parece bastante bien, esto, eso es verga. Pero querría decir que es que la novela de Drácula, me la leí hace mucho tiempo, pero cuando la leí... No, era una novela romántica en el sentido de... No de amor. Era una rom novela romántica en el sentido del romanticismo victoriano. Sí, o sea, más oscurantista
3: Sí, sí, claro, exactamente. Claro, por ese eso no,
1: no estoy hablando de una historia... De, no estoy hablando de romanticismo amoroso sino de romanticismo de Mariano José de Larra y me pego un, me, me suicido porque soy tuberculoso. O sea, una, una historia así muy... muy bueno, grave,
3: que, que nos muy, perdone Mariano el, José de Larra, pero vamos. El
2: Drácula de... Es que, claro, a ver si me colmo, porque hace mucho que no lo leo, y, y claro, y puede quemarme, pero me parece que el, que el como pequeñas diferencias muy interesantes... Eh, no le da, en, en la novela original no le daban tanto tanta primacía, tanta importancia a la historia de amor. Y es más, eh, Drácula es monstruo y finaliza como monstruo y, y no se enamoran y tiene esa ese espíritu de sacrificio. O sea, es el ser demoníaco y oscuro que, que es. Es un ser que ha hecho pacto con fuerzas oscuras y demoníacas. Y eso es precisamente el inmenso atractivo del, del vampiro. En la película, de tal uh -huh. formas, sí que me parece que está muy bien hecha. O sea, tiene también esa, esa banda sonora, esa estilificación, ese, esas actuaciones. Está bastante, bastante graciosa. Sí,
0: la banda sonora es excelente. ¿eh? La, es está... muy buena el, Sí, sí. El prólogo Pero... el
2: prólogo contado por Anthony Hopkins y tal. Yo, siempre, yo es que tengo las voces en dobladas en castellano, como es natural. Pues porque, pues porque soy de aquí ¿no? y todas las películas que nosotras están endobladas no me parece que fuera un mal trabajo me parece que estaba maravilloso y aquel aquel prólogo de, eh, de, con la voz en off de off explicándote la parte real de la historia de Drácula y hasta que al final clava la espada en la cruz y sangra y. Bueno,
0: bueno, y la, la parte real, ¿no? Como la, tal, como la wow. parte más histórica. Es, esa esa hasta, parte histórica, hasta, hasta ¿no? la parte Hasta la parte, hasta
2: la parte de <risa> hasta la eh, parte friki eh, está guay cuando está. Es eh, eh,
0: muy, muy, cosa. muy, muy, muy impactante. Es cierto. Yo cuando escuché el, 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 ese especial de la órbita de Endor, es cierto. Yo no me había dado cuenta Pero es una, una, un, un recurso eh, Cinematográfico excelente el, 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 de, Te hace un comienzo Súper impactante Yo no me había dado cuenta para esa película ¿no? pero, pero sí, es, es un comienzo pues, casi aterrador ¿no? Desde el momento que está Esa cruz manando sangre no Es una cosa sí, eh, eh, realmente eh. impresionante Decir es... que, que, que la banda sonora Que lo he buscado eh, la, la banda sonora es de Gómez Kilar Es un polaco, tiene una pinta de polaco brutal pero bueno, vamos eh, es un, una banda sonora excelente y que te, te, te mete ahí como, como un poco como, como cada vez más terror como cada vez más acción es como va como increchendo pero pero poquito a poco y, y no sabes lo que va a pasar y es un poco terrorífica sí la verdad es que es que para una película en adaptación
2: eh, cinematográfica Tienes que jugar con las cosas con las que no puede jugar un libro. Un libro tiene el tiempo y la narrativa. Y tiene mucho más tiempo para exponerte las cosas y ponerte en situación y tal. Pero por ejemplo, la parte musical de una película es la que le puede dar mucho, mucho fondo. Fíjate en Conan. O sea, la banda sonora de Conan hace que la película. La original, la antigua, la del Schwarzenegger, este. Eh, lo cambia todo el
0: 100% Mira qué curioso, el tipo no es. El tipo no es. Eh, no es polaco. Pero eh, sí murió en Polonia, <ríe> qué, qué cosa curiosa. <ríe> Él nació en Leópolis, en Ucrania. ¿Mm? Mira, qué, qué caso, ¿qué caso le da? Otra vez vuelve a salir Leópolis, una cosa bastante curiosa en NistoCast. Eh, bueno, os había interrumpido. A mí también me gustó un, bastante esos esos eh, guiños a otras películas de Drácula, como puede ser cuando está hablando Drácula tal. Y, y luego enfocan directamente a, a Kenu Rips y de repente esa, eh, la sombra quiere, se mueve la sombra de Drácula se mueve a, totalmente a su a su bola que no tiene nada que ver con, como, con, con la sombra que tendría que tener Drácula e intenta incluso eh, estrangular a, a propio Kenu Rips sí, eh, sí, y sí, eso sí. me recuerda, bueno tú lo dirás ¿no? a, a Noferatu
2: a la, el, al del conde Orlok Claro. Nosferatu, sí, sí, sí. Hay una película, eh, la de Norferatu, yo no recomiendo verla porque, siendo sincero, sí, muy es lenta. un clásico, es muy bonito, es tal, pero entendamos, es una película de estas antiguas, antiguas, pero antiguas, de estas de que están rodadas con la cámara esta que está encima de un trípode y estás ahí dándole a la manivela. O sea, eh, al final puede hacerse una cosa pastosa, pero hay una película muy divertida de, eh, que protagoniza en gran medida John Malkovich que juegan con, que, con que, que se llama La sombra del vampiro. O Creo que el título en castellano era La sombra del vampiro. Entonces uh -huh. eh, era una película divertida porque eh, la trama iba de que rodaban esa película, de, de, la de Nosferatu, el actor que hace Nosferatu es genial, y John Malkovich interpreta al director que rodó la película. ¿no? Y la premisa parte de que hizo también el papel de Nosferatu, el actor que hizo de Nosferatu, que en realidad no era un actor, que era un vampiro de verdad. Y, y en la película de no sé de la del vampiro, eh, John Malkovich es el típico director de cine mmm, totalmente febril con el rollo de conseguir sus, sus películas, etcétera, y que por casualidad se encuentra con, con un vampiro ahí perdido en unas tristes ruinas de un triste castillo por casualidad, y decide que quiere usarlo para, para una película, y hace un, un trato y mantiene. intenta mantener a todos el engaño. Y consigue la complicidad del vampiro con la condición de que al final de la película le deja comerse a la protagonista y tal. Y, y, y es realmente una locura pero divertidísima de ver y estaba muy simpática, muy bien hecha además.
0: Bueno, de hecho se llama así, como tú habías dicho, porque estabas en duda, se llama La sombra del vampiro y es del año 2000, por confirmar, ¿eh? efectivamente. Eh... Eh, ¿qué, ¿qué podemos decir de, de aquella de Bela Lugosi? Nada. A mí me sorprendió de ver, a ver, yo no he visto muchas películas, pero sí he visto alguna escena sobre todo cuando lo descubren y, y cuando lo descubren es que es un final muy elegante, ¿sabes? es como, bueno, me han descubierto, ya está y se acabó la película prácticamente, no hay combate ni nada, es, oh, me han descubierto, Dios mío, y se acabó lástima sí, 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 es, es eh, es una cosa que a mí me, me llamó la atención Es mucho es un cine que no tiene nada que ver con lo, con lo anterior eh, eh, Volviendo un poco a la, de, a la película esta de, de, de Bram Stoker Decir esta última que han, que, que han publicado Iba a decir, sí, la que han publicado en internet Porque así es como la, la pude ver yo Porque digo, aquí como la publican La publican después de un mes Que la publican en el resto del mundo Entonces digo... <risa> no quiero esperarme sabes y como la yo Blanc, La que acaban
2: de poner la que es el tío con vampiro sí. con murciélagos en la capa y esa
0: sí exactamente esa esa que han publicado eh, bueno que la han estrenado en el cine cómo se llama la historia jamás contada de, de Drácula un todo o algo así se llama en
2: inglés la, la, la historia jamás inventada debería ser sí, yo la claro, vi sí.
0: en el cine y y no, y no busco, te no, me... no te gustó mucho bueno nada, nada, sí. Sí.
2: Y pagué, y, pagué, y pagué dos veces pagué por pagarla y pagué por luego, ah. por luego lo que me costó digerirla porque y, me gusta y... mucho la fantasía acepto, acepto que alguien quiera hacer aquí sus cosas de demoníacas y tal pero que las haga bien o sea hay cosas que, no, claro, que están claro. yo aquí refería,
1: yo me refería al segundo concepto no es que esté defendiendo la, la piratería no, no ah, yo la defiendo en parte
0: escucha, yo, yo te digo una cosa yo no sé si defiendo la piratería pero a mí me parece una vergüenza que aquí la publiquen casi un mes después ¿Sabes? Porque creo que el primer país en el que lo publicaron Lo publicaron el 2 de octubre ¿Sabes? Entonces eso bueno, sí que este... me parece me parece una falta, de, una falta de Una tomadura de pelo y también lo que me parece Es que mmm, son un poco tontos Porque en España no, no no creo que pirateen la película Pero sí que verla por internet Vamos, como locos Entonces publicala sí. lo, lo, aquí en España Estrenala lo más rápido posible En fin, ello verán, no lo sé Vamos, a mí la película, viendo el tráiler, casi has visto toda la película, ¿no? Porque por lo menos lo más guay de toda la peli. Eh, y a veces esperas que tenga algo más, pero en ese caso realmente no, no, no estrenó nada más. Y lo lanzaron un poco como, como si fuera una precuela de, del, de Blam, del de Bram Stoker. No sé si os dio la impresión que era, que era como un poco, vamos a explicar bien ese previo que a todo el mundo le encantó. De la película de Drácula de, de Forcópola, ¿no? Vamos a, vamos a. Vamos a explicarlo bien, detenidamente, con acción.
3: Mmm,
0: pegarse tortas. Eh, la historia de amor entre Elizabeth, ¿sabes? Y, <risa> es que mola mucho esas picadas. Y, 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 tal. y eso sí que al principio la, la peli empieza bien, lo explican de esa manera. Un poco rollo. Incluso empieza un poco rollo 300 con alguna imagen de ese rollo. Y, y bueno, sí, tiene, tiene buena pinta, lo intentan explicar. Pero luego la cosa, vale, bien. O sea, incluso le acepto el rollo del pacto, ¿no? Y, y tal. Por darle ese rollo místico. Pero Hombre, a mí es de lo que pero, más me gusta en la peli, ¿eh? O pero al final... De la peli... El final es nefasto, tío. Y es una peli que va súper rápida, es cortita y va muy rápida, va a lo que va. Lo que pasa es que al final me parece lo peor de lo peor de lo peor de lo peor de lo peor pero de lo peor de lo peor y encima lo han dejado abierto por si quieren hacer pre o sea secuelas o sea ya
1: yo, yo os voy a ser completamente sincero no he visto la no he visto la, la película así que sí que es verdad que tenía muchas muchas ganas de, de verla pero ayer, antes de ayer, cuando estaba estaba preparando, el, pues estaba mirando, estaba buscando información y demás, una de las cosas que vi, una de las referencias era precisamente a, a la película esta. Y por, sin ánimo de, de hacer demasiado, demasiado spoiler, cuando leí la palabra eh, Atlántida eh, y demás, ya ahí la verdad es que se me quitaron completamente las... La, las ganas porque la verdad es que estoy con Goyo, o sea puedes aceptar muchas cosas pero llega un momento en que tienes una línea roja sabes que dices no mira por aquí no paso ¿sabes? entonces es? pues creo que, que esa esa ha sido mi, mi línea roja con con esa película que no significa que no significa que no vaya a verla significa que no voy a pagar por hacerlo <risa> esperaría que la estrenen en la Antena 3 o, o la veré por internet o, o yo qué sé mal pensado,
0: no. que estáis, estáis pensando que iba a piratear la película claro, y todo claro, eso o sea, todo que...
1: mundo... no, no, yo esperaría que la estrenen Antena 3 o, o Tele 5 o alguna de estas y, y entonces la veré
0: bueno, a mí yo hay, una, este? yo, yo hay una parte que yo no la acepto, o sea, ya, eh, vamos a ver, eh, ¿hago el spoiler o no hago el spoiler? porque a mí me parece tan gordo lo que sucede ahí ya que es que no puedo decirlo, bueno, digamos que el que el antagonista.
1: Eh, espera, espera, esto es muy sencillo. Quien, quien, no quiera, quien no quiera el spoiler, que avance en su podcatcher, avance tres minutos y así ya no, no se come, no se come el spoiler. Y ahora ya rollo bueno, puede yo, hacer el yo spoiler voy, tranquilamente.
0: Voy a intentar que no, que no se jorove joro el tema. Bueno, o sea, acabamos de explicar toda la historia de Drácula, o sea, de Blood III y todo esto. Bien, vale. Eh, bueno, pues resulta que el antagonista, y no hace falta ser muy listo para saber quién es el antagonista. Y si veis el trailer, sabéis quién es el antagonista. Bueno, pues ese es muerto por por, por Drácula. Que alguien, o sea, que, que alguien me lo explique, ¿sabes? Es como, bueno, pues me lo, me lo he cargado todo. Y bueno, ya es que es una. Bueno, llega un momento que es una, una locura aquello, ¿sabes? No tiene ni pie ni cabeza. O sea que lo que empezó con algo que era. que tenía medio sentido. Que empezó como una precuela de la película de. De, eh, la de. la de Forcópola. De repente se convierte en una cosa que no tiene. en un sinsentido, que no se sabe a dónde va. Eh, que no tiene ningún rigor histórico. Joder, con lo fácil que hubiera sido unirlo con una cosa con lo otro. y decir, bueno, se ha corrompido, porque ahí hay una lucha entre bien y el mal dentro de él. Y joder, tan y, y era una lucha muy muy interesante y, 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 y lo unes con el principio de la, de la de Forcópola y yo creo que hubiera quedado fenomenal y hubiera redondeado el tema ¿cuál es el tema? que lo han, a lo mejor por temas de producción o lo que sea por de negocio, pues lo han dejado abierto y y mira, y puta mierda pero bueno
2: no a, a mí a mí lo que me chirría mucho en estas películas no es en sí mismo la eh, hasta qué punto se nos va con la, con la fantasía, ya que estás tratando una película de, de género fantástico, o siniestro como quieras decirlo, pero bueno estás ahí, ahí tú puedes tomarte más o menos licencias, como si quieres hasta cierto punto, con tío que está el mundo lo que, a, las partes que a mí me chirrían mucho es cuando no captas realmente lo que es eh, es que la base de toda fantasía es que tenga algún punto creíble y ese es el, el punto más, más complicado para sí. hacer cualquier obra de ficción, es conseguir hacer algo como el Juego de Tronos en el que coges y dices si pasas el Juego de Tronos uno de los grandes éxitos que tiene es que es absolutamente todo falso, todo mentira pero por paralelismo, forma de comportarse y tal, te resulta muy creíble, muy aceptable en los juegos de poder, etcétera, pero también las personalidades de las personas, cómo se comportan y, y es como, si sí, así debían de ser en la Edad Media, así bebían, así reían te crees un, te crees un poco esos arquetipos que, eh, encauce, eh, eh, encarnados por esos actores, que eh, no son más que actores, haciendo de unos personajes una obra fantástica entonces tú coges la obra de Bram Stoker, la que adaptan a la peli, y ves a esos hombres en, 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 de época victoriana con sus trajes, con sus corbatas, y ves sus formas de relacionarse entre ellos, sus formas de bromear, sus formas de hablar, y te es completamente creíble, aunque también estás totalmente metido en una historia de ficción en la que hay un vampiro que es Drácula, y que se eh, va a Londres por el banquero, etcétera. Pero sin embargo pues mantienen como, por así decir, decirlo, todo, eso, todo ese Londres todos esos cárpatos toda esa forma de interpretar los personajes los diálogos eh, todo te, te mete en esa época así que aunque es una fantasía te crees, tienes cierta capacidad de poder adherirte a esa fantasía sin embargo cuando te pones en la película de la que ahora estamos tratando está la, la más moderna y ves pues lo típico que que no pueden evitar americanizarlo. Eh, al héroe guapo de comportamientos, actitudes y forma de expresarse, absolutamente del de, de héroe de una de una película de, de acción de tiros. Y Ojo que lo han intentado adaptar, que...
0: ¿eh? Claro, intentado la... adaptar. El, el actor era un poco así, como medio siniestro, por, por las facciones que tiene, son bueno, facciones muy duras y, bueno, y bastante huesudas. Bueno, o sea, yo creo no que sé. han intentado hacer una aproximación. No y le dejó decir. un bigotillo así fino así como diciendo, bueno, es que no podemos ponerle el bigote ese que llevaba Drácula en esa época porque yo, es ridículo yo te digo pero... que a
2: mí, es eso, a mí es eso lo que me chirrea mucho o sea, las relaciones, la forma de hablar la forma de moverse, la las propias rey de la trama que son las típicas cosas que dices eh, le quita mucha verosimilitud o sea, la forma de relacionarse la forma de hablar, el niño coñazo consta, el ultra coñazo, yo lo habría matado 20 veces, vamos el, eh, la forma en la que habla con, con su mujer y la, la forma en la que su mujer le habla a él y dices, no, la forma de tratar con los con, con sus vasallos, la forma en, en la que se tutean, en las que se toman confianza, la forma de los los eh, los, eh, los emisarios turcos, pues eso, sabemos que Blatepes era un tío que le clavaba el turbante a un turco en la cabeza como no le muestro el respeto. Imagínate si hace lo de las escenas de la película. Bueno,
0: bueno, no es, es que, que sea además. Por la licencia. Nos faltan aquí los empalamientos. ¿qué? ¿Dónde están los empalamientos? Claro. Que no, no, entonces,
2: no, no es por la licencia de, de decir no, es que yo creo que la historia sea de otra forma y tal. Eso lo, lo acepto en el momento en que digo vale, no es una película histórica, es una película de fantasía. Es el rollo de decir, si me estás hablando de la edad medieval, eh, pues que se comporten y las relaciones, etcétera, con la mujer, la mujer cómo se refieren a los, a, a los hombres, sobre todo en niveles de príncipes, de tal, los soldados, etcétera no se pueden comportar como, como chavales y, y personas de hoy en día. Es que esa forma esos detalles eh, escuecen mucho luego a la hora de, de meterte en una trama, porque el resto de la trama, claro, adolece de muchos, de muchos fallos que son básicamente conceptuales. De decir, es que,
0: esto, es que a, lo creen, está, está, a lo mejor está está dirigido a chavales que tienen una pinta que apesta, porque, que no, o sea es que no sé, si, si el cine va a ser... Si va a dirigirse a eso, a dirigirse a los chavales y todo eso, y perder cualquier tipo de lógica en el propio guión, porque vamos, el final no tiene ningún tipo de lógica. Es, bueno, pues vamos a terminar así. ¡pum! Terminas el 5 minutos y se acabó. Es ridículo Entonces, porque parece... cuando
2: coges a Drácula, es, es cuando no tienes las es cuando no tienes muchos conceptos claros, muchas ideas claras de cómo hacer las cosas. Para mi opinión, que estos son gustos, que es que también aquí vamos de, de críticos y, y es complicadísimo hacer estos trabajos, yo lo entiendo. Pero a mí, por ejemplo, me chirría mucho que dices, vale, convertes a, al héroe en antihéroe, al antihéroe en monstruo, y luego, para la escena final de la que tú hablabas, Rodrigo, eh, vuelves a poner al, al supermonstruo en una situación ridículamente de desventaja y muy poco creíble por unas tonterías que dices. No, no te encaja nada o sea son situaciones en las que estás totalmente que dices no no puede no puede ser esto o sea no puede ser pero no por la fantasía lo que digo es que veo juego de tronos y me meto mucho con mucha más facilidad en, en estas cosas y también es una fantasía ambientada en la de medieval por ejemplo y aunque sea una realidad paralela un mundo fantástico lo ves esto y dices sí hombre que cuando que cuando está un, un soldado con el príncipe empalador y tal le pega una palmada en el hombro y le dice oye, macho, ¿tienes la hora? Y dice, pues tronco, no me lo creo, <risa> ¿Sabes?
0: Bueno, yo no sé. sí que si tengo que buscar una parte así guay es un poco el tema de, de el, eh, cómo lo sitúan en, en esa época eh, en el sentido de que, joder, o sea, hablan del tema de los rehenes. Creo que no hay ninguna película en la que se hable de los hijos rehenes por parte del rival. Y me parece muy interesante aquello Y cómo los genízaros Pues se nutren de, de De la chavalería de, de Reinos sometidos Eso yo creo que es bastante interesante No sé si queréis ah. hablar de, de Bueno, di Alex
2: A mí lo que más me gustó fue la parte de la cueva El pacto y todo aquello Es lo más fantástico, pero me parecía que era lo más divertido
0: Una cosa nueva que no había visto nunca, ¿no?
2: Era curioso, tenía su gracia. En lugar de hacer la, la. En lugar de las conversiones clásicas que todos hemos visto en el cine, pues aquí lo ven ligeramente diferente, con un pacto y tal. Y eso, eso a mí como me gustó, que el,
0: ¿no? Como que el origen es de, a través de una especie de, de diablo, ¿no? Una cosa así, ¿no? De un condenado. Sí. Una cosa así, y que bueno, de ahí sale todo lo demás. Eh, eh, Jesús, ¿tú quieres añadir alguna película así para comentar? Así. De, 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 en referencia a, a Drácula o alguna obra literaria que te haya um, llamó la atención, algún comentario, lo que te lo que te apetezca
1: pues sí, para seguir con este crossover casi casi con, con lo de yo viendo hace tiempo eh, pues no sé, creo que lo mencionamos en algún en algún histocas, también el, el tema de de Black Tepe salió así como de, de Soslayo eh buscando, encontré una película que se llama Black Tepes que es una película rumana de hecho yo sí, la encontré esa, esa en... es
0: histórica esa sí efectivamente, que es histórica.
1: efectivamente, esa sí que es histórica y la ventaja que tiene es que, que bueno, es, es una película con histórica, realmente trata la, la vida de, de Black Tepes y el único pequeño inconveniente, aparte de que yo la encontré en versión original afortunadamente con subtítulos porque mi rumano está bastante bastante oxidado, es el hecho de que no deja de poner a Blas Tepes pues como un héroe, no trata lo que hemos hablado, lo que hemos hablado antes, le da independientemente de, de todo, le da cierto halo de, pues eso, de que él en realidad era un un héroe que luchó por su patria, que era un incomprendido y que si la leyenda negra y tal, cosas que no son del todo inciertas pero que si sí, se nota demasiado en algunos momentos un tufillo ahí de vamos a vamos a dar un poquito de, de almíbar. A, re
2: a rehabilitar la imagen, ¿no? A la
1: figura. Sí, un poco. Es eso. Es que pues no deja de ser su, su, héroe, su héroe nacional y quieras que no, pues eh, para el resto del mundo está es bastante vilipendiado. Entonces hay que restablecerle un, un poquito, ¿sabes?
0: Bueno, y obras literarias, alguna sí que os. Que, aparte de la famosa de Bram Stoker, ¿alguna que. Mmm, que os haya llamado la atención? No, oye, ¿no vale la de Eclipse o cómo se llama esto?
2: No, evitaremos, evitaremos dar malos consejos.
0: <risa> no, eh, no sé, ¿alguna cosa que os haya llamado la atención?
2: Bueno, yo bueno primero disculparme, porque a lo mejor la verdad es que aquí me he colmado, porque las de Eclipse yo no las he leído y a lo mejor están muy bien. A mí personalmente no creo que me atrajeran, pero a lo mejor están muy bien, la verdad se ha dicho. Yo no lo he leído. A mí una que me ha gustado sí, porque va un poco más en, en la esencia y en el espíritu del vampiro que, que yo digo, es, aunque es una lectura a veces muy pesada y farragosa como suele ser su estilo, una, un libro que hizo Stephen King de que se titulaba La hora del vampiro, y que narraba pues eso, eh, cómo va poco a poco la influencia de un vampiro en un pueblo moderno eh, dejándose notar y, y haciendo maldades y malosidades y tal, pero eso es, es mucho la lucha del bien y mal, es un vampiro malo, <risa> un vampiro que tiene que ver con la magia y, y los espíritus y no con mutaciones genéticas y una carencia de, de glóbulos rojos que necesita de sangre, no estamos hablando del vampiro como, como ser que al que le repele la cruz y que, y que busca la perversión de las cosas es decir, y la oscuridad y tal y la lectura un libro pues como los de Stephen King un poco una lectura un poco a veces enrevesada con demasiados detalles con demasiadas cosas pero a mí en general como sí que me gustó pues yo podría re recomendar ese ese por ejemplo es uno que a mí sí me gustó
0: pero bueno, no tiene nada que ver con Vlad ¿no? ni, ni con la figura histórica no porque, tiene vamos, nada que ver no otro día podríamos hablar de eso, del vampirismo y todo esto y o sea que ahí habría de todo vamos
2: no, novelas ya históricas de Vlad es que, eh, uf, es que son complicadas eh, sí. yo
0: leí una de un,
2: de un rumano pero es que no quiero mentarla porque no me gustó entonces
0: <risa> bueno pues mentarla para que no se la compren <risa>
2: Pues es que no tengo el título por aquí, es que tengo un par. De hecho, tengo, no tengo una, tengo un par, pero, pero no, no tengo los títulos a mano y
1: no recuerdo cómo se llaman, la verdad. <risa> bueno. Eh, por cierto, chicos, no dime. es Eclipse. Como bien nos apunta Tony, es Crepúsculo.
3: Lo que sí, quiere es decir
1: que, no... que to todos, todos hemos leído las novelas y somos expertos <risa> en la historia <risa> que nos cuentan. No, Oye, yo he visto un par de películas de estas y,
0: vamos, es ya... <risa> No sé, el que, quiera, el que tenga curiosidad de, de ver las películas estas, yo creo que lo mejor es que antes se vea el tráiler, pero el tráiler honesto. ¿eh? Sí, tra honest tra el trailer. El tráiler honesto de esas películas.
3: <risa> Entonces, bueno.
0: ya con eso, eh, se le va van a ver todas las miserias de esa película, porque son muchísimas las miserias de esas películas. Yo vi la primera y ya eh, he tenido suficiente mierda eh, para los próximos 10 <risa> años. Entonces, ya está, suficiente, ¿sabes? Bueno, eh, bueno si no, si no tenemos más pues no, nos podemos despedir ¿eh? Eh, así que pues podemos a, nos podemos poner aquí a despedir a Alex Alejandro HDZ Lun en, eh, en Twitter tenemos también hemos tenido a Jesús arroba Bucaner y, y el que se despide pues eh, Goyix barra bajas al duero y bueno, hemos tenido dos oyentes aquí en la grabación Aunque no se lo crean eh, Uno eh, es un compañero nuestro Y otro es su, un, un sucesor a ser boiboda Así que, bueno, sin más no, Os animamos a que nos sigáis a través de nuestras redes sociales eh, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest eh, y ya sabéis que nos podéis encontrar También en Istocast.com Podéis dejar comentarios eh, Dejar los audios Y lo que os dé la gana más No hay ningún problema Y averiguar todo de los Próximos eventos que hagamos O lo que, o lo que queráis no hay, no hay ningún problema Y el email que lo había mencionado antes Ya que lo estrenamos Info ¿Mm? Y no sé si queréis decir algo más Podemos hacer una reflexión final Así, rollo pregunta Vera Mendy eh, ¿Fuera realmente Vlad Tepes un demente o era una víctima de su época?
1: Yo creo que, que un 50-50 o sea, Evidentemente estaba muy condicionado por toda la, toda la violencia que, que vivía a su alrededor lo que no quita para que un poquito tocado de la de la azotea pues Sí que, sí que estuviera y una cosa más, apuntar a todos nuestros oyentes, que creo que ha quedado bastante claro, que si sí es cierto eso de que Black Tepe se transformó en, en el Drácula Vampiro eso de la cruz y los dientes de ajo para un tipo así son, son minucias, lo mejor que pueden hacer si se lo encuentran es salir corriendo
0: pero, pero vamos, rápidamente tú Alex, ¿qué opinas?
2: Eh, yo
0: creo que Víctima de su tiempo ¿Eh?
2: yo creo que sí que era un poco sociópata pero lo que pasa es que había descubierto que el terror era un arma eficaz entonces había una parte de él que era estratégica pero creo que estas cosas te enganchan y te degradan internamente probablemente también la prisión y el tipo de vida que tuvo que llevar pero, pero sí, yo creo que un poco excesivo era, lo que pasa es que era eficaz entonces yo creo que, que se autojustificaba con eso pero si la mitad de lo que nos cuentan de él Era cierto, había muchas cosas Que eran crueldad gratuita E innecesaria <risa>
0: Hombre, yo creo que Entre que hay mucha parte que es leyenda negra ¿no? Por parte de los sajones que se ha creado eh, Aunque algo debía haber de cierto eh, Que los números a lo mejor no son tantos Y que el, Este hombre Vamos eh, Una parte era esa que usaba El terror contra los demás y tal No quiero justificarlo, ¿sabes? Pero pero que a lo mejor no era tanto como lo pintan Y no era tan sanguinario Que algo así de sociópata tenía que tener Algo, ¿eh? ¿No? Y... Que, pues, claro, cuánto,
2: cuánto sí. es verdad De, de las partes estáticas Que nos cuentan de él Si claro, claro. no sabes separar un poco Es difícil hacer el, el juicio
0: Efectivamente y, y bueno, pues nada que, que yo estoy muy satisfecho Porque así al vuelo pues, hemos, hemos intentado eh, sacar este personaje... ...que es un personaje que es prácticamente... ...casi todo leyenda... Intentado discernir qué es lo que puede ser cierto, qué es lo que no puede ser cierto, cuál es la lógica de las cosas que van pasando y, y hemos al final sacado cuánto tardarían andando hasta llegar a su castillo para que se lo construyeran, que no es poco, así al bueno hemos <risa> <risa> averiguado cuál es el castillo y es, que es un detalle absolutamente freaky, innecesario, que no venía a cuento, pero, pero a nosotros nos gusta saber que andaron casi 24 horas. <risa> Por eso el camino de Dios descalzo para al final terminar construyendo el castillo que quería ampliarlo. En fin. Eh, así que nada, vamos a despedirnos todos. Venga, adiós. Adiós. Venga, ya sabéis. Plat Chepes.
2: Oscuras noches.
0: Semper Fidelis.